0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor die Folge beginnt, habe ich eine ganz wichtige Ankündigung zu machen. Wir hatten euch ja am Ende der letzten Folge die Saisonspende kundgetan. Da hat sich aber seitdem noch mal einiges verändert. Denn ein Hörer, der gerne anonym bleiben möchte, hat noch mal einen ordentlichen Batzen obendrauf geschmissen. Der hat noch mal um die 111 Euro obendrauf gelegt, sodass jetzt der Gesamtspendenstand angewachsen ist auf 543,21 Euro. Also 5, 4, 3, 2, 1. Das wollte er gerne erreichen, diese diese Zahlenreihenfolge. Und das war ihm 111 ,10 Euro wert. Vielen, vielen Dank, lieber anonymer Hörer. Das heißt, die Saisonspende von 543,21 Euro wird jetzt noch an die FC Stiftung überwiesen. Vielen, vielen Dank. Und wir machen dann, wenn der Kader fertig ist, auch eine neue Saisonspende für diese Saison. Und jetzt los geht's mit der Folge Intro los.
1: Trotzdem seid ihr hier, Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisburgheim leben wir mit Freude
2: und Frust. Denn am Alltag tut er krass nur da. Auch in Nauhe sind wir immer da. Im Ostseestadion. in
3: Kopenhagen klingelt Telefon. Den.
0: Hamburg, Köln und ganz viele andere Städte auf der ganzen Welt rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur großen Vorschaufolge des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir haben 100 Leute gefragt, was ist der beste FC-Podcast des Landes und alle haben sie gesagt, Trotzdem-Hier. Gut, ich habe auch einfach nur 100 Mal meine eigene Mama gefragt, aber die war sich sicher, wir sind der beste Podcast über den ersten FC Köln. Und wie könnte man den besten Podcast noch besser machen? Tja, indem wir uns das das trotzdem hier Team sogar noch um eine weitere Person ergänzt haben. Denn nachdem ihr jetzt schon hier so und so viele Folgen lang, mindestens eine Rückserie lang, fünf alte weiße Männer über den FC habt reden hören, wurde es Zeit, den Laden mal ein bisschen aufzumischen. Deswegen begrüße ich ganz herzlich als neues Team-Member an Bord die legendäre, aus dem Rasenfunk bekannte, Twitter-Legende, die Saskia at Quarkbärchen. Hi Saskia, grüß dich.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viel Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Und ja, moin alle, 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 alle Zuhörenden da draußen. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: The Hype is real. So, und weiterhin begrüße ich live aus Dänemark transferiert Marco Marksen. Ah, hallo, hallo,
3: Marcesson. Auch nee, immer noch dabei, ich.
4: Raik Reixen. Guten Tag. Ich habe quasi gefühlt, wie Saskia rot geworden ist, obwohl ich sie nicht sehe. Aber das war, war gute Anmoderation.
5: Hervorragend.
0: Und auch ebenfalls weiterhin Bestandteil dieses Podcastes hier Erik Eriksen.
5: Moin Moin und Hallo, liebe Zuhörenden draußen an den
0: Endgeräten. Und zu guter Letzt von Dänemark frisch nach Köln importiert Daniel Danielsen. Hey, hey. Und mein Name ist Dennis Dennison, aber Freunde nennen mich Dennis und insofern sind wir das alte Team plus eine sehr wertvolle Ergänzung und jetzt endlich geht's hier wieder los auf diesem Kanal. Ihr habt vielleicht schon unsere Gegnerfolge zum VfL Osnabrück gehört. Da geht's ja im Pokal dann hin an die Bremer Brücke. Heute widmen wir uns aber dem was in der äh, Sommerpause passiert ist, die gefühlt irgendwie doch Gleichzeitig lang und kurz war irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und dann werden wir auf jeden Fall noch die einzelnen Punkte, die so passiert sind in den zwei Monaten seit der letzten trotzdem hier Folge mit euch alle durchgehen. Bevor wir einsteigen, aber noch der obligatorische Plug für unsere diversen anderen Kanäle. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr einfach mal auf www.trotzdemhier.de/spenden geht. Da findet ihr einen Link zu unserer Steady Kampagne und da könnt ihr erwägen, ob ihr nicht Mitglied der TDH Family werden wollt und uns mit einem kleinen monatlichen Grundbetrag unterstützen möchtet, damit wir die laufenden Kosten hier so ein bisschen decken können. Wenn ihr das nicht wollt, auch okay, was uns dann aber helfen würde, sind Likes, Follows und Kommentare auf zum Beispiel YouTube oder bei Spotify oder bei Podcast Addict. Das alles hilft, den bösen Algorithmus zu unseren Gunsten umzuschwingen. Und da wir ja einer der ganz wenigen Podcasts über den FC sind, die kein Medienhaus im Rücken haben oder keine anderen irgendwelchen äh, Mäzene oder sowas, müssen wir das ja alles selber wuppen.
4: Es gibt noch andere Podcasts über den FC, die Relevanz haben. Kann ich mich nicht daran erinnern, jemals gehört zu haben. Wäre mir auch,
5: mehr, wer <lacht> auch ja. neu. Muss man häufiger mit dem Auto durch Köln fahren, dann siehst du auch, wenn du Glück hast, ein Auto mit einer roten Couch drauf zum Beispiel.
4: Die
0: fährt dann direkt ins Pascha wahrscheinlich, die rote
5: Couch.
4: <lacht> mmh. Shots feiert. <lacht> die hört uns nicht, keine Sorge. Äh, Glaube ich auch nicht. <lacht>
0: Aber immerhin muss ich äh, kleinen Respekt zollen. Sie haben Steffen Baumgart zu Bruce Springsteen befragt in ihrer Interviewfolge mit ihm. Das gibt bei mir da doch Pluspunkte. So, jetzt aber machen wir einen Pluspunkt hier auf. Wir machen das heute ein bisschen anders als in den vergangenen Vorschaufolgen. Wir haben jetzt ja fünf Jahre in Folge immer so dasselbe Muster für Vorschauen gemacht, dass man erst über die neuen Transfers spricht, dann über die Trikots, dann über das äh, Testspielprogramm und dann über die äh, Auslosung der Spielreihenfolge. Das machen wir dieses Mal nicht. Wir haben was ganz anderes gemacht. Wir sind ähm, für euch in mühevollster Kleinsarbeit den FC-Twitter-Account durchgegangen und haben seit der letzten tdh folge die am 12. Juni aufgenommen wurde, alle News rausgeschrieben, die der FC auf seinem Twitter-Account verkündet hat. Und die gehen wir jetzt mit euch chronologisch durch. Tja, so ist das. Sehr schön. Die Allererste News kam direkt einen Tag nach der letzten trotzdem hier Folge. Da haben sie nur gewartet, bis wir durch waren, in der, in der Sauerpause waren, damit wir da keinen klugen Kommentar zu abgeben können. Denn am 13.06. hat der FC einen gewissen Luca Waldschmidt ausgeliehen. Und da dürft ihr mir jetzt gerne mal eure Einschätzung zu diesem Transfer zu zum Besten geben.
4: Ganz klar der zweitbeste Transfer dieser Saison, nämlich äh, der beste war natürlich Saskia, dass sie bei uns ist, aber ansonsten freue ich mich darüber, Luca Waldschmidt äh, beim FC zu haben, ich weiß nicht. Ähm, ich fand ihn immer schon als Spielertyp ganz interessant, ich hätte nicht gedacht, dass wir an den rankommen und äh, dass wir uns das leisten können tatsächlich. Weil ähm, ich, Wie hoch war die Ablöse, die Wolfsburg bezahlt hat? 12 Millionen, 15 Millionen oder was? Die, glaube ich, an, an Lissabon bezahlt haben? 15, 15, ja. 15, ja. 15 Millionen. Weil ja.
5: der ist doch nur ausgeliehen, oder?
4: Ja, ja, ist nur ausgeliehen, aber dass der da überhaupt dran kommen, ähm, finde ich gut. Mir gefällt das. Und der scheint ja auch gerade mit, äh, mit Devi ganz gut
3: zu harmonieren. Das hat man ja in den Testspielen auch gesehen. Das passt frisurtechnisch auf jeden Fall ins Anforderungsbild. Aber ich fand es auch gut, dass er gekommen ist, muss ich wirklich sagen.
5: Ich glaube auch, wir haben jetzt nochmal eine gewisse Variabilität vorne im Sturm. Also ich finde es eine gute Sache und äh, wir kommen ja gleich noch auf erste Spiele zu sprechen. Äh, da hat man schon gesehen, dass das echt sich ergänzen kann da vorne drin. Und äh, dementsprechend glaube ich, ähm, war überrascht. Bin froh, dass er da ist. Es zeigt auch, welche Rolle der FC jetzt annimmt bei Transfers, dass die Leute, die eigentlich schon wieder auf dem abfallenden Ast sind, die ein, zwei, drei schlechte Jahre gespielt haben, den FC sehen, als Chance sehen, um wieder Fuß zu fassen. Mit Selke war das so eine Nummer, jetzt mit Waldschmidt so eine Nummer. Das finde ich finde ich auch ganz gut, wenn du so ein so einen Verein, so eine DNA bekommt, dass die Spieler da wieder die Chance bekommen können, zu alter Stärke aufzulaufen. Und äh, ja, würde
2: mich freuen, wenn er es schafft beim FC. Ähm, ja, was, was ich sehr so erstaunlich finde, bezieht sich dann auch ein bisschen auf, auf Selke und ich glaube, Weitschmied hat das auch gesagt, aber das äh, auch schon auch ein großen, großer Faktor war tatsächlich ähm, in den Gesprächen und äh, eben nicht dieses, hey, du bist super und wie auch immer, sondern nee, du hast hier noch irgendwie Potenzial und da machen wir was. Das kann halt auch dauern. Und ähm, da aber auch sehr überzeugt waren Das Gleiche hat hat äh, Säge ja auch gesagt. Und ähm, ich kann mir auch wirklich vorstellen, wie eben schon erwähnt, dass das vorne zusammen, also das Zusammenspiel von Stevi und, und Luca da ganz gut äh, funktioniert. Also ich äh, freue mich tatsächlich drauf. Aber
1: Waldschmidt, haben wir bei dem nicht auch eine Kaufoption Weiß man
3: nicht.
2: Hieß also es haben, wir, erst, haben wir den so nur ausgeliehen man oder?
3: Man weiß es nicht. Also mich würde nicht wundern, wenn das so wäre, aber offiziell meine ich, wurde da zurückgerudert oder es wurde nie bestätigt. Das hieß, glaube ich, erst im Express oder im Stadtanzeiger der mit Kaufoptionen und jetzt hat es nur ihn. Ich, ich glaube, da kann man schon was
5: machen. Das, je nachdem, die, die Kassentscheidung, damit Sperre, Transfer, Sperre oder Nicht Transfersperre oder Nicht-Transfersperre, steht ja noch aus. Ne? Ähm, je nachdem, wie das ausgeht, wäre er doch dann einer, weil er jetzt die Saison gemeldet ist, den man dann für nächste Saison auch melden könnte, sofern man ein zweites Jahr ausgeliehen ja. bzw. Kaufoption okay. hätte, oder?
0: Richtig, so war es ja bei Jeff Chabot auch, ne? Genau. genau ähm, und der FC verkündet ja eh keine Kaufoptionen mehr. Hat er ja bei dem, dem einen dänischen Neuzugang ja auch nicht getan. Also das ist scheinbar jetzt Vereinspolitik ist auch okay, dass nicht jeder potenzielle Mitinteressent auf dem Markt immer genau weiß, was man da bezahlen müsste oder so. Also insofern finde ich gut, dass man es nicht verkündet. Ja, und zum Transfer an sich. Also ich glaube, die Testspiele haben ja schon gezeigt, dass er und Selke sich da ganz gut verstehen auf dem Platz. Die haben sich ja gegenseitig schon ordentlich viele viele Tore aufgelegt. Wird, glaube ich, für Baumgart so eine kleine Herausforderung, jetzt aus diesem Offensivpuzzle was zu basteln. Du musst ja, wenn alle mal irgendwann fit sein sollten, musst du ja eigentlich Selke, Waldschmidt, Uth, Keins und ja irgendwo auch Lindenmeiner für die Geschwindigkeit auf dem Platz haben. Das heißt, da muss er irgendwie so ein bisschen basteln. Aber es ist ja schön, dass wir überhaupt in Situationen sind, basteln zu müssen. Und nicht für letztes Jahr teilweise halt den Stürmer von der U21 da hochziehen müssen, um überhaupt noch irgendeinen zu haben, der da vorne drinnen spielen kann. Also insofern hat uns der Transfer auf jeden Fall bereichert.
4: Ja, und ich meine, wir werden ja nie die Situation haben, dass, dass alle dass alle gesund sind. ne Das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit nie gehabt beim FC.
5: Was ist eigentlich mit dem Stürmer aus der U21 mit Dietz? Der ist ja wieder im Training oder im Spiel, aber auch schon wieder für die U21. Ist der denn auch wieder für die Profis vorgesehen oder geht der jetzt wieder zurück ins zweite Glied? Ist da irgendwie was zu bekannt?
3: Ich glaube, ich habe mal gehört, dass Baumgart gesagt hat, er soll sich erstmal wieder einspielen und dann kriegt er wieder seine Chance. Also mich würde nicht wundern, wenn wir den irgendwann wieder sehen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt in ersten drei, vier Spielen sein wird. Und der soll auch erstmal nach so einer langen Ver Verletzung, der ist ja da quasi so feuerwehrmäßig eingesprungen letztes Jahr. Und äh, der soll sich mal langsam wieder regenerieren. Also nichts ist schlimmer, als ihn jetzt wieder reinzuwerfen und dann verletzt er sich oder geht er irgendwie unter, weil die Performance nicht gut ist. Und das äh, sehe ich kritisch. Es also, gibt immer ein halbes Jahr noch.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht für diese Rolle vorgesehen ist, die Tigges jetzt eigentlich innehat. Also sprich, erster Einwechselstürmer, wenn Selke erschöpft ist. Für den Fall, dass Tigges noch länger ausfallen sollte mit seiner Schulterverletzung. Äh, und die Zeit schneller wieder auf Temperatur ist als, als äh, Tigges. Aber ich glaube nicht, dass ihn irgendwer als ersten Stürmer einplant, wenn Selke äh, fit ist. Kann ich mir halt nicht vorstellen. So, wir machen mal weiter in unserer Chronologie. Das war der 13.06. Dann ist jetzt auf den 15.06. Thema nicht alle gesund. Ja, ich, das glaube ich, kann man jetzt ganz kurz erwähnen und noch nochmal ein bisschen Genesungswünsche rausschicken. Jan-Uwe bei der U21 schon wieder verletzt, fällt monatelang aus. Boah, der Junge hat echter Pech an den Hacken, das tut mir so leid, das wird hier langsam so ein, so ein christian clemens vibes irgendwie. Also, ja. Gute Besserung, Jan-Uwe.
5: Jo, die Bau von mir auch. Comeback stronger, ja. sagt man doch immer so schön. Ich glaube, er ist irgendwann auf Weltmeisterschaftsniveau.
0: Ja, bei ihm würde ich mir echt wünschen einfach nur Comeback gesund. Ne? Das reicht mir erstmal. Ja,
5: äh, einmal, einmal eine Saison durchspielen.
0: Ja, genau, richtig. Ja.
1: Also ich ich bin ja. ganz ehrlich, ich habe bei Thielmann immer das Gefühl, das ist ja auch noch ein junger Typ. Vielleicht muss man da, wenn der jetzt zurückkommt, ihn auch vor sich selber schützen, dass man dem, dem sagt, pass auf, Junge, du hast jetzt ja Zeit, du musst jetzt nicht innerhalb von einer Woche fit werden und sofort wieder. Stammspieler sein, weil ich habe gerade bei Thiemann immer das, dieses Gefühl, dass der kommt zurück und muss direkt wieder voll Gas leisten und ich glaube, das ist halt auch nicht wirklich förderlich. ne? Und ähm, demnach würde ich mir wünschen, wenn er zurückkommt und dann mit voller Kraft durchstartet.
0: Ja, für ihn ist halt sehr schade, weil er jetzt ja gerade echt relativ konkurrenzlos auf dem rechten Flügel wäre. Ne? Also Meiner ist ja scheinbar krank und kann nicht so richtig mitspielen. Hat ja auch in keinem einzigen Testspiel mitgewirkt. Limnios ist immer noch so ein Verkaufskandidat. Der hätte ja Jan-Uwe jetzt gute Chancen gehabt, sich diesen Flügel erstmal zu holen. Ähm, schade für ihn. Also auch zum doofen Zeitpunkt gekommen, ja, man kann ihm echt nur alles Gute wünschen.
3: Vor allen Dingen, weil er halt, wie wir es vorhin schon gesagt haben, in dem jungen Alter jetzt schon wirklich einige schwere Verletzungen hatte. Und ich glaube, dass es auch einfach jetzt mental extrem schwierig ist, so beim zweiten, dritten Mal. Ich habe einen Kollegen, der hat mal relativ hoch Fußball gespielt, zweite Liga, und hat das auch gesagt, das ist also, ähm, das sind die schlimmsten Zeiten, vor allen Dingen als ganz junger Spieler, wenn du da eine lange Verletzung hast, wenn das gerade so richtig gut läuft, da nicht in so ein tiefes Loch zu fallen und ich sag mal das ist ja echt nicht das erste Mal und also das stelle ich mir wenn ich mich an mich denke in dem Alter das wäre echt hart gewesen dementsprechend ich drücke ihm echt alle Daumen dass er wieder fit wird und erstmal wohl dosiert nur eingesetzt wird wenn er wieder da ist damit er dann erstmal sich festigen kann ne?
4: aber kann ich mir auch total vorstellen das muss für den Kopf so krass sein wenn du wenn du da diese diese Verletzung hast du verlierst ja auch so ein bisschen äh, glaube ich, das Zutrauen an deinen eigenen Körper. Ne? Du denkst ja dann so, bei, bei jeder Bewegung bist vielleicht irgendwie vorsichtiger unterwegs. Äh, wenn du mal was mit Knie oder Muskulatur oder sowas hattest, weil du dann immer so denkst Oh, bitte nicht nochmal, bitte nicht nochmal. Und dann verletzt du dich einfach, obwohl du gerade wieder mittendrin bist in dem Schwung. Äh, kann ich mir auch vorstellen. Und bei einem 21-Jährigen, hey, meine Güte, also das ist schon nicht so ganz einfach. Ja.
0: Gut, dass er ein gutes, familiäres und ja auch mannschaftstaktisches Umfeld hat, das ihn da auffangen kann. Und dann freuen wir uns alle, ihm im Oktober oder November oder so wieder auf dem Platz zu sehen. Der FC hat aber dann am 16.06. direkt den nächsten Transfer getätigt. Sogar den ersten richtigen Transfer war ja Luca Walsch mit nur ausgeliehenes bislang. Der erste Däne ist gekommen, der erste von vielen, die folgen sollten. Jakob Christensen wird ablösefrei bis 2026 verpflichtet. Ist das der Sechser, der Skiri ersetzen kann?
1: Nein. Also, vielleicht irgendwann mal perspektivisch, aber ich glaube, das ist kein Transfer, der jetzt ein 1 zu 1 ersatz ist. Ich glaube, damit wird man dem Jungen auch keinen Gefallen tun. Das ist ein blutjunger Spieler. Der hat in der, in, in der heimischen Liga ganz gut gespielt. Aber ich glaube, da muss man auch immer noch sagen, das ist auch einfach vielleicht noch eine andere Liga, da ist Bundesliga, da muss man sich vielleicht auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Und jetzt zu so sagen, das ist der 1 zu 1 Skierersatz, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Also ich hätte, wie gesagt, wenn wir die, wenn wir nachher äh, durchgehen, wen wir noch verpflichten, dann muss ich sagen, ich hätte schon gehofft, dass wir noch einen Spieler holen, der so nicht irgendwie 22 ist, sondern vielleicht irgendwie 28, so einen erfahrenen, defensiven Mann. Den haben wir bisher nicht geholt, aber Christen soll das 22 Jahre alt. Ja, äh, müssen wir müssen wir gucken, wie der sich entwickelt. Aber
2: glaube halt auch tatsächlich, dass wir, ähm, also wenn wir mal ehrlich sind, äh, auch nicht zwingend die Kohle haben, um einen erfahrenen, guten Sechser zu holen, der Skiri ersetzen könnte. Mal davon ab, weil ich glaube, alles in der Qualität von Skiri können wir uns einfach nicht leisten. Punkt. So. Und ähm, ich. Glaub auch nicht, dass es eben der 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 direkte Skiri-Ersatz wird. Ähm, hab aber jetzt tatsächlich auch die letzten beiden Tests auch heute jetzt Ajax und auch am äh, gestern bei der Saisoneröffnung, die Spieler hat auch nicht gesehen. Äh, deswegen äh, nicht so ein großes äh, äh, konnte ich mir nicht so ein großes großes Meinungsbild zu ihm machen. Aber ähm, ja, er ist jung, ranführen, gucken. Ich glaube, wird noch ein bisschen schwierig. werden wir wahrscheinlich ja später nochmal drüber reden. Aber ähm, ich würde ihm jetzt auch nicht so den Druck nehmen, äh, also beziehungsweise den Druck nehmen wollen, dass er eben nicht der Skiri-Ersatz ist, sondern dass er langsam angeführt wird, weil ich glaube, in diese Fußstapfen zu treten, äh, wird relativ schwierig.
5: Also, jetzt war uns ja vor der Saison allen klar, dass wenn Skiri weg ist, dass der ein Loch reißen wird. Ähm, ich glaube aber, man hat sich da schon bewusst auch drauf eingestellt, äh, dass man da mehrgleisig fährt und ich warte ehrlich gesagt noch auf eine auf einen richtig erfahrenen Sechser, traue es aber so, was ich so in der Vorbereitung verfolgt habe, Martel auch zu, dass er da auch mitgehen kann und dann wäre Christensen der Martel der letzten Saison und ähm, vielleicht Funktioniert das ja auch. Wobei, bei zwei so jungen Spielern auf so einer zentralen Position, da mache ich mir schon Sorgen, da fehlt dann auch so ein bisschen Erfahrung, ähm, dementsprechend. Ja, mal ma, ma gucken, aber das, was man über ihn gelesen hat, glaube ich, haben wir da auch äh, ein gutes Talent, äh, aus dem auch echt was werden kann uns gar nicht.
3: Oh, Und vielleicht überrascht er uns ja auch, ne? Ja, und ich will auch hoffen, ich meine, die Transferperiode ist ja noch nicht vorbei. Und nachdem das ja vollmundig vom FC, vom Herrn Keller angekündigt würde, da würden Spieler kommen, die, wo man nicht glaubt hätte, gehen zum FC, kann ja natürlich Waldschmidt gemeint haben, aber ich hoffe, da muss jetzt nicht der super Knaller kommen, aber so ein, zwei erfahrene Spieler vielleicht nicht im obersten Regal, würde ich mir jetzt schon wünschen, einfach um den Kader ein bisschen breiter aufzustellen. Wir haben jetzt zwei Testspiele gemacht und gefühlt vier, vier Stammspieler sind angeschlagen, also wäre schon gut, wenn wir jetzt nicht so starten. ne?
0: Ja, vor allen Dingen, wir haben ja den Testspielen gesehen, Baumgart lässt ja sein Raute-System spielen, also ein 4-1-3-2 und du hast nur einen einzigen Spieler im ganzen Kader, der diese alleinige sechs spielen kann. Das ist halt Erik Martel, der ist, wie alt ist der? 20 oder so. Und wir wissen ja alle, dass das zweite Bundesliga-Jahr immer schwerer ist als das erste Jahr, weil dann so langsam die, die Gehirnwindungen einsetzen, um man anfängt nachzudenken. Liebe Grüße auch an äh, Lukas Klünter zum Beispiel.
4: Schöner, schöner Satz. Vorher denken sie alle nicht nach. Ne? Ja, es
0: ist halt wirklich so, wenn du reingeschwissen ja, ja. wirst Klar. und nur mitschwimmen musst fällt es dir manchmal leichter, als wenn du den ganzen Sommer zu Hause sitzt und drüber nachdenkst. Oh, die Erwartungen an mich sind gestiegen. Und dann schreibt der Express, wird er der nächste Nationalspieler und bla und blub und so. Ähm, also ich glaube schon, dass
4: Erik Madels ist, äh, ist übrigens 21.
0: Ja, ähm, er war schon bei der U21 immerhin ab und zu mal äh, im Einsatz dann bei der EM. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das zweite Jahr für ihn schwieriger ist. Aber lass den Jungen sich mal verletzen, dann gibt dein ganzer Kader keinen Spielertypen mehr her, der alleinige sechs spielen kann. Das ist ja auch ein Jubicic nicht.
5: Aber ich könnte mir bei Jubicic durchaus vorstellen. Also der Typ, also den Lubicic egal wo du ihn einsetzt, ich finde, der, der ist richtig stark, der äh, nimmt die Position, wo er eingesetzt wird, auch an. Auch er ist noch jung, auch er hat noch Entwicklungspotenzial und bei ihm kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn er irgendwie als alleinige Sechs spielen soll, dass er das auch relativ schnell dann inne hat.
0: Na, weiß ich nicht. Er hat es noch nie gemacht auf Bundesliga-Niveau. Ich finde, er ist auch nicht der Typ tiefer Sechser. Er wird ja vom Baumgart Ein, immer eher als nach vorne stoßender Sechser eingesetzt oder so auf dem rechten Flügel teilweise sogar. Und in der Bundesliga, es hat ja zum Beispiel dieses Dortmund-Spiel gezeigt, wo Odesen da spielen musste. Bundesliga-Mannschaften verzeihen dir nicht, wenn du da mal einen schlechten Tag hast. Und früher es immer noch sagen können: Okay, dann stelle ich halt Jonas Hector dahin und dann muss ich halt links hinten improvisieren. Geht dann noch? Die Option gibt es auch nicht mehr. Also insofern wäre mir ruhiger zumute und ich könnte ruhiger schlafen, wenn wir doch noch versuchen würden, da irgendwen zu kriegen. Ich, ich kenne die finanziellen Zwänge, die Saskia äh, genannt hat, klar. Aber ich sag mal so, wir sind doch nicht, sind wir wirklich so arm, dass wir nicht mal so ein, weiß ich nicht, so ein so Osterhase da von Bochum uns holen können. Also, weiß ich nicht.
4: Danke, Alex. Also, ja, aber, aber bringt
1: dich Alex. Osterhage weiter? Nein. Ach, ich bezweifle, nee, 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 Also, dafür habe ich von dem zu viel gesehen, durchaus. Da ist jetzt auch keiner, der Längen besser ist als ein Madl oder vielleicht auch ein Christensen.
4: Naja, ja, aber er muss ja nicht, er muss ja auch nicht zwingend jetzt aus dem Stand besser sein, aber es ist halt noch einer mehr, ne, dass du dann wirklich im Verletzungsfall zumindest da ein Backup hinter hast. Ich meine, ich mag Dejo unglaublich gern und der ist wahrscheinlich im Moment Jetzt, nachdem Jonas nicht mehr bei uns ist, somit der flexibelste Spieler, den wir haben, den du quasi, also bis aufs Tor, äh, überall eigentlich einsetzen kannst und äh, funktioniert da. Aber äh, wir haben es ja letztes Jahr gesehen, als er dann ausgefallen ist. Äh, vielen Dank nach Dortmund, du Nase. Ähm, das ist schon Das ist schon schwierig dann, also vielleicht ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Backup irgendwie dahinter. ne Ich glaube aber okay. tatsächlich, dass da nichts mehr passieren wird.
0: Jetzt auch bitte nicht an der Personalie Osterhage aufhängen, der wird jetzt einfach reingeschmissen. Ich meine halt nur von so Mannschaften, die eigentlich in der Nahrungskette unter uns stehen und da fällt mir aktuell halt nur Bochum ein und wollte da einfach jetzt deren Sechser nennen. Ähm dass er mal irgendeinen ich, holen, der zumindest schon mal Bundesliga gespielt hat.
5: Ich hatte es jetzt schon mal in unserem internen Chat geschrieben. Ne? Also Pacarada hat auch schon die ein oder andere Partie äh, im defensiven Mittelfeld bei St. Pauli damals gespielt. Er kann theoretisch den defensiven Part auf der Sechs übernehmen, wenn dann linker Verteidiger da ist.
0: Ja, aber Pacarada äh, hat es auch noch nie in der Bundesliga gespielt.
5: Das ist richtig. Das soll aber nicht be gleichzeitig bedeuten, dass er es das nicht kann. Also dementsprechend wäre das auch noch eine Backup-Lösung für die defensive Rolle ähm, auf der auf der Doppelsechs, wenn, wenn man das wenn man das wünscht. Also es ist auf jeden Fall jemand, der es könnte.
3: Ich finde es auf jeden Fall sehr dünn. Deswegen glaube ich ernsthaft, der Verein wird ja einigermaßen seriös mittlerweile geführt. Das kann man ja mittlerweile unruh zu werden sagen. Und äh, ich hoffe einfach, dass da, also alle Transfers waren ja ziemlich geräuschlos, finde ich. Hat man selber eigentlich nicht mal als Fan mitgekriegt, wenn die da waren wenn man nicht bei Twitter geguckt hat, ja, wenn Elon mal wieder die Tweets in die falsche Richtung geschickt hat. So, und deswegen glaube ich, dass nicht mal kommt, weil er lass ich mal zwei Leute dafür. Da bist du echt komplett an der Wand, da muss er ja, wie bei in Gießdoll, wenn man keinen mehr hat. Also das kann ich nicht vorstellen. Ich nicht.
0: Gut, schon haben glaube ich, diese Position jetzt äh, detailliert besprochen. Dann würde ich mal in der Chronologie weitergehen. Denn am selben Tag, wo wir Jakob Christensen verpflichtet haben, haben wir auch Tim Lamperle nach Viert ausgeliehen. Der hat direkt in seinem ersten Bundesligaspiel auch ein Tor gemacht. Ja, weißt weiß nicht, ob ich jetzt viel zu sagen müssen, außer dass ich ihm natürlich viel Erfolg wünschen und hoffen, dass er seine Torquote davon zwei Tor äh, ein Toren in zwei Spielen weiter fortführen wird.
4: Kann guter Move werden.
3: Ne? Richtiger Schritt. Guck dir Sali an, das gleiche Ding. Lass den da ein bisschen Erfahrung, Spielerfahrung sammeln, ein bisschen mal außerhalb von Köln. Vielleicht den Charakter ein bisschen weiterentwickeln, was man so hört. Und dann soll er mal zurückkommen, das kann nicht schaden.
0: Ja, und, äh, kann der mit Jonas Urbich auch zusammenspielen. Auf den können wir nachher noch mal zu sprechen. Ist doch schön, Chatter und Stammplatz zu haben mit äh, Gotter und Sieb in so einem Dreiersturm. Jo, viel Erfolg. Habt ihr das 40-Meter-Tor von äh, Gotter gesehen am Wochenende?
3: Ja, ich habe so eine Wiederholung gesehen. Nö. Mhm. Ja, ich ja. auch. Als du gerade Osterha gesagt hast, als du gerade gesagt hast, wollte ich schon Ricotta bringen.
4: Waren wir nicht auch mal an Rigotta irgendwann mal dran? Ich kann mich so ganz dunkel erinnern, dass der mal auch gerüchtet wurde, dass, dass wir an ihm dran wären, ne?
3: Ja, deswegen habe ich das doch gerade gesagt, als der, als der Dennis sagt, ja, irgendein Spieler aus irgendeiner unter uns stehenden Zweitligamannschaft, da fiel mir sofort Rigotta ein, der ja hier auch immer zu den größten verzweifelten Zeiten als Stürmer Nachfolger von Anthony Modest äh, jazzt wurde, wo alle schon wussten, oh Gott, ne? aber er ist ja an uns vorbeigegangen, der Kelch.
0: Ist halt auch ein Gladbacher, nicht. Also ein Ex-Gladbacher -Ex brauchen wir hier nicht. Jo, die Pokaloslosung. Am 18.06. hat uns Osnabrück beschert. Dazu würde ich gerne einfach auf unsere Vorschaufolge von vergangenen Montag verweisen. Die, die nicht da waren, dürfen aber gerne noch mal ihr Bauchgefühl abgeben, ob wir uns da äh, an der Bremer Brücke werden durchsetzen können oder nicht.
5: Nein. Ich möchte euch erstmal zu einer sehr kurzweiligen Folge gratulieren. Die hat echt Spaß gemacht zu hören. Und natürlich werden wir uns durchsetzen und natürlich werden wir dieses Mal im Elfmeterschießen weiterkommen. Denn ich bin im Stadion. <lacht> der war gut. Wie, wie, vielen Dank an die Unterstützung für die Karte da an dieser Stelle nochmal. Ich habe
4: beim Wettanbieter meiner Wahl die, den 3-2-Tipp von äh, Dennis einfach schon mal direkt eingeloggt. Und so wird es auch passieren.
0: Ja, aber ihr merkt, Saskia ist hier mit Optimismus zuständig bei uns. Im, ja, im total, Norden.
2: absolut, absolut. Äh, kurzer Spoiler: Davy Säge wird Torschützenkönig und wir steigen ab. Irgendwie sowas passiert. Aber es ist egal. <lacht> <lacht> ähm,
5: Torschützenkönig wow. im Pokal? Oh.
2: Nein, Das <lacht> ja, der ja.
3: Mut, Mutige Prediction der ersten Folge. Ja,
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Das ist halt, ganz ehrlich, das ist für mich halt ähnlich wie die Auslosung gegen, gegen Regensburg. Ne? also das ist halt so eigentlich beschissenster Gegner, den du ziehen kannst in der ersten Runde. Und äh, Osner aufgestiegen, motiviert, haben die ersten Spiele jetzt auch gar nicht so schlecht gespielt, haben irgendwie Bock. Und ähm, ja, dann kommt der FC dahin mit breiter Brust. Wir sind der erste FC Köln und auf einmal, ja, fliegen wir halt raus. Ja, ich, nee, eigentlich müssten wir gewinnen, ja, aber ach, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das wird, also entweder wird es sehr, sehr äh, eindeutig gut vom FC oder es wird ein ganz 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 grausamer Kick mit irgendeinem Gurkentor was wir von Osnabrück bekommen und dann fliegen wir raus so
3: also ich habe mir jetzt die letzten beiden Spiele, die beiden Auftragsspiele vom VfL angeguckt und muss sagen, gegen KSC war das nicht schlecht. Jetzt das letzte Spiel war so mittel, haben sie zwar auch noch ein Tor gemacht, war okay, aber es war jetzt auch nichts, wo man sich einscheißen muss, wenn man das sieht. Ne? Muss ich mal ganz klar sagen. Also, die beiden Spiele vom FC, jetzt Vorbereitungsspiele kommen wir später zu, die haben, finde ich, schon Mut gemacht, dass man da zumindest mithalten kann und ja, man sollte jetzt nicht diesen BVB-Move machen und den Borsigplatz schon mal schwarz-gelb anmalen. so. Ne? Also, man sollte jetzt nicht schon den Sieg verkünden, aber ich meine, hat das schon gute Chancen weiterzukommen. Außerdem sind wir ja vor Ort und dementsprechend, was soll passieren? Wenn der erste FC Köln und seine,
4: äh, seine Fans drumherum mit zu viel Selbstbewusstsein in, äh, in, die, zwei, in die erste Pokalrunde reingehen, ne? kommt ja fast nie vor.
3: Also nochmal: Erik ist da, ich bin da, Reik, du bist auch da. Das heißt, Leute, wer Lust hat, wer sich melden richtig. will, wer vor Ort ist, ähm, Raik, du bist im Gästeblock, Erik und ich sind direkt neben Gästeblog. Ähm, aber also direkt im Zaun, wer vorher irgendwie noch ein Bier trinken will, quatschen will, schreibt uns eine Nachricht irgendwie bei Twitter oder so. Wir sind da.
5: Diesmal kann ich auch Bier trinken, weil ich nicht fahren muss.
0: Ich äh, will noch mal ganz kurz den Twitch-Chat einbinden. Ähm, hier wird noch fleißig mit den Sechser diskutiert. Da wird dann zum Beispiel so ein Name wie Samaseko, der bei TSG wohl außen vor zu sein scheint, äh, in den Raum geworfen als Laie mindestens mal. Oder man können die auf Doppel-Sechs umstellen, wenn Martin mal ausfällt. Aber ja, Simard sagt auch, er glaubt nicht, dass noch jemand kommt, außer vielleicht ein Flügelspieler. Und zum Thema Pokal sagt der Tittenkalle, der FC hat keine Angst vor einem Zweitligisten. Wir gewinnen das Ding 5 zu 0. Ja, Tittenkalle, dein Wort in das Fußballgottes Ohr, sag ich da nur. So, es geht in der Chronologie weiter mit zwei ähm, Nachrichten, die wir nur verlesen müssen. Evangelios Spornas wird neuer Trainer der U21. Daniel Weber übernimmt die FC-Frauen. Und ich wette, dass ihr alle schon diese beiden Trainer seit Jahren scoutet und da jetzt Impulsreferate drüber geben könntet. Aber das heben wir uns mal für eine andere Folge auf.
4: Ja, wir haben zu wenig Zeit, sonst würde ich ja. Ja, die Zeit, die Zeit. Sonst ja, ja, könnten klar. wir
0: hier natürlich ausschweifend über die beiden reden. Jedenfalls wünschen wir beiden sehr viel Erfolg beim ersten FC Köln. Und gerade Daniel Weber wünsche ich auch ein bisschen mehr Erfolg als seinem Vorgänger, dem Herrn Glass, bei den Frauen,
5: zumindest in der letzten Saison. An, an der Stelle ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir das jetzt ganz aktualisiert haben. Das kam eben kurz vor Aufnahmestart. Die Information, dass das Spiel der FC Frauen in Bremen, ich glaube, das ist am 17. Oktober, äh, im äh, Wohnen-West-Weser-Stadion stattfinden wird. Also da gibt es mit Sicherheit ganz viele Karten. Wer da Lust hat, kann da mit Sicherheit äh, Karten bekommen. Das nur als Information zu den FC Frauen an der Stelle hier.
0: Team Hamburg ist doch bestimmt auch dabei, kann ich mir gut vorstellen.
4: Oh, schauen wir mal, ne? Das
0: ist leider in den herbst dagegen. Ja, das ist leider in den Hamburger Herbstferien. Also
4: ah, wir schauen, ich glaub, ob der ich nicht im bin Urlaub glaubt. bin. Aber, ja, naja, ich okay. bin, glaube ich, im Urlaub. Ja, Alles werden die auch ohne uns schaffen. Wir waren ja auch schon mal auf Platz 11, insofern äh, werden die jetzt auch im äh, rhein äh, Quatsch, im wohn -In stadion meine Güte, ja. äh, werden sie es schaffen.
0: Damals haben wir ja Pech gebracht, vielleicht bringt unsere Abwesenheit ja mehr Glück. Schauen wir mal. Genau. Jo, die könnten aber echt bei ihrer Spielplanterminierung mal mehr Rücksicht auf meinen Urlaub nehmen, finde ich.
5: Echt,
4: Frechheit, oder? Das fällt ihnen ein. <lacht>
0: ja, am 21. Beim DFB <lacht> läuft es
5: einfach nicht, Dennis.
0: Das ist, Die nehmen um gar nichts Rücksicht. Ja, das stimmt. Die behandeln die Frauen wieder sehr stiefmütterlich. Ne?
1: Naja, ich sag mal so, dadurch, dass das Stadionverbot beim FC ja für den, für den Dennis immer noch nicht final durch ist, müssten wir jetzt andere Hebel ziehen und den DFB einbinden. Ne? Also Bei das
0: ein da hat der FC eh nichts zu melden.
5: Aber so. hat, er da, hat er da... Mach weiter,
0: am 21.06. kam dann die frohe Kunde, dass es den Davy Selke Samstag bis 2026 geben wird. Denn so lange hat der gute Davy bei uns äh, verlängert. Jo, und ich muss sagen, also, gab es da schon mal, dass jemand so schnell sich so aus dem Nix quasi so einen Status bei uns erarbeitet hat? Ich meine, wir neigen ja immer schnell zu Personenkult. Das ist mir ja schon bewusst. Aber so ein vom Volldeck der Nation, der von Hertha quasi vom Hof gejagt wird so hin zum ganz großen äh, Aushängeschild hier, schon ein krasser Aufstieg, oder?
1: Also ich kann euch ja sagen, ich war ja gestern bei dem Spiel gegen Nord im Stadion und bei der Mannschaftsaufstellung war bei Davy Selke Fußballgott <lacht> zu hören. Was ganz ungewöhnlich ist. Ich glaube, Davy Selke hat sich in Leverkusen <lacht> in viele Herzen gepöbelt.
4: Handküsse verteilt, das war so großartig.
2: Ja,
1: also wirklich, also äh, ja, ich finde es gut. Also ich, ich ähm, bin noch ehrlicherweise auf das Duo Waldschmidt-Selke gespannt. Ich glaube, das kann eine richtige Waffe werden. Also mich hat's gefreut, dass Selke bleibt, weil wie ärgerlich wäre das gewesen, wenn du wenn du einen Spieler hast, den du wieder einigermaßen aufbaust und dann haut der nach einem Jahr ab
4: und geht nach Hoffenheim oder so. Liebe ja, Grüße an Böter, ne? Mhm. Oder nach Dortmund. Oder nach Dortmund, genau. Nur, da, nur weil er jetzt ja, hat, Tor hat der auf, gut geklappt.
5: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es großartig, äh, dass er verlängert hat. Äh, mit dem Fußballgott bin ich jetzt noch nicht so weit. Ich habe immer noch die Nummer 14 im Herzen und ich glaube, das wird auch auf Jahre hinweg mein Fußballgott bleiben. Aber ähm, ich glaube, äh, Selke, der hat sich auf vielen Ebenen in die FC-Herzen reingespielt. Einmal, weil es halt wirklich die Drecksau auf dem Platz ist, die uns gefehlt hat. Er scheint aber auch menschlich in der Mannschaft echt gut anzukommen. Das sieht man immer wieder äh, auf diversen diversen Aufnahmen, die da gezeigt werden, ähm, oder, oder auch aus den aus den hier 24/7 rücken Schau, da habe ich, hab ich mir letztens nochmal was angeguckt, da, dass er da mit seiner Art in der Mannschaft gut ankommt und ich glaube, er arbeitet auch für den FC den nötigen Respekt auf dem Platz aus und äh, das sind alles so Sachen, das hat uns gefehlt, so so so, so ein Typ auf dem Platz und ähm, er ist, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, genau die Person, wenn du ihn in deiner Mannschaft hast, liebst du ihn und wenn du ihn nicht in deiner Mannschaft hast, hast du ihn und äh, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt bis 2026 lieben kann. Also Ich bin froh über die Verlängerung.
4: Ja, und das ist ja nicht umsonst, dass er auch im Mannschaftsrat gelandet ist. Ne? Das äh, zeigt ja auch offensichtlich äh, dann doch auf, dass er sich sehr, sehr gut integriert hat und ähm, diese Rolle auch annimmt und ähm, da dann irgendwie mit dabei ist. Aber das war auch wieder so ein klassischer Move. Wurden wir nicht von diesem Friseursalon oder von dem von dem Heini aus Bremen da irgendwie verklagt, weil, äh, weil, die, diesen, weil die diesen Friseursalon da mit reingenommen haben? Oder wollte der nicht uns, uns nicht verklagen? Das war auch schon wieder so ein nah. Move, ne? <lacht> Erst
5: hat, erst ay, hat der Heidi ja. den FC verklagt und dann den Kölner Friseur, sondern der wollte halt einfach nur auf irgendeine Welle, glaube ich, mit aufspringen und ein paar ja. Euros damit machen.
4: Was Quatsch, ey.
5: Komischer oh Typ. Ja.
4: Äh, aber das ist auch Definitiv. mal wieder, wieder FC-like.
5: Aber ich könnte mir ich könnte mir sogar vorstellen, wenn äh, Selkan seine Leistung von der letzten Saison anknüpft und ich bleibe bei meiner Aussage, 15 plus x Tore wird er in der neuen Saison für den ersten FC Köln schießen, wenn er gesund bleibt, ähm, dann könnte er sogar noch bei der Stürmersituation in Deutschland vielleicht sogar noch für die Nationalmannschaft nochmal wieder interessant werden. Ähm, das äh, ist ja ist nächstes Jahr die... Heim, EM, ja, ne. Ich verfolge die Nationalmannschaft absolut. Mm, Gar 40. nicht mehr. Aber das könnte, das könnte natürlich auch nochmal eine Nummer werden, ne. Weil auf so einer, auf der Position hat Deutschland ja ein echtes Problem. Also, Wird unter 1000 Jahren nicht passieren. Boah, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Der könnte auch genau so viele Tore wie
0: Modest schießen. Flick würde stur bleiben. Außer wir kriegen einen neuen Bundestrainer. Dann nehme ich meine Aussage zurück. Aber unter Trainer Flick, der will ja nicht mal Füllkug spielen lassen.
5: Füllkrug und Welke, das wäre ein cooles Sturm. -Gelke.
0: Also, dann wäre zumindest die Straßenkredibilität wieder gegeben. Das auf jeden Fall.
5: Also, also, Nationalmannschaft mit Füllkrug und Selke bei der Heim-EM. Das, ja. das, müsste man sich, das müsste man eigentlich machen. Und hinten und, dann
4: wir, und da, Schabot. Genau, und dann, und dann, holen wir Toni Kroos
5: noch hast wieder zurück. Ja,
0: zumindest hat der Gegner wieder ordentlich Respekt
5: dann vor dir. <lacht> Definitiv.
0: Ja, Davy Selke, willkommen im Geisburgheim bis 2026. Ja. Es geht weiter in unserer Liste, denn am 21.06. verpflichtet der FC Ex erzgebirge Aue einen ehemaligen Spieler des FCs, nämlich äh, Joshua Schwirten. Da viel Erfolg und vielleicht eine neue, neue bad Frisurenkombination kombination für dich, in Aue, wobei andererseits <lacht> in den Osten der Republik passt die vielleicht ganz gut, wer weiß. Ja, Pokal wird auf Montagabend terminiert am selben Tag. Äh, nee, Eine Woche später am 28.06. Aber haben wir auch schon besprochen. Marvin Schwebe verlängert bis 2027 am 28.06. Und bekommt die Rückennummer 1. Da reden wir nachher drüber, wenn wir über Pentke reden werden. Am 29.06. Martel, Hussein Basic und Soldo verlassen sie, die EM, die U21-EM, gemeinsam. Alle drei sehr unerfolgreich gewesen. Ich Hussein Hussein Basic hat zumindest mehr gespielt als die anderen beiden. Martel hat ein paar Einsätze bekommen, aber Deutschland ist da ja auch wieder in der Vorrunde ausgeschieden. Ebenso wie Kroatien mit Soldo, der gar nicht zum Einsatz gekommen ist. Also, naja, Selbstvertrauen holen sieht anders aus. Aber das Gute ist, beide haben ja in den Testspielen Also, Martin, plus Herr ich meine ich, Haben ja in den Testspielen schon gezeigt, dass ihnen das anscheinend nicht in den Kleidern steckt und sie da ganz gut agieren können. Ja, und dann wird am 30.06. der Spielplan veröffentlicht. Und ich finde, über den sollten wir mal ein bisschen reden. Da gibt's ja einige Knaller. Ne? Also, wir starten ja wieder mit einem äh, Typico-Topspieler, wie er da heißt. Äh, Samstagsabends im Flutlicht durchtränken. Westfalenstadion gegen Borussia Ach, Dortmund.
3: Wer ist vor Ort. Die beiden Meckerinnen,
4: die Pöbel. Damit ist auch. dann auch Tittenkallis ja. Frage aus dem Chat beantwortet. Wir schicken die Abordnung äh, Daniel und äh, Marco.
0: Die fahndungsdienstlich
2: erfassten Mitglieder des Podcasts müssen dahin. Genau.
4: Ich fahre da nicht mehr hin. Kein Bock.
2: Nee, ich ich gebe mir das Studio auch nicht das Stadion auch nicht mehr. Der Gästeblock ist einfach die völlige Katastrophe und äh, Dortmund immer. Ach oh, nee.
3: Nee. Ja, vor allen Dingen auch zu fußballfreundlichen Preisen, das kommt ja auch noch hinzu. Also, es mhm. ist, aber gut, das macht man nicht alles, ne?
0: Ja, ich bin im Urlaub, kann das Spiel gar nicht sehen. Ähm, ja, ich muss das entweder nachts irgendwie im Real Life gucken noch irgendwie oder ich werde dieses Spiel nicht gesehen haben hinterher.
5: Naja. Real Life gibt es doch nächste Saison gar nicht mehr vom mir. Doch, FC. ich habe
0: gelesen, dass das mit der FC-Dauerkarte erst in der Saison danach greift, also 24, 25. Okay. Also dieses Jahr können wir noch Real Life gucken.
4: Also ab nächstes brauch, brauch Jahr
0: wird scheiße. Dann, mhm. nur wieder, wahrscheinlich gelten so lange noch irgendwelche Fernsehverträge oder so, die dann auslaufen im Jahr darauf. Also noch haben wir das große Glück, dass wir Real Life gucken können. Aber ich sag's jetzt schon mal, AFC-TV ändert die Scheiße. Wozu gibt's euch nicht für Relives? Die wollen am um, um, Dienstag erst die Highlights veröffentlichen. Wer guckt denn am Dienstag die Highlights von einem Freitagsspiel zum Beispiel?
4: Kannst du ja auch die Zeitung von letzter Woche lesen, ne? Das Ist völliger ja, Unsinn. Also, also kannst du, bleibst ja auch nicht ungespoilert bis dahin. Das wird ein bisschen schwierig werden in der Medienwelt, ne?
0: Ja, überhaupt. Ich will halt, ich will halt, wenn ich mein Spiel verpasse, will ich wirklich so wie Ted Mosby mir so ein, Ohrschutz und einen Augenschutz aufsetzen, blind durch die Stadt laufen und dann abends nach Hause kommen und das Real-Life anmachen, als wenn es ein Live-Spiel wäre. Und für diese Option bin ich auch bereit, ein bisschen mehr Geld zu bezahlen, aber guck bitte, dass die am, am Leben bleibt, diese Option. Naja, waren aber eigentlich beim Spielplan stecken geblieben. Ich lese euch mal das Auftaktprogramm des FCs vor, vielleicht so die ersten fünf, sechs Spiele. Also wie gesagt, los geht's in Dortmund, dann kommt Wolfsburg zu uns nach Hause, dann kommt Frank, also müssen wir nach Frankfurt, dann Hoffenheim in Köln, dann dürfen wir ins Wohn-Invest-Weser-Stadion -Weser nach Bremen. Stuttgart, Leverkusen, Gladbach, Leipzig, Augsburg, Hochum, Bayern, Darmstadt, Mainz, Freiburg, Union, Heidenheim. Und dann ist hierhin Runde vorbei. Was sagt ihr zu diesem Auftaktprogramm? Leicht, schwer,
5: doof, gut?
4: 51 Punkte Halbserie. <lacht> also
5: ich Halbserie. Find, ich finde ich find das Auftaktprogramm echt schwer. Ähm in Dortmund ist es... Also Dortmund... Gegen Mannschaften wie Dortmund Bayern spiele ich eigentlich prinzipiell lieber am ersten oder am letzten Spieltag. Äh, am Anfang sind die halt auch noch nicht eingespielt und äh, da stehen die Chancen dann größer für uns. Aber ansonsten finde ich es äh, Auftaktprogramm in Dortmund. Wolfsburg zu Hause ist auch so eine Sache, die man schwer abschätzen kann. Und dann Frankfurt. Boah, ich kann die Frankfurter... Ich, ich, ich finde ja, die machen da echt gute Transferarbeit diese Saison. Und... Ähm, ich kann die echt nicht einschätzen. Und äh, das ist, also es kann auch durchaus nach drei Spielen schon äh, noch null Punkte bedeuten. Ne? Das ist äh, nicht auszuschließen bei dem bei dem äh, Spielauftaktprogramm und das wäre, das wäre natürlich fatal. Ich habe ich habe echt Respekt davor. Ich hoffe, dass wir da gut rauskommen, aber ähm. Es wird schon, wird schon, geht direkt richtig los.
4: Ah, ich meine, aber das Risiko hast du ja jetzt, wenn du da rein startest. Du musst halt zweimal pro Saison gegen Dortmund und gegen Bayern und gegen Wolfsburg und so weiter spielen. Ich bin da auch eher bei dir. Dann die Gegner hätte ich auch, habe ich auch lieber am Anfang. Es kann natürlich auch gut sein, wenn du, was heißt ich, zuerst gegen Bochum, Heidenheim und Augsburg spielst, alle drei gewinnst und dann so ein bisschen in so ein Flow reinkommst. Aber ich glaube, Wir haben auch in den vergangenen Jahren immer gesehen, dass wir uns gegen die großen Mannschaften, gegen die, die eigentlich über uns stehen und die mitspielen, in aller Regel leichter getan haben, als wenn wir äh, so eine Truppen wie Augsburg dann von der Flinte haben. Da, das war dann eher so ein bisschen schwieriger oder auch Bochum habe ich ja gerade schon genannt gehabt. Ähm, ich finde es okay. Kann man so machen. Ich hätte gerne mit dem Heimspiel gestartet. Ähm, das wäre nochmal so ein äh, Ding gewesen. Aber meine Güte, BVB, pff. Habe ich auch noch nicht so richtig eine Meinung zu. Ich habe ein, ein, zwei Moves. Ich nicht, warum man ein euro ausgibt. Und dann, äh, recycelt, das ist irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, wenn ich dafür dann Bellingham verloren habe. Hm. Aber wenn dann jetzt.
0: Ich meine, da werden da auch relativ viele verletzt bei denen, oder?
3: Ist das so, ja? Okay. Also nicht so ja, ist auf Dortmund, so ne?
0: Die haben noch irgendeine so Asientour Asien gemacht und da hat sich dann die Hälfte von denen da verletzt.
3: Ja, ist auch Dortmund, gegen ne? Lohnt, Also ist es Dortmund? Und Dortmund hat immer einen riesen Bagger aufgerissen. Und ja, da sind wir auch schon untergegangen. Ich erinnere mich noch, da waren wir nicht mal erster oder zweiter Spieltag da, wo wir da irgendwie 0, unter die Geräte gekommen sind oder so. Aber es, also Dortmund kann auch ganz und gut und gerne mal scheiße starten. Und äh, dementsprechend, bin ich bin eigentlich relativ relaxed. Ja, kann sein, dass wir von Sack kriegen, aber ja, also ich sehe es jetzt gar nicht so schwarz, wie äh, Erik schon sagte. Das erste Spiel sind nicht eingespielt, sind eh eine -Truppe. also was was soll, dann gehen wir hin und zeigen wir, wo der Hammer hängt. Ne?
2: So, soll ich jetzt mit meinem Optimismus kommen? <lacht> äh, nein, also ich, ich muss ganz ehrlich, ich finde das Programm komplett beschissen. Also egal, ob Dortmund eingespielt ist oder nicht, aber Dortmund am ersten ersten Spieltag auswärts finde ich, find ich nicht geil. Ähm, Gerade, weil ich mir auch vorstellen kann, also dass sie eben auch dieses dieses diese ja verpasste Meisterschaft aus dem letzten Jahr vielleicht noch mal irgendwie so ein bisschen ein bisschen Auftrieb gibt. Wie auch immer, Wolfsburg ist immer scheiße zu spielen, sind wir auch ehrlich, finde ich auch nicht geil und danach Frankfurt ich, ich sehe es schon ausgerechnet, ich will es ja nicht irgendwie jinxen, aber ich sehe es und äh, ganz ehrlich, wenn du Pech hast, bist du irgendwie nach drei Spielen mit null Punkten da und dann äh, musst du irgendwie in Hoffenheim punkten, also dann halt, hätte ich tatsächlich lieber irgendwie so ein so Augsburg-Bochum gegebenenfalls nach zwei Spielen, drei Spielen, sechs, sieben Punkte, dann kannst du auch gerne mal ein, zwei Spiele verlieren, aber ich habe halt wirklich, wirklich Angst bei dem Auftaktprogramm, dass wir da sehr schnell unten drin hängen und äh, dann halt, wie gesagt, die Spiele kommen, ne, Hoffenheim, Bremen, Stuttgart, wo du sagst, du musst jetzt punkten, bevor es eben dann nach Leverkusen geht. Ich find's, ich find's echt nicht geil. Ich habe ein bisschen also
3: Angst. optimistisch ich bin ganz optimistisch. Ich, ich habe das auch erst gedacht, aber mittlerweile, Ich bin, wir werden das nicht alles gewinnen. Das wäre ja Quatsch. Ich glaube nicht, dass wir nach drei Spielen null Punkte haben. Klar wird ein Tor in Frankfurt geben, Eckball, langer Fasten, Skiri, Kopfballtor, das wird so sein. ja. Und ich kotze jetzt schon, aber im Prinzip werden Minimum drei oder vier Punkte haben nach den ersten drei Spielen. Da habe ich irgendwie ein Gefühl und ja, Dortmund, die werden jetzt Payback kriegen für ihre ganze Scheiße der letzten Jahre, dass sie uns den, den die ganzen Leute wegholen haben und ach, das wird sich rechnen. Ich glaube nicht, dass die so gut sind. Ich glaube, die sind überbewertet. Dieser Knacks der letzten Saison, dass sie das nicht geschafft haben, dass sie sich da so wichtig gemacht haben, dann nicht Meister geworden sind, dann diese komische Asienreise, dann Watzke. Also, ja, ich weiß nicht. Ich sehe es noch den nicht. Den neuen Rechtsaußen,
5: den sie verpflichtet haben. <lacht> nicht. Ja,
0: rechts ganz weit außen. Ä ganz weit rechts außen, ja. Auf jeden Fall. Verstehe ich auch nicht, wie du so viel Kohle ausgeben kannst und dir diesen Shitstorm ins Haus holst und dann noch so moralisch. Fragwürdigen Spieler holst, um dann am Ende nur Lukas einen da stehen zu haben und nicht mal irgendwie einen richtig geilen Typen. so Felix. Einen von den beiden halt, keine Ahnung. Einen von beiden. Ein... Ah, egal. Den, den schlechten von beiden halt. Ähm, also in seinen sozialen Media-Aktivitäten schlechten. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf: Thema Social-Media-Aktivitäten von potenziellen Neuzugängen und so. Das wird nochmal ein Thema werden. Ich habe nur so gedacht, dass die DFL uns mit diesem Spielplan auch, glaube ich, auch ins Auswischen wollte. Wahrscheinlich, weil wir gegen den Investoren, die gestimmt haben. Heimspiel, äh, nein, also erstes Spiel auswärts, letztes Spiel auswärts, Karnevalsspiel in Hoffenheim, 100 Jahre Müngersdorf gegen Hoffenheim. Also wie viel mehr kannst du einfach einficken als DFL? Das ist
4: einfach so ein, das ist einfach so ein dicker Mittelfinger, ne? Ja. <lacht> Ernsthaft.
5: Also dieses dieses wenn nur äh, der das äh, der erste Spieltag auswärts ist, ist der letzte Spieltag auch immer auswärts und ähm, das ist, das, das ist halt einfach durch diese an Ansetzung ist es immer so. Auswärts. Erste Spieltag auswärts bedeutet letzter Spieltag auch auswärts. Ähm, die 100 Jahre Müngersdorf, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich entsetzt und enttäuscht, weil der FC den Wunsch geäußert hat, an dem Tag wirklich auch einen Traditionsgegner zu bekommen. Und äh, die TSG ist jetzt nicht, auch wenn es die seit 1899 gibt, kein wirklicher Traditionsverein. Und da bin ich echt sauer drüber. Ähm, ja Und Karneval... Ich glaube, da gucken die einfach, wenn sie da auf irgendwas gucken, das weit weg ist, äh, nach den Erfahrungen, die es vor ein paar Jahren gab mit den, mit den Malerjungs aus der ersten Reihe in Gladbach, ähm, dass sie sowas nicht mehr haben wollen. Und deswegen ist Karneval in der Regel immer ganz weit weg. Und hier, ja... ja. So, what. Ähm, was ich aber an dem Spielplan äh, interessant finde und auch relativ positiv finde, ist, dass wir unseren Doppelspieltag zu Hause am 32. und 33. Spieltag haben. Das ist gegen Freiburg und gegen Union Berlin. Ähm, zwei Heimspiele hintereinander und dann geht es nach Heidenheim. Also ich glaube, das kann uns am Ende der Saison auch nochmal gut in die Karten spielen.
0: Ja, aber daran merkst du ja, dass die Aussage nicht stimmt, dass wenn der erste Spieltag. Auswärts ist der letzte auch auswärts sein muss. Die geraden oh ja. sind die, die Spiele wären eigentlich theoretisch Heimspiele. Der zweite ist ja ein Heimspiel. Du hast immer, ja, was, mal, der zweite immer, ist ein
5: Heimspiel, also muss der vierte auch ein Heimspiel sein, also auch der sechste und so weiter. Aber wir haben ja nee nee, denn du hast aber 17 Mannschaften und du hast immer einen Doppelspieltag. Jede Mannschaft hat einen Doppelspieltag, bis auf eine Mannschaft, die eine Nullserie hat, die immer im Wechsel ist. Ansonsten haben alle anderen Mannschaften haben immer irgendwo einen Doppelspieltag. Wir haben, haben aber drei Doppelspieltage
0: genau, dieses Jahr. Wir haben zweimal auswärts in Folge, zweimal heim in Folge und dann wieder zweimal auswärts in Folge. Ähm, guck mal, der 4. Mai und der 11. Mai sind beides Heimspiele. Und dann geht's nach Hoffenheim. Äh, nach Heidenheim, meine ich. Also, ja, du hast, ja aber das, das muss ja nicht so sein.
5: Doch. Das, das, ist halt, das hat, halt, hat halt damit zu tun, dass du eine gerade Anzahl an Mannschaften hast. In, in der Liga und deswegen äh, guck dir die Mannschaft, guckst guckst dir an. Also ich kann jetzt hier kein, keine, keine mathematische Begründung dafür geben, aber nimm dir drei andere Mannschaften an und jede Mannschaft, jede andere Mannschaft hat das auch, dass die bis auf eine Mannschaft in der Saison hat, dass jede andere Mannschaft auch, dass die immer pro Halbserie einen Doppelspieltag, zwei Spiele Auswärts hintereinander, zwei Spiele zu Hause hintereinander haben.
4: Das, mir das ist mir viel so. zu viel Rechnerei für einen Sonntagabend. <lacht>
0: Aber ist ja auch egal, jetzt das ist darüber wir mal nicht streiten. Äh, so oder so, Scheiß Spielplan und ich stimme euch gerade, was das Mürmersdorf-Jubiläum äh, angeht, total zu. Da hätte man ja zumindest irgendwie Eintracht Frankfurt oder sowas hinlegen können. Äh, oder von mir ist auch Bremen oder Stuttgart, irgendwas hat halt auch nicht Hoffenheim ist einfach. Ich hätte sogar lieber Darmstadt genommen wahrscheinlich, als als dass ich da äh, Hoffenheim ja, oder, oder
5: Derby gegen die Bauern.
0: Ja, das, das wollen sie, glaube ich, aus gewissen Gründen dann nicht. Ist ja auch doof, wenn du das dann verlieren, sollte es ne? Also Da bin ich gar nicht so ganz der Fan von, das an so Jubiläums Jubiläumsanlässen zu machen.
4: Ja, wenn der ja, HSV endlich mal aufsteigen würde, wäre der HSV doch ein guter Gegner gewesen. ne?
0: Ja, genau. Aber die haben wir heute schon wieder ihre fehlenden zwei Punkte da verloren, die hinten raus dann fehlen werden.
4: Jetzt schon herzlichen Glückwunsch zum Klassenheim. Ja, schon herzlichen
0: Glückwunsch, ja, ja. genau. Ja, das war der Spielplan. Ähm, wird schwierig, aber ich denke, wenn man nur auf die Gegner schaut, mal so ein bisschen ignoriert, was heim und auswärts passiert ist, haben wir letzte Saison aber auch gegen Dortmund gewonnen, gegen Wolfsburg gewonnen, gegen Frankfurt gewonnen, gegen Hoffenheim gewonnen, gegen Bremen sehr hoch gewonnen. Also, es ist ja auch nicht ausgeschlossen.
4: Gegen Augsburg.
1: Aber wir haben uns doch tendenziell letztes Jahr auch immer gegen spielende Teams leichter getan. Und ich sehe das jetzt auch nicht viel anders, dass diese so anders laufen sollte. Und das sind doch genau die Spiele, wo du weniger erwartest und einen Bruchteil mehr bekommst. Also ja, man hätte bestimmt einen geileren Spielplan bekommen können. Mhm. Aber ich sag mal, das haben wir in den letzten drei Jahren, glaube ich, auch immer gesagt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals irgendwie, seitdem ich diesen Podcast mache, gesagt haben, Mensch, geiler Spielplan. Die letzte
5: Saison fand ich den total nach unserem Geschmack mit dem Auftaktprogramm gegen Schalke. Da war Rom relativ früh. Also das fand ich, die letzte Saison fand ich den, den eigentlich grandios für uns, für unsere Verhältnisse. Da waren halt andere Schauplätze mit der mit der WM und der den vielen englischen Wochen in der Hinrunde, die da aufs Gemüt geschlagen haben oder auf die Kondition und Kapazität, aber ähm, ansonsten fand ich die Bundesliga-Spiele der letzte Saison deutlich angenehmer als diese Saison. Ja,
0: wir werden es erleben. Ich bin eigentlich gar nicht traurig darüber, dass wir nicht Darmstadt und Heidenheim am Anfang haben, die dann ja noch mit Euphorie kommen und noch nicht wissen, wie schlecht sie sind. Ähm, also insofern
5: habe ich da lieber so Darmstadt, ein Strauken. Darmstadt wird übrigens richtig zu knabbern haben, ne? Was die jetzt abgegeben haben, das wir bin mal gespannt, verloren. wie die sich da.
0: Jojo, ich, ich sehe zum Beispiel auch noch nicht, wie äh, Frankfurt sich zum Beispiel schlagen wird. Die haben ja auch durchaus Qualitätsverluste gehabt. Vielleicht verlieren sie auch noch Kolomuani. Also ist jetzt auch nicht so, dass die uns unbedingt da wegfiedeln werden. Ne? Also schauen wir. Ja, aber das zum Thema Spielplan, das war's im Monat Juno. Dann würde ich jetzt mit euch gerne in den Juli einsteigen. Und der beginnt direkt locker, flockig und leicht mit unserer Kerndisziplin. Jetzt dürfen gerade an den Endgeräten wieder Marie und äh, Claudia aufmerksam zuhören, die, die sonst unsere Modeexpertinnen sind. Denn die neuen Trikots wurden vorgestellt am 1.7. Streng genommen wurden nur die beiden, also hier Heim und Auswärts vorgestellt, aber wir besprechen trotzdem mal alle vier. Also Heim, Auswärts, Ausweich und Torwarttrikot. Ja, und ich lasse mal einen kleinen Spoiler raus. Mindestens drei von uns, vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht, haben sich relativ zeitnah das Torwart-Trikot gekauft, oder? Es ist so schön. Es ist so schön. Du hast gestern sogar am CSD getragen, ne, Saskia?
2: Ja, ich wurde auch. Äh, es war tatsächlich sehr lustig. Äh, kurzer, kurzer Spoiler ähm, zwischendurch äh, im äh, Karstadt oben auf Toilette und ähm, äh, bin da in eine Horde Kölner gelaufen die auf dem CSD also die extra für den CSD nach Hamburg gekommen sind und äh, wir haben auf dem Klo das Fädel gesungen. Aber hey, äh, genau, also man fällt dann doch auf und es kamen auch wirklich sehr viele Leute auf mich zu, die aus Köln waren. Also das das ist immer ganz nett. Nein, es ist es ist wunder wunderschön und ich auch um auf die anderen Trikots äh, zu sprechen zu kommen. Ich bin halt eh jemand äh, klassisch weiß zu Hause finde ich super. Wie gesagt, das das grüne also der, das grüne Emblem am Arm macht ein bisschen was kaputt. Das haben wir alles schon gesagt. Ähm, deswegen schlicht weiß super. Ich finde das ähm, Auswärtstrikot das rote, äh, nachdem ich es mir jetzt nochmal im Detail angeguckt habe, wirklich wirklich schön mit den mit den äh, dünnen Streifen. Ähm, ja und das blaue, ja ich bin, also sagen wir mal, ich bin halt kein Freund von blauen Trikots, so das ist äh, tatsächlich eine Sache. Aber ich kann verstehen, wenn Leute es gut finden. So, aber insgesamt finde ich es insgesamt doch rund in in allem. Also keine keine großen Überraschungen zu Hause. Weiß Auswärts rot. Ich bin relativ zufrieden, muss ich sagen. Und wie gesagt, das, das Torwart-Reco ist für mich halt absolut geil. Sure ich zu
4: 100 bei dir. Das wäre jetzt auch so. Also ich habe mir tatsächlich noch keins gekauft diese Saison. Ich warte mal noch so ein bisschen ab. Ähm, wenn mir die vielleicht auch noch mal im Original dann irgendwie anschauen, wenn man mal Gelegenheit hat, da im Shop unterwegs zu sein. Die fallen ja auch vergleichsweise klein aus, wenn ich das so mitbekommen habe. Ne? Dass man so eine Reaktionen ja. gehört hat, dass die eher so ein bisschen slim geschnitten sind. Deswegen würde ich es wahrscheinlich erstmal anprobieren wollen. Ähm, ja, das das Ausweicht sieht ein bisschen aus, als wenn wir irgendwie Man-City-Konkurrenz machen wollen. Aber das ist, ja immer, das ist ja immer so das eine, wo ein bisschen wo ein bisschen gespielt wird und wo ein bisschen was versucht wird. Und ja, also ich da gab es ja auch komische, wilde Diskussionen zum Teil da irgendwie unter dem Tweet, äh, äh, als es rausgekommen ist. Keine Ahnung, was mit den Leuten los ist. Es ist einfach schön, Punkt. Habt euch mal nicht so.
3: Also, ich habe die Trikots gesehen zu Anfang, fand ich auch ziemlich gut, auch gerade das Heimtrikot. Hab das jetzt? Also ich muss dazu sagen, ich habe es noch nicht live gesehen, habe aber jetzt beim Testspiel die Dinger gesehen und dieses Ding auf den Schultern, diese weißen, diese roten Streifen, das sieht wirklich billig aus. Also vielleicht täuscht das. Wie gesagt, ich gucke mir noch mal in echt an, aber ich war so ein bisschen genervt davon. Also so richtig schön. Weiß ich auch nicht. Bin nicht so richtig begeistert gewesen davon. Im ersten, quasi, Fernsehcheck. Das Rote finde ich gut. Das Blaue ist halt, ja, das ist halt Blau, finde ich halt. Ist so egal. Torwart-Trikot finde ich auch gut. Also ich bin zufrieden. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich, also viele haben ja geschrieben, das Beste Heimtrikot seit langem. Das finde ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber es kommt doch, also bei Trikots ist es bei mir auch immer so, dass ich so, gewisse Sachen. Also wenn die Saison jetzt sehr gut läuft, dann werde ich das Trikot, glaube ich, auch sehr gut finden und andersrum. Ja, also Ich connecte das immer mit der Leistung sozusagen und äh, dementsprechend habe ich auch immer das Trikot von der Europa-League-Saison hier rumliegen und finde das immer noch gut. Klassischer
1: Erfolgsfind. <lacht> also ich... Äh, ja, also ich... Ähm habe nicht mir das äh, rote Auswärtstrikot gekauft, sondern jemand mit dem ich gestern im Stadion war, nämlich meinem Sohn, ähm, weil es tatsächlich günstiger war in einem, also nicht FC, also nicht beim FC im Shop, sondern in einem anderen Shop äh, im Internet war das günstiger als die alten Trikots in Kindergröße, was mich gewundert hat, aber na ist so und ähm, das mit den äh, Hummel Applikationen, ja, das sieht irgendwie komisch aus, weil das ist nicht der gleiche Stoff, sondern es ist irgendwie wie, wie aufgenäht, als ob man irgendwo was über hatte und man da drauf geklatscht hat, so, oh Mensch, da ist ein Sponsor ausgefallen, da machen wir mal schnell was drüber, das sieht ein bisschen komisch aus. Das Trikot fühlt sich aber tatsächlich sehr gut an. Also die, die Haptik des Stoffes ist interessant, weil das nicht so glatt ist, sondern so ein bisschen, ja, keine Ahnung, strukturiert ähm, ja, meinem Sohn gefällt's. es. Ähm, ich finde es ganz okay. Diese Streifen wirken tatsächlich ganz okay, auch äh, optisch. Aber diese Hummel-Applikation da drauf und auch der DEVK-Schriftzug, äh, ja, der macht jetzt halt nicht besser, ne?
5: Aber pff. Ich finde die, find die Trikots irgendwie. Das turbat gefällt mir ganz gut. Die anderen drei Trikots finde ich so durchschnittlich ein weißes Trikot zu Hause, ein rotes Trikot auswärts und das Ausweichtrikot, das ist ja immer irgendwie so ein bisschen bisschen was was Besonderes, also ich kann mich da an das Papageien-Trikot erinnern, ich kann mich an das äh, Kanarienvogel trikot erinnern, jetzt haben wir hier ein Man-City-Trikot, ähm, ja, also... Torwart-Trikot kaufe ich mir prinzipiell gar keine. Wenn ich mir jetzt kaufen würde, diese Saison, wäre es das torwart trikot die anderen, die finde ich ähm, sehr, sehr vergleichbar zu denen, die wir hatten. Und dann erfreue ich mich noch ein weiteres Jahr lieber am Traditionstrikot und äh, trage das dann lieber weiter, bevor ich mir jetzt hier ein neues Trikot zulegen werde von dieser Saison.
0: Ja, es gab ja Kritik an dem torwart trikot weil es ja nur ein Recycling vom Dänemark-Trikot 1992, glaube ich, war. Da wussten wir noch nicht, dass wir danach die halbe U21 von Dänemark verpflichten würden. Das war so nur ein ganz cleverer Marketing-Schachzug, um die Dänen sich zu Hause fühlen zu lassen. Also insofern auch dafür Respekt. Nö, ich finde das, das Torwart-Trikot richtig geil. Ja, und wie Erik schon gesagt hat, die anderen beiden sind halt so normal, so F hier, die Heim- und Auswärtstrikots. Ja, kaufe ich mir jetzt nicht. Vielleicht mal irgendwann im Ramschverkauf, aber jetzt nicht irgendwie aktuell. Ja, und das Blaue finde ich sehr gewöhnungsbedürftig, das Man City-Trikot da. Weiß ich nicht. Habe mir auch auf dem Platz noch nicht dran gewöhnt, wenn die es mal anhatten, äh, mit irgendeinem Testspiel oder so. dass ich immer, also gerade dann, wenn wir dann halt gegen eine Mannschaft spielen, die selber in so Rot- oder in Rottönen spielt, dann bin ich schon irgendwie sehr irritiert immer und denke für eine Sekunde immer, dass der andere der FC wäre, bis ich halt dann checke. Äh, also blau hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber meine Güte, wem es gefällt so oft, werden wir hoffentlich nicht tragen müssen.
4: Hätte auch grün werden können, ne? <lacht>
5: allgemein finde ich, hat Hummel die Trikots für sich auch sehr genutzt, um sich selber auch ins Rampenlicht zu stellen. Ich glaube, die haben auch irgendein Jubiläum, gibt es hier jetzt nicht 100 Jahre oder irgendwie sowas. Und wenn man nur mal guckt, wie die grünen Trikots von Werder Bremen sind, ähm, die sind nämlich haben das gleiche Design wie unsere roten Trikots, also auch mit dem längsgestreiften. Äh, auch da ist halt genau gleich und das waren glaube ich auch 1992 oder irgendwann mal äh, länderspiel von den Dänen. Ähm, was ich wohl ich finde da haben die sehr, es ist Hummel sehr in die Traditionsschiene reingerutscht und was ich nur sehr interessant finde bei uns kostet das rote Trikot 80 Euro bei Werder kostet das äh, grün-weiße oder grüne Trikot 90 Euro also ein Zehner mehr fürs gleiche Design vom gleichen Ausstatter äh, finde ich sehr amüsant ansonsten der, der, ja
4: genau der Farb der Farbstoff ist teurer <lacht>
5: Ja, genau. <lacht> der Flauschaufschlag.
4: Genau, der Flauschaufschlag. Green-White-Wonderwall am Arsch, ey, ernsthaft.
0: <lacht> Hoffentlich geht Föckung noch weg, ey, damit die absteigen. Naja, schauen wir mal. So, wir machen mal weiter in unserer Zeitleiste. Wir sind ja gerade erst am 1. Juli. Am 2. Juli hat es Hellas Veronas geschafft, die Klasse Hellas Verona geschafft, die Klasse zu halten. Und damit wurde die Kaufoption für André Ruda verpflichtend. Und sie haben den für, ich weiß nicht, wie viel gekauft, aber ja, wir wünschen ihm viel Erfolg. Er hatte leider, glaube ich, auch ein Kreuzband. Ja, entweder Riss oder Verletzung. Das ist ja so ein bisschen unklar geblieben irgendwie. Aber ich wünsche ihm da viel Erfolg, gute Genesung und äh, don't let the door hit you on your way out.
4: Ich meine irgendwas zweieinhalb Millionen oder sowas, ne? Meine ich. Genau, ich Ablöse. habe auch zweieinhalb Millionen im Hinterkopf.
3: Das Beste für, das Beste für alle Parteien. Ja. Ja.
5: Gehalt eingespart, zweieinhalb Millionen bekommen. 2,7.
3: Das Beste für beide Parteien, mehr muss man nicht sagen. Ich glaube,
1: ich glaube, ich meine, ich glaube, wir haben sogar 2,7 bekommen, ähm, aber ich glaube, das ist da relativ egal. Ähm, Habt ihr dieses Spiel
4: gesehen? Also,
1: wie ist zu diesem?
4: Genau, Entscheidungsspiel um Aufstieg, äh, um Abstieg oder gegen den Abstieg, ja. Mhm. Genau, und ähm, der,
1: der ja, Hellas Verona äh, hat geführt und dann äh, kam ein, ich weiß gar nicht, wen die gespielt haben, keine Ahnung, ist ja auch scheißegal, auf jeden Fall äh, lief der Gegner von Hellas Verona auf das Tor zu, lupft über den Teuter und der Verteidiger ist dann halt hat den Hals aus dem Tor rausgeboxt, äh, dann äh, nur ein Elfmeter und rote Karte, aber war damit tatsächlich dann der Held, weil der Teuter den, den Elfmeter gehalten hat, also war tatsächlich äh, das ist schon ein spektakulärer. Ich hab's auf
4: Twitter irgendwie so mitverfolgt, ja.
5: Ich fand das sowieso sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass in Italien ähm, wenn zwei Mannschaften punktgleich sind äh, beim Abstieg, dass da weder der direkte Vergleich noch das Torverhältnis zählt, sondern dass es da ein Entscheidungsspiel auf neutralen Platz gibt. Das fand ich schon mal die erste sehr interessante Erkenntnis daraus. Und dann das Spiel, was du, wie du gerade gesagt hast. Und der Gegner von von Hellas Verona, der war wohl auch, wenn du die Kicker-Statistiken siehst, auch irgendwie relativ überlegen. Ne? Also ziemlich deutlich überlegen sogar. Aber Hellas hat halt die Buden gemacht und ist den gewonnen.
4: War das nicht irgendwie Las Spezia oder sowas?
5: Ja. Cremonese
4: ja, ja. oder irgendwie sowas in die Richtung. Nee, ja.
5: Spezia, hm. Spezia, oder wie? Spitzia ich
4: auch, ne? Ja.
0: Witzigerweise wusste der Kicker das auch nicht und hat nach dem letzten Spieltag in Italien schon die Rückkehr von André Duda verkündet, weil die ja nach Punkten abgestiegen wären mit irgendwie einem Torunterschied oder so, weil der Kicker das Fachmagazin Kicker nicht wusste, dass es da einen äh, einen Dingens hier gibt, einen ähm, Entscheidungsspiel dann hinterher noch.
5: Ja, War das der Fachreporter, der für den FC auch verantwortlich ja, ist? Ja, aber natürlich. <lacht> ja, dann äh, haben wir doch jetzt auch die Begründung.
4: Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, es war tatsächlich äh, spezial. Mhm.
0: Ja, klang auch richtig tatsächlich. Ja, über FCTV haben wir schon geredet. Aber wir müssen jetzt mal so langsam über die Torwartsituation reden. Denn am 5.7. gab der FC bekannt, mit Jonas Urbik verlängert zu haben, aber diesen direkt weiter nach Fürth zu verleihen. Und damit greife ich schon mal dem ersten Achten voraus, denn da wurde ähm, Bendke fest verpflichtet, nachdem der zuvor schon im Trainingslager auftauchte und sich da offiziell nur fit halten sollte. Aber dann ähm, hat man ihn doch irgendwann als Nummer zwei zum ja zum zweiten Torwart halt ernannt. Und mich würde mal generell euer Take zur gesamten Torwartsituation beim FC interessieren.
4: Ja, vielleicht steige ich mal ganz kurz ein. Ähm, von dem Penke, keine Ahnung, weiß ich nicht allzu viel von. Er hat ja ganz viel bei Hoffenheim da irgendwie rumgetrieben, hat auch mal ein paar Spiele wohl in der ersten Liga gemacht. Äh, Finde ich einen soliden Backup und du musst ja auch jemanden kriegen, der dann auch ganz klar bereit ist, sich als Nummer zwei und dann auch nur für ein Jahr irgendwie bei dir auf die Bank zu setzen, äh, ist okay, ist ein, ist ein vernünftiger Move. Ähm, ich bin mir noch nicht so richtig sicher, wie das dann in der nächsten Saison weitergeht, weil wenn wir jetzt Jonas da danach äh, Fürth verliehen haben. Wenn der jetzt richtig durchstarten sollte und richtig stark äh, dort spielen sollte und kommt dann nächstes Jahr wieder, du hast dann aber gleichzeitig noch ähm, Marvin Schwebe bis, 20, bis 2027 hat er unterschrieben, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau. Also das ist ja auch noch ein bisschen was. Ne? Wie lange du dann diesen Konkurrenzkampf da aufrechterhalten willst und wie viele realistische Chancen du dem Obig dann da einräumst, Da hat sich der FC ja ziemlich drum bemüht, den Vertrag zu verlängern und ihn auch wieder zu verleihen jetzt. Also die scheinen ja schon sehr, sehr viel in ihm zu sehen. Bin ich gespannt, wie sehr er dann im nächsten Jahr ein Herausforderer sein kann von Marvin Schwebel. Aber grundsätzlich finde ich das... Okay, wie wir da jetzt aufgestellt sind. Ähm, wird natürlich spannend, wenn sich äh, Marvin Schwebe tatsächlich mal verletzen sollte, ähm, wie das dann geregelt kriegst, aber. Wir sind halt einfach auch nicht der Verein, der sich dann, oder der die Kohle hat, sich dann zwei gleich starke Torhüter noch dahinter zu setzen, das ist halt immer, du hast halt immer eine erste Elf und ähm, gerade bei der Torwartposition ist das ja was, was immer eine sehr, sehr hohe Stetigkeit hast, wenn du nicht äh, so Pokal Liga hin und her wechselst, also ich finde es gut, wie wir da aufgestellt sind im Moment und bin eher gespannt, wie es im nächsten Jahr dann weitergeht, wenn äh, Obich da wieder da ist.
5: Ja, bin ich relativ bei dir. Ähm die Situation für diese Saison finde ich okay, wie sie ist. Obwohl ich, äh, ehrlich gesagt, auch ähm, den Penko, oder wie er heißt, ich kann zu ihm jetzt nicht viel sagen, aber ich habe ein bisschen Sorge, wenn Schwäbe sich verletzt, ähm, was dann ist. Äh, ist nicht umsonst äh, vereinslos gewesen, hat ein gewisses Alter. Und ähm, ich glaube, man hätte auch andere Torhüter, die vereinslos sind, bekommen können. Ich hoffe, ich hoffe, dass es gut geht diese Saison. Und ähm, was Obik betrifft, da finde ich es gut, dass man ihn nach Fürth verliehen hat. Fürth könnte diese Saison eine sehr ambitionierte Zweitligamannschaft werden. Und ähm, da geht es für den jungen Mann jetzt eigentlich nur darum, um äh, Spielpraxis zu sammeln, Erfahrung zu sammeln, gerade als Toyota. Und äh, ja, dann abwarten, was nächste Saison kommt. Ich, ich sehe da auch ich, ich, glaube, da steckt ein Konzept dahinter, aber ich sehe es noch nicht so richtig, wie man das, äh, umsetzen will, mit Obig und Schwäbe zusammen. Ob die mit zwei Tore dann spielen oder wie, keine Ahnung.
1: Also, ich glaube, das ist schon relativ okay gemacht vom FC. Du, du verleihst einen Spieler mit Urbig, der auf jeden Fall Spielpraxis braucht, weil in dem Alter ist nichts, egal als bei Teutern, glaube ich, nichts wichtiger als Spielpraxis und, Woby hat letzte Saison in der Rückrunde bei Regensburg gezeigt, dass er zweite Bundesliga kann. Hat sich ja jetzt auch äh, bei Fürth in der Vorbereitung klar als Nummer eins etabliert. Das ist für den Jungen einfach unfassbar wichtig. Und der ist 19. Wenn, lass den mal noch ein Jahr zweite Liga spielen und dann wird der nächstes Jahr zurückkommen und man hat ja nicht gesagt, der wird dann Nummer eins, sondern es wird dann ein Kampf auf Augenhöhe und dann kann es ja auch sein, dass Urbich auf einmal Nummer eins beim FC ist und Schwäbe sagt so, alles klar, äh, weiß ich nicht, ich gehe nach, keine Ahnung.
4: Saudi-Arabien. Da geht sie doch alle hin.
1: <lacht> Wo auch immer hin. Na, also ich glaube schon, dass man für Schwäbe einen Markt finden, also Schwäbe einen Markt hat für sich, ist dann 29. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und jetzt einen Spieler zu holen, der sich auf die Bank setzt für ein Jahr, ohne Ambitionen, ohne möglich, also ohne unfassbare Möglichkeiten einer Weiterverpflichtung, ich glaube, da ist es halt logisch, dass du so einen, so einen Spieler wie Pentke bekommst, also so einen Spieler vielleicht holst. Und ich finde es auch gar nicht verkehrt, aber. Wie gesagt heute das Testspiel äh, gegen die zweite von Ajax? Da hat er zwei drei gute Dinger rausgeholt. Ich glaube, das ist ein erfahrener Trainer, der ja auch immer auf höherem Niveau trainiert hat. Der Pokal im Pokal wird es äh, auch keinen Wechsel geben. Also das hatte Baumgart jetzt irgendwann schon angekündigt. Das heißt, es wird alles darauf hinauslaufen, dass wenn Schwebe sich nicht verletzt, der alle Spiele der Saison macht und hoffen wir mal, dass Schwäbe sich nicht verletzt. Wobei ich jetzt bei Penke auch nicht irgendwie Angst habe, dass wir dann jedes Spiel 5-0 verlieren. Also, ja, aber ich glaube, für einen zweiten Teuter sollten gerade wir ein Verein, der jetzt nicht auf Rosen gebettet ist, jetzt auch kein unfassbarer ja, Das war auch ein Geld richtig aufgehen.
0: kompliziertes Puzzle, glaube ich, für äh, Christian Keller. Der muss ja wirklich jemanden finden, der sich freiwillig im Wissen, dass er Nummer zwei sein wird, auf die Bank setzt. Also quasi brauchst du ja so ein Sven Ulreich, ne? der genau weiß, er wird niemals spielen, wenn, wenn Manuel Neuer fit ist, aber ganz wohl da fühlt. Wenn er aber mal spielen muss, trotzdem vielleicht noch ein gewisses anderes Grundlevel mitbringt, als das vielleicht bei einem Matthias Köbbing der Fall wäre. Und ich glaube, in diesem gesamten Puzzle macht das dann schon Sinn, dass du ja da einen eher alten Torwart holst, der am Ende der Karriere ist und nicht mehr so die Ambitionen hat, so jung und wild und ich muss auf jeden Fall spielen und so. Ähm, deshalb glaube ich sogar, dass das macht schon alles Sinn, was die gemacht haben. Ich bin aber auch bei euch, dass ich sage: Boah, bitte, 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 Marvin Schwebe, verletz dich nicht. Grundsätzlich hast du mit Pentke natürlich über 10, 20 Spiele gesehen, einen Qualitätsunterschied zu schwebe. Ist doch vollkommen logisch, sonst wäre Pentke ja immer Nummer eins gewesen. Also, ja, ich hoffe einfach mal, dass, dass es gut geht. Und dann kann man überlegen, ob nicht vielleicht nächstes Jahr Dortmund äh, den Gregor Kobel verlieren wird. Und den dann irgendwie 30 Millionen Euro aus der Tasche ziehen für, für Marvin.
3: Ja, ich würde den Schwerbe ehrlich gesagt nicht abgeben wollen. Sorry, wollte ihn nicht abgeben wollen. Also ich finde schon gut, dass er verlängert hat, weil das echt, der hat uns echt viele Punkte gerettet letztes Jahr. Das ist wirklich der beste Torhüter, an den ich mich hier seit langem erinnern kann. Ja, klar, Horn zu Beginn der Karriere auch, aber ich finde Schwerbe noch besser eigentlich und das zweite ist, ich also ich will jetzt auch ihr habt das meistens schon gesagt ich sehe es ein bisschen wie Marco für Obich ist es ein super Move um da so ein bisschen oder Spielpraxis zu kriegen Rückrunde bei Regensburg war stark und das ist jetzt so ein Jahr wo man hoffen muss dass nicht viel passiert sage ich mal ein paar Spiele okay aber generell keine schweren Verletzungen sage ich mal und ich glaube schon dass Obich dann richtig eine gute Nummer zwei werden kann und vielleicht auch Irgendwann mal Nummer eins, falls wir den Marvin ver verlieren, und dann ist auch die Verlängerung gut, weil dann kriegen wir, wie du sagst, wenigstens Geld für ihn, aber ich würde lieber noch ein bisschen behalten.
4: Ja, äh, letzte Ergänzung vielleicht zu dem Thema noch, ähm, du hast ja das Puzzle äh, angespielt, äh, angesprochen, äh, Dennis, was Kerr da zu lösen hatte, dazu kam er dann noch erschwerend hinzu, dass du dann auch sagst, dass du dann nicht sagst, hier, setz dich mal auf Nummer zwei und übrigens, du kriegst auch nur einen Jahresvertrag, das ist ja dann auch nochmal ein zusätzlicher Erschwernis dann drauf, jemanden zu sagen, weil, pff, man es gibt sicherlich den ein oder anderen Torwart, der sagt, auf der Nummer zwei fühle ich mich ganz wohl, aber da will ich wenigstens ein bisschen Konstanz haben ne? und äh, wissen, dass ich jetzt hier irgendwie drei, vier Jahre oder was einen Vertrag kriege. Und das ist natürlich bei einem Jahr dann nochmal zusätzlich mit schwieriger, da jemanden zu finden, der da der da so reinspringt. Insofern gut aufgelöst aus meiner Sicht.
5: Aber war das nicht von Anfang an absehbar? Ich weiß nicht, wer es in unserem internen Chat geschrieben hat, als, äh, Pentke, als die Nachricht kam, Pentke hält sich am Greifsburg kein Fit. Ach so, hier kommt die neue Nummer zwei, ging es doch dann direkt. Äh, war, war es nicht absehbar?
4: Marco, der Seher. Ja, also
1: ich habe ich hab das, glaube ich, äh, als, als es hieß, ja, Penke trainiert hier beim FC mit, habe ich es hier in, in unseren äh, WhatsApp-Gruppenchat geschrieben. Ich wette eine kleine Fanta oder Spreit äh, ohne Eiswürfel und ohne Schirmchen. Jetzt hätte ich mit Schirmchen und Eiswürfel wetten können. Also mir nee, war das klar. Weil eben genau das halt schwierigste Spieler zu verpflichten, der keine Ambition hat, also keine unfassbaren Ambitionen. Stellt sich doch keiner 27-Jähriger hin und sagt, oh ja, hier, ich setze mich ein Jahr beim FC auf die Bank, das ist doch ein verlorenes Jahr. Und so viel wirst du halt auch für den zweiten Teuter nicht rausdrücken, dass dich da jemand hinsetzt. Und, ähm, wie gesagt, ich finde den Move völlig nachvollziehbar. Also, klar, wäre jetzt ein anderer vielleicht auch okay, aber, du weißt ja nie, was du bei so einem Spieler bekommst. Und Penke hat jetzt, äh, war im Trainingslager, war da vorher im Training, hat jetzt schon Trainingsspiele Trainingsspiel gemacht. Und, ähm, ja, also wenn der jetzt ein völlig blinder wäre, würden sie ihn nicht verpflichten. Ja, und ich
0: glaube halt, dass Baumgart und Keller auch sehr darauf achten, dass der menschlich in eine Mannschaft passt, jeder neue Spieler. Und da hast jetzt aber Penke die Chance gehabt, den, die hat zwei, drei Wochen lang auch im Trainingslager in so Laborbedingungen mal anzuschauen, ob der in der Gruppe funktioniert, als ja, mit Abstand Ältester, ne? Also ich glaube, der Nächste kommt doch da mit sechs Jahren Unterschied, Marc Uth oder sowas, ne, in, in der Teamhierarchie. Ähm, da bist du ja echt schon so der Papa der Kompanie. Also hier so ein so ein Martel könnte ja fast schon der Sohn von Pentke sein, wenn du mit 17 Vater wirst, dann, dann passt das ja. Ähm, oder so ein, weiß ich nicht, Finkräve oder, oder ne, wie die alle heißen da. Ähm, da muss natürlich auch mal klarkommen. Also, ich bin jetzt gerade so alt wie Pentke oder ich glaube, ein Jährchen Älter. Ich hätte nicht so viel Bock, mit irgendwelchen 17-Jährigen rumzuhängen. Das muss ich ja schon beruflich machen. Das würde ich jetzt nicht in meinem, in meinem privaten Kontext wollen. Aber der scheint da ja gut reinzupassen. Ähm, das war, glaube ich, auch wichtig. Aber jetzt muss man aber auch ganz ehrlich sagen, die Prediction von Marco, habe ich dir ja auch geschrieben, das ist so, wenn, wenn du sagst, So, ich sage voraus, die CDU wird mit, der, wird mit der AfD koalieren. Ja, wir wissen alle, dass es passieren wird. Die leugnen es jetzt zwar noch, aber natürlich wird es kommen. Also das war jetzt nicht so die ganz große Glaskugel, da rein zu gucken, glaube ich. Aber deine Cola küsse dann von Christian Keller beim nächsten Tschechien-Auswärtsspiel gestellt.
4: Wir wissen ja, wo der VIP-Eingang ist, ne?
0: Ja, ja. Sag ihm das. Sag ihm. Ich hab gesagt, ja, ich, ich ihn drauf ansprechen. Cola mit Eis. Das geht zu Lil. Frage ja, Lil. genau. Du keine Antwort, aber eine Cola. Jo, weiter geht's in der, Lustre in der illustren Kalender-App hier. Und zwar ähm wird jetzt ganz bitter für euch. Ihr müsst jetzt ganz, ganz tapfer sein. Am 5.7. verkündet die SGE, dass man Alice Skiri ablösefrei verpflichtet hätte. Die Bühne gehört euch. Lasst euch, macht euch Luft. Ich verstehe
5: es immer noch nicht. Ich verstehe es, es immer noch
2: nicht. Es versteht niemand. Das
5: ist niemand. so ein Witz. Das ist so ein Witz. Ey, soll, soll er irgendwo hingehen, wo er ambitioniert Fußball spielen kann? Ja, verstehe ich. Aber noch nicht zur SGE. Meine Güte. Der Junge soll ins Ausland gehen und Titel gewinnen. Die Bayern, die kaufen, wie, welchen welchen Kapalken haben die für die Sechs gekauft und 20 Millionen auf den Tisch gelegt? Die hätten den, den besten Spieler der Liga ablösefrei haben können. Ach nee, ich bin hier die ganze Zeit im orangen Bereich, wenn ich hier rede. Ich äh, verstehe es nicht. Es tut mir einfach leid, es tut mir in der Seele weh. und ich Es tritt jetzt das ein, was ich eigentlich gar nicht wollte, dass wir gegen Skiri spielen müssen. Und das nicht, weil ich Angst vor ihm habe, sondern weil ich es einfach nicht will, weil er einfach zu gut ist also menschlich,
2: in meinem Herzen zu tief drin ist. Next one, please. Ich kann mich dem nur komplett anschließen. Ähm, hat wehgetan und ich habe auch die ganze Zeit, als es, als es feststand, also dass er geht, war ja klar. Und dann gab es ja diverse Gerüchte und ich habe halt wirklich nur gesagt, bitte einfach nicht in die Bundesliga. Ich will nicht gegen Skiri spielen, geht mir da ähnlich. Ähm, der hat tatsächlich äh, sich in den in den letzten Jahren doch sehr in mein Herz gespielt und weil er einfach also sowohl spielerisch als auch vom vom menschlich einfach top ist ähm, ja ich also als ich das erste Bild von ihm gesehen habe im Eintracht-Trikot habe ich auch das ist, ich saß hier ich so, nee, ich verstehe es, ich versteh's es nicht also zahlen die so viel mehr ist da wirklich durch die durch die äh, Europa League Champions League Kohle so viel da ich ich verstehe es nicht ähm, plus es ist ja auch einfach so ähm, muss halt auch mal gucken, wie es bei der Eintracht weitergeht. Also ich, ich dass sie vielleicht da oben mitspielen, ja, aber ich glaube auch nicht, dass sie jedes Jahr Europapokal spielen. Das ist so erinnert mich so ein bisschen damals an an, an Gladbach tatsächlich, ähm, die ja auch die paar Jahre hintereinander da oben äh, schön mitgespielt haben und äh, jetzt ist da auch ganz anders aussieht. Aber nee, nee, nervt mich, ähm, gar kein Bock, also wirklich gar kein Bock und ähm, ja, ich ja kotze ein wenig.
3: Ja. ja, also ich kann es auch überhaupt nicht verstehen. Also die Sachen wurden alles schon gesagt. Wie viel können die denn bezahlen in Frankfurt, ist mir nicht klar. Also das damit du, das ist ja, na, die sind ein bisschen höheres Level als der FC, aber halt auch nicht dauerhaft in meinem Gefühl. Das ist irgendwie auch so ein, ich sag jetzt mal, Fahrstuhl-Club nicht im Sinne von absteigen, aber die können auch zwischen Dritter und 15. Alles werden, ne? In den nächsten Jahren, jetzt nicht vielleicht diese Saison, aber so, was kann jetzt passieren? Ne? Es kann natürlich nicht so gut laufen. Jetzt spielen die. Conference League, ne? meine ich. Das heißt, ja. es kann natürlich auch sein, dass sie früh ausscheiden. Die haben jetzt auch ein paar Spieler schon verloren. Dass es irgendwie nicht mehr so weitergeht. Dass man kennt das. Wenn dann irgendein Spieler, irgendein Schlüsselspieler ist weg oder irgendwie der Drive ist raus oder die Spieler sind vielleicht genervt, weil es ist nur Conference League in keine Ahnung wo und sie scheiden irgendwie relativ früh aus. Dann haben sie hohe Gehälter mittlerweile, weil sie Champions League gespielt haben. Das kann halt, muss nicht, aber das kann halt auch echt bergab gehen dann. So, und dann sitzt du bei so einem Verein, weil du irgendwie zwei Millionen mehr oder zweieinhalb, also kapiere ich nicht, kapiere ich überhaupt nicht, ich habe überhaupt kein Problem damit, der Mann hat hier wirklich sich allen Respekt verdient, durch seine Menschlichkeit, durch diese einwandfreie spielerische Klasse, ich verstehe auch nicht, warum den kein größerer Verein geholt hat und wirklich, der soll hingehen, wo er will, aber dann soll er wenigstens richtig Geld verdienen oder richtig gut spielen, aber also äh, im Wettbewerb, aber Eintracht Frankfurt ist halt nichts davon. Also ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es auch nicht und ich habe jetzt schon, krieg schon die Krise, wenn der hier aufläuft mit Eintracht Frankfurt Trikot, das weiß ich jetzt schon.
0: Ja, ich bin da glaube ich ein bisschen unemotionaler als ihr. Ich habe damals Sadi seinen Wechsel zu Dortmund extrem übel genommen. Bei Skiri oh, ist jetzt nicht der dicke Vertrag, den er wahrscheinlich gerne gehabt hätte. Also jetzt dick meine ich gar nicht finanziell. Ich glaube, der ist keiner, der so aufs Geld schielt. aber halt so sportlich gesehen, das ist jetzt nicht Inter Mailand oder sonst irgendwer geworden. In der Bundesliga muss man ehrlicherweise schon sagen, dass Frankfurt da drei vier Steps über uns steht. Allein, wenn man schaut, wie viele Halbfinals sie in den letzten zehn Jahren gespielt haben im Pokalwettbewerben, die haben Titel, die haben drei Titel gewonnen in den letzten zehn Jahren oder so oder zwei, weiß ich gerade gar nicht. Mindestens einmal DFB-Pokal und einmal Europa League, wovon wir halt einfach meilenweit entfernt sind. Ähm, also natürlich ist das schon ein Schritt über dem FC. Ja, ist halt nicht der dicke, aber das der dicke Schritt. Aber das liegt, glaube ich, eher am Markt als an Skiri. Also ich habe das so verstanden, als wenn da wirklich kein großer Verein dran gewesen wäre. Das ist für mich unverständlich, weil das ist nun mal der beste Sechser der abgelaufenen Bundesliga-Saison äh, gewesen. Und der wäre auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber Konrad Leimer, allein von den Werten her, den Bayern da geholt hat. Ja, das Angebot kam halt nicht. Und dann, wenn du halt in Deutschland bleiben willst, wo deine Kinder geboren sind und zur Schule gehen, oder also zur Schule gehen, nicht geboren sind, aber zur Schule gehen, dann, finde ich, macht Eintracht sogar schon eine Menge Sinn. Und du verlierst ja auch nichts, was so Fan-Begeisterung fan, fan äh, Begeisterung angeht. ist jetzt nicht Leipzig oder Hoffenheim, wo du unter Ausschuss der Öffentlichkeit spielt, sondern du hast ja schon auch eine sehr rege Fanszene da. Ja, ist okay. Also, ja, ich habe da ja. keine Emotionen zu, keine negativen.
4: Komischerweise geht es mir mittlerweile auch so. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass man sich ja sehr, sehr lange auf den Abschied von Skiri vorbereiten konnte. Die Information, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird und den Verein verlassen wird, die hatten wir ja schon ein ganzes Weilchen und äh, auch wenn da jeder vielleicht im Hinterkopf nochmal so die Idee hatte, naja, vielleicht lässt er sich jetzt doch noch bewegen und unterschreibt nochmal und äh, bleibt vielleicht doch nochmal da oder äh, kreiert dann noch eine Ablösesumme für uns oder sowas. Die Leichte Hoffnung hatte man irgendwie so im Hinterkopf, aber eigentlich habe ich mich dieser Illusion auch nicht hingegeben. Das heißt, ich hatte mich schon hatte eine lange Zeit, mich im Kopf zu verabschieden. Ja, und jetzt ist da halt kein Spieler mehr beim ersten FC Köln. Ähm, pff, dann... Soll er hingehen, wo er hingehen will? Er hat sich hier nie was zu Schulden kommen lassen. Ich werde jetzt auch hassen, gegen ihn zu spielen. Das wird mich auch schon nerven. Wenn ich, wahrscheinlich wird er dann bei, bei Frankfurt irgendwie 15 Kilometer im Schnitt laufen oder sowas, wenn es überhaupt noch geht, dass man noch mehr laufen kann. Ähm und alle anderen Sachen habt ihr schon gesagt. Ich finde es auch komplett, äh, also ich finde ihn auch komplett unterschätzt von vielen Leuten drumherum. Das ist ja auch so mitbekommen, als er dann nach Frankfurt gegangen ist, wo dann, wo dann auch so auf Twitter so ein paar Dialoge äh, dann irgendwie zwischen Kölnern und Frankfurter dann stattgefunden haben, wo die Frankfurter gefragt haben, oh, ist der wirklich so gut und äh, ist das wirklich ein Update und ähm, guckst auf die Werte drauf und sagst so, äh, könnt ihr lesen? <lacht> Bitte, ja, ist er. Ähm, und wie es also ich bin mittlerweile auch, meine, meine Emotionen sind da aufgrund dieser langen Vorbereitungszeit auch ein bisschen runtergegangen. Äh, ich bin heilfroh, dass er nicht zu Leipzig gegangen ist. Ähm, das wäre nochmal, das wäre noch mal so die, 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 die Kirsche auf der scheiße Torte obendrauf. Aber so ist es dann halt, ne? Ist kein Spieler mehr beim ersten FC Köln. Immer dankbar, aber, äh,
5: ich bin mal gespannt, wie sich die Marktwerte von Skiri jetzt entwickeln, weil beim FC war er ja immer irgendwie so mit um und bei 15 Millionen gelistet, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nach Vertragssituation. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn er bei der SGE spielt. Ich tippe mal, dass der, wenn er so eine Saison spielt wie letzte Saison beim FC, was ich ihm durchaus zutrauen werde, wovon ich auch ausgehe, dass er äh, relativ schnell die 20er-Marke knackt, vielleicht sogar die 25er oder 30er mal an die 30-Millionen-Marke rankommt. Und äh, das zeigt dann ja auch, was wir immer wieder gesagt haben, äh, du musst irgendwie auch einen Verein haben, wo der, der 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 irgendein Ranking hat, damit du auch Ablösesummen generieren kannst, weil der ähm, Marktwert an sich, wie der sich ermittelt, das kann ja auch keiner sagen. Das versteht also ich verstehe es zumindest nicht.
0: 30 glaube ich jetzt nicht, dafür ist er zu alt einfach. Aber ja, er wird auf jeden Fall glaube ich jetzt einfach nach oben gehen. Und hätte der dieselben Leistungen bei Freiburg gebracht, wäre der schon bei 30 gewesen, damit 25, 26.
5: Ja, dann wäre er nach Frankreich äh, ja. abgewandert oder ja. oder England oder irgendwie Genau, so was, ne?
0: genau, ja. Naja, so ist das eben. Äh, ich habe noch eine Sache vergessen, als wir vorhin über Jakob Christensen gesprochen haben. Das fand ich eine bemerkenswerte Statistik. Der ist ja in Dänemark extrem wenig gelaufen. Ne? Immer nur so um die 10 Kilometer oder sowas. Ähm, der wird sich dann hier aber erstmal umstellen müssen, um an dieses Skiri-Level ranzukommen. Also wahrscheinlich war das da, liegt das daran, dass in Dänemark die Mannschaft einfach mehr Ballbesitz hatte, als wir in der Bundesliga. Aber der wird sich umstellen müssen, um in dieses laufintensive baumgart dann reinzukommen. Naja, alles Gute, Elias. Wäre aber schön, wenn du dir vielleicht am äh, zweiten Spieltag eine gelb-rote Karte abholen würdest und dann am 19. bitte noch mal. Also, hätte ich nichts gegen. Von, von mir ist auch Corona und dann äh, zum FC-Spielen und nicht fit sein. Oder <lacht> nee, so. das ist ja schlecht für die Gesundheit, aber so, wen haben die davor? Die Frankfurt, hoffentlich irgendwie Leipzig oder so, und dann einmal Kevin Campbell ins Gesicht treten oder so. Dafür kannst du ein Spiel Sperre das, nee, das ist
5: aber mehr als nur eine Geld. <lacht> Nein, gegen Kevin Campbell kriegst du, genau. <lacht> <lacht> kannst du machen, was du willst, das ist immer berechtigt. Ja,
0: <lacht> kriegst du noch so, so einen Helden-Award vom, vom DFB wahrscheinlich.
4: Egal, was die Konsequenz hinten raus ist, verdient ist es mit Sicherheit, ja.
5: Ja, <lacht> ja das stimmt.
0: Ah! Ah, die spielen davor gegen Mainz. Oh, da fallen mir aber einige ein. Oh.
4: da, da fallen mir, einige Spieler. 25 ah, oder so. Die spielen,
5: die spielen am ersten Spieltag gegen Darmstadt, am zweiten Spieltag ja. gegen Mainz und am dritten Spieltag gegen uns. Das ist ja, ja Wahnsinn. Danach gegen
0: Bochum. Also, Halleluja. Wenn es da nicht läuft, hast du direkt schon mal irgendwie zwölf Punkte verloren.
5: Das ist Dino, Dino Topmüller noch kürzer da als sein Vater. Ja. Da,
0: das ist eh meine, meine Hot-Take-Prognose. Dino Topmüller wird die Saison dann nicht beenden.
5: Keine Ahnung. Ich kann, ich kann den nicht einschätzen, den Tipp.
0: Ja, alleine, weil die müssen ja das machen, was wir letztes Jahr gemacht haben an Programmen. Ne? Die haben ja diese, ganz Ost, diese ganze Osteuropa-Tour da vor sich. Und da hast du ja gesehen, wie wir dann auch noch Zahnfleisch gegangen sind. Und das mit so einem eher unerfahrenen Trainer, der jetzt noch nicht die ganz großen Meriten hat. Wird schwer. Die wird haben schwer. aber
5: einen Monat mehr Zeit. Ne? Wir haben ja letzte Saison, glaube ich, am 10. November oder sowas, das letzte Pflichtspiel gehabt, dann kam die WM und dieses Jahr geht die ganze Runde bis in den bis ja, kurz vor Weihnachten. Also das, das. das heißt, wir haben aber, ein, einen Monat mehr Zeit.
0: Haben wir aber auch mehr Pokalspiele als wir, das stimmt. Ja. Naja, gucken wir mal. Meine Prognose steht. Im Kalender geht's weiter. Ähm, ja, wir können es erwähnen. Am 6.7 wird der Beirat um Dr. Nicole Grünewald, Dr. Christian Weingärtner und Patrick Zahn erweitert. Marvin Obos wird am 7.7. zu RWE, also zu zu essen äh, verliehen. Ja, am 10.7. war der Trainingsauftakt, wo Penke plötzlich auftauchte, haben wir schon besprochen. Am 13.7. wird Timo Hübers verlängert. Ich glaube, da wird jetzt niemand von uns irgendwie die Meinung haben, dass das eine, Scheiß, eine Scheißidee war, Timo Hübers seinen Vertrag zu verlängern. Also... Auch da gilt herzlich willkommen, Timo. Willkommen länger im Geisbockheim. Guter Mann äh, und absolute Bereicherung. Wenn man bedenkt, dass wir den ablösefrei da von, der, von dem Lazarett aus Hannover geholt haben, muss, das, muss man einen richtig guten Transfer bewerten. Und auch der dürfte sein Marktwert ja dann von 0 auf 6, 7 Millionen
4: Nein, ne? es war doch, war doch, glaube ich mal in der, äh, war doch mal irgendwie gerüchteweise, dass äh, ein, zwei Premier League Vereine wohl an ihm dran gewesen wären. Und da war auch immer so sieben, 7,5 Millionen oder sowas, war, glaube ich mir die Größenordnung Ordnung, von der geredet wurde. Ja, ja,
0: ja. aber ist so gut für Ablöse vollgeholt. Äh, ein bisschen ja, dann passt. eine
4: Wertschöpfung. Alles schick.
0: Genau. Ja, und eben jener Hübers, genauso wie der ebenfalls verlängerte Selke, waren dann auch die Torschützen in einem der beiden Testspiele in diesem Testspielturnier. Denn wir haben ja da in Maria Alm gegen Hannover getestet und 1-0 verloren. Aber Hannover, gut, die hatten ja auch schon viel früher den Pflichtspielauftakt als wir. Das heißt, die waren in einer ganz anderen Phase der Vorbereitung. Und danach haben wir gegen einen gewissen Lukas Podolski und seinen Verein gornik zapse 3-1 äh, gewonnen. Torschütze Adamian Hübers-Selke und auf Seiten von den Polen hat natürlich hier Pavel Olkowski getroffen. Wenn nicht Poldi, dann wer sonst? ne? Also das war klar. Aber wir können ja schon mal so einen kleinen Ausblick wagen. Adamian ist, glaube ich, der Rekordtorschütze der Vorbereitung jetzt tatsächlich. Also Scorerpunktmäßig. Wenn wir die beiden Testspiele gegen Nantes und gegen Ajax 2 damit reinrechnen. Vielleicht kommt der Junge ja doch noch.
3: Ich habe ja zwei Hoffnungen auf zwei gefühlte Neuzugänge. Und das ist einmal Adamian, dass er vielleicht der Junge doch die Kurve kriegt. Der hat ja auch, glaube ich, privat ziemlich viel Stress im letzten Jahr. Ziemlich blöde Zeit. Und äh, vielleicht kommt er da aus diesem Tief raus und kann nochmal neu starten unter Limnios, also ne, auf der rechten Seite. Die beiden haben mir beide ganz gut gefahren und ich hoffe ja, dass man Limnios vielleicht doch nicht verkauft, sondern dass er vielleicht doch noch hier durchstartet.
0: Ich finde, du kannst sogar noch Marc Ute als Neuzugang damit reinnehmen, als gefühlten.
3: Ja, das stimmt.
1: Ich war ja gestern mal im Testspiel in, äh, gegen Norm da. Der erste Axtort war tatsächlich eher nicht so gut und ähm, dann ist hier Adamian reingekommen und, und der hat da schon ordentlich Betrieb gemacht. Ne? Also, ich fand das schon gar nicht so verkehrt und ich fand den gerade in der letzten Saison immer so sehr schluffig. Also, wenn er am Platz stand, habe ich immer gesagt, Junge, das ist ein Bewegungssport, lauf doch mal ein bisschen. Der hat da schon ordentlich Gas gegeben und vielleicht ist das ja für so ein Spiel auch gar nicht verkehrt, dass die wissen so, oh, der letzte Saison war vielleicht jetzt doch nicht so geil und wenn ich jetzt irgendwie vielleicht doch nochmal nachhaltig Bundesliga spielen möchte. Muss ich jetzt loslegen. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn
4: Adamjan da jetzt nochmal ein ja, bisschen Vor allem, wenn man überlegt, würde. wo das zwischenzeitlich ja in der letzten Saison dann auch schon war. Ne? Da war er doch teilweise nicht mal mehr im Kader drin gewesen. Und äh, wünscht man sich natürlich, gerade weil man die Vertragssituation bei ihm erkennt, das war ja, das war ja das, worüber wir uns alle auch im letzten Jahr so ein bisschen gewundert haben, dass. So mit einer der ältesten Neuzugänge und der kriegt aber den längsten Vertrag, hat man sich schon wieder irgendwie so an Armin V-Zeiten erinnert, gefühlt. Ähm, aber dann, das war ja auch so ein Ding, dass sowohl Keller als auch Baumgart irgendwas in ihm gesehen haben. Und vielleicht haben wir das bis jetzt noch nicht so richtig auf die Kette bekommen, er hat es noch nicht gezeigt. Ähm, ich fände es völlig super, wenn er, wenn er da vorne eine weitere Alternative mit wäre. Also in der Offensive, wenn die alle halbwegs ihr. Ihr Potenzial da ausschöpfen, könnte das richtig, richtig Spaß machen nach vorne. Dann reicht es aber auch. Noch mehr Offensive brauchen wir ja nicht.
0: Ja, wie gesagt, es wird ein Puzzle für Baumgart, habe ich ja schon mal gesagt. Die Frage ist halt, ob er Damian sich zutraut, auf dem rechten Flügel zu spielen. Der hat ja die Schnelligkeit dafür. Und da haben wir gerade keinen anderen Spieler. Also vielleicht ist das ja dann noch einer, den man da so ein bisschen aus dem Zentrum rausziehen muss, weil natürlich Magut da eher gesetzt sein wird, wenn der erstmal wieder auf Temperatur ist. Und dann kann man da ja vielleicht eine Nische für ihn finden. Kann ich mir schon vorstellen, aber grundsätzlich wird ja je mehr Optionen wir haben, umso besser. Und irgendwann wird ja auch mal Luca Waldschmidt in ein Loch fallen. Dann kannst es Adamien ja auf diese Waldschmidt-Position setzen als hängende Spitze hinter Davy Selke. Ähm, also, es gibt uns wieder eine Option mehr, genau wie Tio Limnius und Utsch, und die er ja Daniel gerade genannt hat. Ja, also alles, was bei uns Tore schießt, soll uns herzlich willkommen sein.
5: Ich war heute total überrascht, als ich das, äh ich wusste gar nicht, dass, dass so 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 so, so freistoßstark ist. Also das war ja ein total toller Freistoß, den er da geschossen hat, den U dann gegen in dem Testspiel gegen Ajax Amsterdam äh, den Abstauber versenkt hat. Das war ja richtig geil gemacht. Das hatte ich dem gar nicht zugetraut.
0: Ja, also ich glaube, es war nicht Uth, es war, glaube ich, einer hier von den Nachwuchsspielern. Nee,
5: Quatsch, das war ja stimmt. Schmid äh, oder, ich, ne? Ja, oder Maxi, Mag, Mag, Maxi Schmid oder was? Maxi so. Schmid, genau, ja. ja. Ja, Uth war der, äh, Uth war der erste Jubelkratulant.
0: Ja, aber der Freistoß hätte auch schon an sich ein Tor verdient, auf jeden Fall.
5: Definitiv, auch, auch definitiv. Auch da
0: gilt, also bei uns schießt ja, glaube ich, eher keins die Freistöße, jetzt im Moment gerade. Da würde ich ja sagen, der macht das eher mit Gefühl. Wenn einer das ja auch ein bisschen mit mit Schmack ist, direkt aufs Tor schießen kann, was Alarmian ja gezeigt hat, finde ich gut. Auch wieder eine Option mehr.
5: Ja, vor allen Dingen, da brauchen wir wirklich äh, Variabilität. Ne? Also mhm. ähm, da sind wir ja sehr, sehr berechenbar, ne? sowohl bei den Ecken als auch bei den Freistößen. Wenn wir da jetzt noch einen Spieler aus den eigenen Reihen generieren können, der Standards kann, dann äh, kann, das, kann das nur von Vorteil sein.
0: Ja, absolut. Wir müssen natürlich immer aufpassen, ne? Vorbereitungsspiele sind keine Wettbewerbsspiele, darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, alles, was sein Selbstbewusstsein so ein Mühlchen anhebt, wird ja gut tun weil ich habe das ja letzte Saison schon gesagt, ich glaube, dass alle Probleme, die er Damian hat, rein im Kopf sind und nicht in den Füßen. Also der hat das Potenzial, ein guter Bundesligaspieler zu sein. Der muss da nur irgendeine Barrikade äh, lösen und vielleicht helfen da ja auch so hier Vorbereitungstore bei.
3: Ja, das, das ist halt auch ein, ein komisches, komisches Ding. Auch. ne? Mhm, ja. Ach, ich würde diese, weil du das sagtest, das sind Vorbereitungsspiele, das stimmt natürlich. Ich habe aber schon viel Vorbereitungsspiel vom FC gesehen in den letzten 10, 15 Jahren. Und ich muss sagen, man konnte schon, im, also natürlich nur retrospektiv, aber man hat schon, wenn das da schon nicht funktioniert hat, man hatte keinen Stürmer, es war alles chaotisch, gerade so in diesen letzten Spielen, dann ist die Saison meistens auch so erstmal auf längere Zeit so gelaufen. Und ähm, da muss ich sagen, seit langer Zeit... Äh, habe ich mal wieder ein, jetzt so eine Saisonvorbereitung zum Ende gesehen, wo ich dachte, ja Mensch, das macht echt Lust auf mehr und nicht, oh Gott, wie sollen wir jetzt gegen Dortmund bestehen? Na, das gab auch schon so ja, wo ähm, ähm, wo das so war. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, in einen internen äh, Chat geschrieben. Das letzte Mal, wo ich so ein Feeling hatte, war in der Saison, wo wir Euro League Qualifikationen geschafft haben, fünften Platz 2017, da hatten wir einen, äh, gegen äh, auch gegen Fortuna Köln gespielt. Das war auch eigentlich ein ganz gutes Spiel. Und ich bin da schon optimistisch. Natürlich ist das kein Wettbewerb, Wettbewerb in dem Sinne, aber Nord hat schon ordentlich Gas gegeben. Ich fand die erste Halbzeit auch nicht so gut, aber auch nicht so schlecht und man hat sich halt echt gesteigert und ich fand schon, dass da eine klare Struktur zu erkennen ist und vor allen Dingen man sieht mal unabhängig, dass, ob Leute harmonieren oder nicht und das fand ich wirklich erfrischend, dass da ein Konzept war und dass die Spieler, die dafür vorgesehen sind, auch miteinander harmonieren und das ausfüllen und das gab schon ganz viele Jahre, wo es das nicht gab. Deswegen bin ich da eigentlich relativ zuversichtlich und messe ihm doch eine gewisse äh, Aussagekraft zu, so sage ich mal.
4: Ihr habt das zuerst gehört. Nächstes in dieser Saison wird der FC Köln Fünfter. Und wenn, wenn das nicht passiert, könnt ihr euch alle bei Daniel melden.
5: <lacht> ja, ne, ne, ganz ehrlich, ähm, Bayern Erster, sind wir uns alle einig. Dortmund Zweiter, sind wir uns auch einig. Leipzig wahrscheinlich Dritter, aber wer soll dann Vierter werden, wenn wir Fünfter werden?
4: Boah, es gibt ja immer so eine Überraschungsmannschaft, ne?
5: Darmstadt.
4: Darmstadt, genau. Darmstadt in der Champions League.
5: Heidenheim. Darmstadt in
0: der Champions League, Darmstadt in der Champions League. Nee, ich liebe diese Kölner Hybris, ne? Du verlierst deine beiden besten Spieler und deine besten vier Spieler in den letzten zwei Jahren und sagst dann ganz selbstbewusst, ich werde Fünfter am Ende der Saison. Wir reden am Ende mal unsere Prognose, am Ende dieser hier kalender die geschichte aber das erst am Ende. Wir bleiben ein bisschen in der Chronologie drin. Am 27.07. gibt Kingsley Schindler bekannt, dass er sich Samsunsbohr in der Türkei anschließt und damit den FC mit nur einem Rechtsverteidiger hinterlässt. Ich gebe es ja zu, ich mag den Typen als als Menschen wirklich sehr, sehr gerne. Ein ganz sympathischer Dude, habe ich schon ganz oft hier gesagt. Aber ich finde, der FC wurde da ein bisschen zu seinem Glück gezwungen von ihm, indem er halt Fakten geschaffen hat und den Vertrag nicht verlängert hat. Noch zwei, drei Jahre mit Kingsley Schindler als Rechtsverteidiger-Backup, der nicht wirklich Chancen hat, an Benno vorbeizukommen. Oh, also ich bin froh, dass er sich dann anders entschieden hat.
4: Naja, man weiß halt, bei ihm du wusstest halt, was du bekommst, aber äh, das ist so ein bisschen wie zu McDonalds essen gehen. Ne? Du weißt halt, was du bekommst, aber dass es das schmeckt, heißt es auch noch lange nicht. Ne? Und äh, bei Kingsley war es auch immer so, wenn er Verteidiger, Verteidiger gespielt hat, Oh, oh, da dachte ich jedes Mal so, oh bitte, bitte greift auf der anderen Seite an, bitte, bitte nicht über unsere rechte Seite. Ähm, hab ich nie so ein offensiv. Hatte ich bei ihm immer ein gutes Gefühl. Das hat für mich immer funktioniert, aber defensiv war nicht meiner. Und alles andere, was du gesagt hast, kann ich bestätigen. Auch. Ich fände den auch immer super sympathisch, wenn sie ihn äh, bei diesen 24-7-Sachen und so weiter, da wenn er da Interviews gegeben hat und so weiter. Äh, das war schon immer alles cool, aber ähm, ich finde es gut, dass wir da jetzt mal einen neuen Ansatz probieren und äh, ähm, ja da äh, zum Glück dann auch nochmal ein Backup für Benno haben, aber zu dem kommen wir dann auch noch.
5: Ich denke mal, wir haben hier auch äh, enorme Gehaltseinsparungen jetzt. Ne? Also der wird ja auch noch einen Vertrag gehabt haben, Amin Fee, was Amin Fee oder was Hotte? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, der nicht gering war, deswegen werden wir da jetzt auch noch mal ein bisschen Gehalt einsparen auf der Position.
4: Müsste Müsste Fee gewesen sein, ne?
3: Ex-Kieler sind immer fee, kann ja, man, kann immer man fee. blind drauf wetten. Aber ich, also ich muss sagen, menschlich hatte ich jetzt eigentlich gar keinen Bezug zu Jahre jahrelang und, oder eine Zeit lang. Und, äh, aber seit dieser Geschichte, ich glaube, mit seiner Mutter, die da ja gestorben ist, was ja in diesem 24-7 da aufgearbeitet wurde und überhaupt, was man so von ihm mitgekriegt hat, muss ich sagen, fand ich den echt sehr sympathisch und sehr nett und fand irgendwie ein cooler Typ. Und hab den eigentlich auch ganz gerne hier gesehen. Defensiv natürlich nicht, da sind wir uns alle einig, aber offensiv, ich erinnere nur an die Tore in Leverkusen. Ähm, der Typ war schon cool und ich hätte mir schon auch gut vorstellen können, dass der für eine, sag ich mal, relativ schmale Markt vielleicht bei uns bleibt und einfach eine Option ist, eine Auswechseloption, weil der war auch schnell. Ja, Licht und Schatten oder so, aber ich hätte den auch gerne behalten. Natürlich nicht, wie gesagt, für eine armin feh mitgliedschaft ne? Klar. Aber ich sag mal, zu zum reduzierten Kurs wäre das, glaube ich, ein guter Ergänzungsspieler gewesen. du weißt, was du hast, der ist integriert. Ich glaube, der war auch gut im Team. Ja, hat mich gefreut. Ist, aber ich gönne ihm auch, wie gesagt, ich gönne ihm auch, dass er da einen guten Vertrag hat. Also ist alles okay.
0: Also verlängern glaub, plus Rechtsverteidiger okay. holen. Verlängern plus Rechtsverteidiger holen hätte ich gut gefunden. Verlängern als Rechtsverteidiger oder Rechtsaußen alternieren, hätte ich nicht gut gefunden. Also hätte man trotzdem noch ja, genau. Carstensen geholt, dann der Fall mit gewesen. Und dann ihn als Flügelspieler backup, okay, von mir aus. Aber so finde ich es ganz gut, dass der FC durchgezogen wurde, auch mal ein bisschen. Zukunftsorientiert zu suchen und daher auch einen ganz spannenden Dan dann gefunden
5: hat. Ich glaube, ich glaube auch ganz einfach. Das ist halt das Thema, dass, ähm, er, der FC hätte ihn ja gehalten zu deutlich reduzierteren Bezügen und er hat jetzt anscheinend einen Verein gefunden, wo er das in die, in die Richtung des FC-Gehaltes wahrscheinlich kommt, vielleicht sogar darüber hinaus, ich weiß es nicht. Ähm, das kann ich total nachvollziehen, dass er dann sagt, okay, dann gehe ich dahin, wo ich mehr Geld verdiene und auch noch eine Option habe, Stammspieler zu werden und die Chance hat er in Köln halt einfach nicht als äh, Stammspieler. Deswegen finde ich es okay und ähm, ja, Daniel hat es gerade schon gesagt, in Erinnerung bleiben wird das Tor in Leverkusen und ähm, ja, netter Kerl, ich fand ihn sehr sympathisch, wie er rüberkam und ja, das war dann.
1: Aber, aber genau das ist es doch du hast einem Spieler einen Vertrag angeboten, wo du wusstest, okay es kann sein, dass der den nicht annimmt, also das war ja auch genauso vom FC kommuniziert und dann muss man einfach sagen, gut, er hat sich für den anderen Weg entschieden, der FC kann ich mir zumindest vorstellen dass er relativ schnell wusste, dass er das nicht annehmen wird, hat sich dann auch umgesehen und hat jetzt einen Ersatz geholt mein Gott, ist ne also ich meine das passiert halt. Das, so ist halt Bundesliga, so ist halt Fußball. Du wirst halt nicht immer Spieler von dem Karriereanfang bis zum Karriereende haben bei dir im Kader und ja, netter Typ, aber pff, ob das jetzt uns, ob das jetzt so ein unfassbarer Verlust für uns ist, das glaube ich halt aktuell nicht zumindest nicht defensiv.
0: Ja, genau. Ich glaube auch eher, das war einer so für die Mannschaft. Man sieht ja auf Instagram auch, dass der mit ähm, Chabot und hier Linden Meiner zusammen im Urlaub war, privat. Das ist ja auch mal ein gutes Zeichen, dass es bei den Jungs dann stimmt, wenn die privat noch miteinander was machen. Da war noch irgendein Fürther mit. Ich glaube, Tim Lemper, der war da noch mit. Also, ich die Truppe hätte ich schon mal gerne so um die Häuser ziehen sehen wollen. Das wäre spannend geworden wahrscheinlich.
4: Bling Bling Collection, ne? Ja,
5: ja, ja, ja. Wer war das, Lempele?
0: Lempele, Lindenmeiner, Schindler und Chabot, glaube ich.
5: Oh geil, hätte ich ey, hätte ja nie für möglich gehalten, dass die zusammenpassen und Urlaub machen. Cool.
0: Ja, also ohne Garantie, aber ich meine, das wäre so gewesen.
1: Aber wenn wenn ihr Chabot und Lindenmeiner mal zusammen in Aktion erleben wollt, dann guckt euch einfach mal nur diese Videos aus dem hier Maria Alm-Ding an die haben ja wohl zusammen ein Zimmer gehabt und ich, ey, ohne Scheiß, die beiden kann ich mir tatsächlich mittlerweile sehr gut vorstellen, dass die sich wahrscheinlich, dass wahrscheinlich irgendwann aufgewacht sind und irgendwann nur zusammen gegibelt haben auf diesem Zimmer. Weil Schabot dann auch irgendwie sagt so, ja, hier, weiß ich, ich gehe dann in das Zimmer rein und siehst du so so ein kleines Schlafsofa und so ein großes Bett. Und dann sagt der Schabot so, ja, ich schlafe alleine Bett, dann nimmt der Meiner, ist kleiner, der muss da liegen, hat er Pech gehabt. habe ich mir gedacht so, hier Junge, gegen dich würde ich mich jetzt sagen. also das ist so als wenn Dennis und ich in ein Hotelzimmer gehen und ich sag guck dir den Dennis so an so ja du, du weißt was los ist ne, wo du schläfst du weißt wo dein Platz ist hier das ist größen
4: und körpertechnisch einfach ist denn so wenn da ein Einzelbett steht du sagst äh, ich schlafe oben ne wieso das ist doch nur ein Bett ja siehst du <lacht> <lacht>
0: <lacht> hm. ja. Ja, naja, also ich werde ja die sitzen da auf ihrem Zimmer und diskutieren. Marcel Proust oder sowas, das glaube ich viel, viel eher als alles andere. Aber äh, ich muss es mal gerade zugeben. Jetzt werde ich bestimmt gesteinigt hier von unseren Hörerinnen und Hörern, aber ich finde diese Social Media Videos aus Maria Alm und später auch aus, aus dem Geistbockheim. Ich finde die leider witzig. Also zum Großteil nicht alles, aber einiges. Also die sind teilweise echt gut.
5: Dieses Ich gebe den Ball weiter an fand ich großartig.
0: Ja. Genau. Das fand ich so geil vom Kürbis. ne? Ich gebe das Handy ja. weiter an den witzigsten Spieler und dann gibt es einfach an sich selber weiter. Das, das ist mein Humor. Ja. Oder auch hier äh mag gut. Was hat er der gesagt? Walla äh, Trikot von Mbappé oder sowas irgendwie.
4: Was was heißt das nochmal? mal? Das, das habe ich auch, gesagt. auch nicht verstanden.
3: <lacht> man sieht, dass du keine Kinder hast in der Pubertät. Auf, das ist offensichtlich, so offensichtlich. Genug, offensichtlich. Gesagt, ist geil. Also, nee, ich schwöre, ich schwöre, wala, ich also ich kann euch sagen, kurzer Exkurs für alle User, die vielleicht mal Kinder haben oder so. Für alles geht immer, fühle ich nicht, fühle ich nicht. Ey, ey fühle ich nicht oder wala fühle ich nicht oder wala fühle ich nicht, Brudi, ja? So. Und Mashallah heißt mega geil. bin ich jetzt mal okay. brauchen. Ja.
0: <lacht> Mashallah ist äh, Allah will es, also das, was Mann, früher Mann. schon die, die Päpste gesagt haben, als sie den Kreuzzug so gerechtfertigt haben, Deus lo wilt, Gott will es. Das wird jetzt benutzt, um irgendwie Kilian Mbappé-Trikots
4: zu können wir Können wir die Folge jetzt als
3: Bildungsfolge markieren?
0: Ja, ich möchte ja in das, in das Duo Chabot und Nittenmeiner reinpassen
3: vom, vom genau. Anspruch her. Deswegen. Die Kids verwenden das einfach als neues Geil. Mega.
0: Kinder haben aber auch keine Sprache. Kinder reihen laute aneinander und das ist dann Jugendsprache. Also kann ich aus der ah. Erfahrung sein.
3: Soll ich nicht. So,
0: ihr Keks, weiter geht's. Äh, ich habe meinen, mein Ah, da, Atta. ja, jetzt muss man mal ein bisschen ernst werden, denn am 28.07. schließt sich, jetzt hätte ich fast Bernd gesagt, aber er ist ja Benedikt, Benedikt Hollerbach Union an und der User Köln Spiracy auf Twitter hat dessen Social Media Aktivitäten, sagen wir mal, aufgedeckt in Anführungszeichen und hat dabei zumindest, äh, ich habe jetzt nicht selber verifiziert, aber es sah für mich konklusiv aus, dargelegt, dass äh, Benedikt Hollerbach unter anderem so sympathischen Alpha-Dudes wie ähm, Andrew Tate und so weiter folgt und irgendwelchen Onlyfans-Mädels da. Und da muss man sagen, so rückblickend, auch wenn der Spieler natürlich eine Qualität hat, aber wenn das seine Gesinnung ist, die sich da in so Likes zum Ausdruck bringt, was ich natürlich nicht weiß, aber liegt mir halt nah, äh, bin ich ganz froh, dass der dem FC dann abgesagt hat. Habt ihr die Kommentare nach der Verpflichtung
2: von Union unter dem Union-Tweet gelesen?
0: Nee, Nee, sag mal bitte.
2: Ähm, naja, also man, man muss halt schon sagen, dass die komplette Union Bubble dann doch relativ ähm, geschockt war, ob der Verpflichtung und äh, gesagt haben, er soll, also nett ausgedrückt, er soll sich doch sehr schnell bitte wieder verpissen. Also das war noch das Netteste unter diesem, äh, äh, unter dieser Verpflichtung. Ähm, ja, also ich, ich muss, also mit all dem, was so äh, später rausgekommen ist, äh, was man erfahren hat. Äh, ja, auch den, den, das, das Interview mit Baumgart, wo er gesagt hat, naja, ich hätte mir das schon denken können, und äh, ne, also es hat halt nicht sollen sein und äh, schwierig alles, ähm, bin ich ganz froh, dass der Kelch an uns vorbeigegangen ist, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also hätte ich auch nicht groß Bock drauf gehabt. Ich
4: bin immer wieder erstaunt, dass es Fußballspieler gibt, die denken, wenn sie irgendwo was liken, dass das keiner
3: sieht. Äh, ich will noch meine Kindererfahrung einbringen und jugendlichen Jugendlichenerfahrung, die ich hier habe. Ja. Der, der denkt doch nicht, meine, die sind, das sind Kids, ne? im Gegensatz zu mir. Ja. Das können ja alles irgendwie meine Kinder sein, leider. Die Sache ist doch einfach die, die denken doch nicht, Ja, das wird schon keiner merken, die denken einfach gar nicht nach. Ja, Die sagen, öh, geiler Typ, like, like, like. Das ist, das ist, das ist, dass das irgendwann mal auf die zurückfällt, da denkt doch keiner von denen drüber nach. Also, das, das ist natürlich absolut grenzwertig und bescheuert, was der Typ macht und ich bin auch froh, dass er nicht hier ist, aber sozusagen, ich glaube, die denken halt nicht eine Sekunde nach, die werden halt also nicht für Nachdenken bezahlt, ne? und ähm, ja, ah, das also, ist halt so ein Perspektivthema.
4: Ja ne? man guckt da so drauf. Ne?
5: Du hast halt in der dritten Liga auch einfach keine Social-Media-Beratung, wie du in der ersten Liga und teilweise auch in der zweiten Liga hast, ne. Da
4: Erzähl das mal, Felix matcher
5: und? Ja, okay. Aber da können die gibt's äh, bei Wien Wiesbaden, ganz ehrlich, da äh, kann er kann er machen, was er will. Und äh, hätten wir bei Wien Wiesbaden von von uns bei, für ein Interview angefragt, hätten wir das wahrscheinlich sogar auch bekommen, weil die überhaupt keine Medienabteilung wahrscheinlich haben. Und äh, insofern, woher soll er es denn dann auch auch lernen, äh, dass er auf der falschen Spur unterwegs ist, ne, wenn es ihm keiner sagt? Und ähm, ich kann nur das nochmal wiederholen, was ich, äh, äh, als das die Verbindung zum FC aufgebaut worden ist von Hollerbach, was ich damals schon gesagt habe, ich habe ist ja mittlerweile den aufmerksamen Zuhörenden äh, bekannt, mein Schwager, der spielt ja in der dritten Liga und ich habe mit dem über den gesprochen und er sagt schon, das sei schon ein überragender Spieler in der dritten Liga, der auch äh, definitiv in die höheren Ligen reingehört. Ne? Deswegen sportlich glaube ich schon, ähm, wenn wir jetzt nur Sportliche gucken, dass er, äh, der Sprung zur Union ist für mich einer zu groß. Es wäre ein anderer Verein auf Augenhöhe des ersten FC Köln, glaube ich, hätte mehr Spielpraxis ihm bieten können. Bei Union sehe ich es jetzt noch nicht. Ähm dass er da viel zum Einsatz kommen wird, aber ähm, sportlich glaube ich, dass er sich irgendwie auf Dauer in der ersten Liga durchsetzen wird. Ähm, ja, und was die anderen Sachen betrifft, was er da, was er da, wem, wem er folgt und so weiter, das habe ich ehrlich gesagt nur so am Rande mitbekommen. Und wenn ich das jetzt hier so höre, bin ich auch froh, dass er nicht zu uns gekommen ist, ähm, weil das wäre dann charakterlich schon schwierig.
3: Also nur, dass man es nicht falsch versteht. Ich will auch nicht das äh, rechtfertigen oder oder, ähm, dass er da so eine Scheiße leicht ist natürlich kompletter Bullshit. Ich glaube halt nur, das sind halt super junge Kids und die geraten halt auch manchmal auf die falsche Spur. Ich glaube, wenn wir hier auf die Straße in Köln und ziehen Jungs in dem Alter ansprichst, hast du wahrscheinlich bei drei, vier mindestens so eine Scheiße. So, und äh, die sind da echt manchmal, ja, ja, ich weiß auch nicht, also wenig reflektiert, sagen wir es mal so. Das ist natürlich, wenn du in so einem Job bist und so eine Aufmerksamkeit genießt, kann das natürlich echt das Genick brechen. So, und äh, ja, also ich, ich finde nur, das, man ja. sollte da auch in gewisse, der, weil irgendwelch, ich sagte von ja, da hat davon irgendwelchen Only-Fans, gehört, ja, ey, Jesus, ja, also. Keine Ahnung, viele ja. haben sich die tracker Trucker-Zeitung gekauft, weißt du, was ich meine?
2: Ja, Entschuldigung, ich, ich finde nur die, die, also, ganz ehrlich, diese, diese Onlyfans-Thematik, dass er da irgendwelchen halbnackten Mädels folgt, meine Fresse, also ganz ehrlich, das ist, ist völlig egal. Aber ich glaube, es waren halt wirklich so diese, diese anderen Sachen, wirklich Richtung, Richtung, Richtung Alpha-Mail und wirklich kritische Aussagen und Postings, die er geliked hat. Wie gesagt, irgendwelche, irgendwelche nackten Mädels, ja, hier, komm, die, erwerft, ist natürlich also, Bullshit, ne?
3: ich, das sind wir komplett einer Meinung, ne, also, verstehe mich nicht falsch, sehe ich genau wie du, ich sage halt nur, das Einzige, was ich sagen muss, man sagt halt so, ey, die sind, boah, der ist hier gar nicht, ey, ja, das ist komplette Scheiße und ja, jemand sollte mal mit ihm reden und ja, er sollte mal sein Weltbild überprüfen oder so, aber man muss das halt im Kontext mit dem Altern ansehen und dann denke ich mir so, ja, ey, puh, jetzt kommt er da irgendwo hin, wird da komplett auseinandergenommen. Das ist schon, ist glaube ich eine schwierige Situation für alle, sagen wir es mal so. Ich
4: glaube, das ist natürlich auch, deswegen meinte ich ja vorhin auch so dieses Thema Perspektive. Wir haben ja ganz häufig so den Eindruck, hey, das müsste doch bei den Summen, die da bewegt werden und bei den Gehältern, die da gezahlt werden, müsste das alles so hochprofessionell sein. Wenn du dir da mal anguckst, mit was für einem Taubenzüchterverein äh, Aktionen da manche manche Vereine unterwegs sind und Spieler unterwegs sind, boah, da tust du jedem Taubenzüchterverein Unrecht, wenn du dann sagst, dass es das unprofessionell wäre. Ähm, wahrscheinlich ist es ein Perspektivthema, klar. Und hast halt auch einen Querschnitt durch die Gesellschaft, den hast du da halt an, an der Stelle auch und äh, äh, dann hast du halt so einen Typen dazu. Und der hat wahrscheinlich keinen Social Media Berater, sonst äh, ähm, hätte er wahrscheinlich auch erstmal alle Konten direkt dich gemacht, äh, wenn du weißt, dass du jetzt irgendwie ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit trittst. Ja, Selavi hätte er mal das Schloss dran gemacht, dann wäre er halt gut gewesen. Aber pff, so hat er sich da halt mit auch exposed mit dem ganzen Thema. Und äh, ja, ihr habt es ja schon gesagt, ich bin. Sportlich hätte ich das auch spannend gefunden, weil das hätte so ein, so ein so ein auch so ein bisschen wie so ein linden move sein können, dass du so einen schnellen Außenspieler holst und äh, wir haben gesagt, hat, dass wir vielleicht auf den Außen, wenn nicht der ein oder andere nochmal überrascht, äh, vielleicht noch eine Unterstützung gebrauchen könnten. Das wäre ein belebendes Element gewesen. Ich meine, die haben ja was auch in ihm gesehen, deswegen haben sie auch mit ihm verhandelt. Ähm, jetzt ist es halt so, dann soll er da hinten gehen. So what?
0: Ja, ich will äh, Daniel noch ganz kurz entgegnen. Also der ist 22, ne Das ist schon noch jung, ja. Jetzt aber auch nicht mehr minderjährig. Also der ist alt genug, um wählen zu dürfen, Autofahren zu dürfen
3: und Kinder zeugen zu dürfen. Also das ja, ist, ist für mich kein Argument. Ist für mich kein Argument, weil ich war ähm, noch nicht fertig
0: mit meiner Argumentation. Also
3: sorry, Entschuldigung.
0: Ich würde nur sagen, du kriegst ja als Fußballprofi wahrscheinlich hautnah mit, was äh, Felix Numecha da widerfahren ist. Spätestens dann würde ich doch mal anfangen und meinen Social Media, ähm, Kanal auf meine Likes hin überprüfen. Und mir dann einfach einen Privat-Account machen, der halt irgendwie dann Hans Hinkebein heißt oder sowas. Und da halt diese ganzen Likes machen. Und mit meinem normalen Account folge ich dann halt nur dem DFB, Kilian Mbappé und Cristiano Ronaldo. So irgendwie. Ja, aber,
1: aber ich glaube, also ich glaube halt auch, dass die einfach nicht so pfiffig sind. Dafür musst du ja, dafür musst du ja ein bisschen Intelligenz genau. haben, ne? um genau das zu machen. Und ich glaube halt noch also, noch, also das ist ja kein Bundesligaspieler. Der hat in der dritten Liga gespielt. Der wird jetzt keinen unfassbar Mega-Berater haben, der sich um den so kümmert wie um einen Bundesligaspieler. Und was wir auch nicht vergessen haben, Berater, klar gucken die da mal vielleicht mit drauf. Aber Berater ist doch tendenziell aktuell eher der Typ, der dafür sorgt, dass du neue Angebote bekommst und die Verträge fertig macht. Der ist ja nicht dein Lebenscoach. Weil ich glaube, dann ver verwechseln wir ein bisschen was, was die Aufgaben aktuell eines Beraters
3: sind. Ja, der, auf dieses Argument von Dennis, der ist schon über 18, der darf schon Kinder kriegen und wählen. Ja, darf darfst auch schon teilweise mit 16 wählen. Das ist für mich halt in der Realität, wo ich auch viele wirklich junge Kollegen habe, ist das echt kein Argument, weil diese 18 Jahre, ob das jetzt rechtlich hin oder her, aber die Leute sind doch je nach Charakter auch echt unreif. Und dann ist das auch noch so ein ganz spezielles Biotop, also ne Profisportler mit relativ viel Cash, wahrscheinlich auch in der dritten Liga vielleicht sogar schon, die so gehypt werden. Also ich glaube schon, das ist ein gewisses Biotop, wo du vielleicht auch nicht so reif bist, wo du so eine Lebenserfahrung hast. Und wenn ich mal überlege, Anfang 20, da gab es natürlich noch kein Social Media. ne, das ist. Aber ähm, das ist, also da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich der mega ausgeglichene, coole Typ war, der alles cool bedacht hat, da haben wir echt viel Scheiße gemacht, ne? also dementsprechend, ja, keine Ahnung, also diesen Ansatz würde ich nicht fahren, das kann man natürlich sagen, ich sehe es genau wie du, wenn man natürlich älter ist und so rückblickt und das so alles einordnen kann, aber mit 21, 22 um, da haben wir Sachen gemacht, da, möchte ich, da werde ich heute noch rot, nicht dran denke, was natürlich, wie gesagt, nicht diese Sachen äh, äh, rechtfertigt, aber also,
4: Ja. Hast du noch einen Screenshot, in welchen studi gruppen du so warst mit 20? Ich glaube, das gab es nicht. Ach, so alt bist du auch noch nicht.
0: Ich wäre nur in der Gruppe Dennis mit einem N United. Da wäre heute auch Hussein Basin drin.
5: Dann wäre der jetzt Brows. Ich
0: habe hab, hab gerade Spaß darüber nachgeschaut. Benedikt Hollerbach hat tatsächlich ein bayerisches Abitur.
5: Also, der hat ja auch bei Bayern München in der Jugend gespielt. Der kommt jetzt der kommt, der am Stand... Der ist am Starnberger See geboren, hat bei Bayern München in der Jugend gespielt, war erst bei 1860 gespielt, ist von 1860 zu Bayern gegangen und ist von da aus dann erst nach Wiesbaden. Also ganz klar, wenn es der bayerisches Abitur hat.
0: Ja, das Abitur hat das Besondere daran, die, dass er bayerisches Abitur hat. Ähm, Ach so, wisst, ihr, ja. wer sein, wisst ihr, wer sein Trainer bei den Bayern war?
4: Wahrscheinlich Dino Topmüller, oder?
0: Nee, ich gebe euch einen hm? Tipp. Er guckt keine zweite Liga, dieser Trainer.
4: Ach, guck an.
0: Ah, Timmy. Timmy, Tim Walter. Mein, Timmy. mein Gott, Walter. Mein Gott
4: Walter.
5: Ach, Walter. Was? Der war, was? Der war bei Bayern Trainer? Stimmt, von da aus ist er nach Kiel gegangen, ne? Ja, hat Kass, sich
4: schon immer sympathischen Verein ausgesucht. So. Hat <lacht> mir <Mehr Ja, vorbeigehen. lacht>
5: ist ein Nein. total sympathischer Typ. Apropos war
0: sympathische. Apropos sympathisch. Das Kass hat dann endlich auch mal den, äh, die Anhörung im Fall Potocznik terminiert. Auf den 19. September. Das heißt heute in knapp sechs Wochen. Entscheidet sich die kurzfristige Wohl und Wehe vom ersten FC Köln in den Transfer gemacht, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob da an dem Tag schon das, das Urteil gefällt wird und nur die Anhörung stattfindet, keine Ahnung.
5: Die haben zwei Anhörungstage gemacht, 19. und 20. September. Ähm, da, das sind die Anhörungstage. Ich habe das jetzt ah. mal versucht, in der Kürze der Zeit zu recherchieren, ob dann auch schon das Urteil gesprochen wird oder nicht. Das habe ich jetzt nirgendwo rausgehört. Vielleicht kann das ja irgendwer von unseren treuen Zuhörern dann, äh, auf Twitter oder so uns mal mitteilen. Ähm, das ist
3: meine Erfahrung mit Gerichten. Die tatsächlich relativ umfangreich ist und Urlaubs, äh, Quatsch, Urlaubs das ist schon Urteilsverkündung, sind eigentlich nie in der Verhandlung. Also du kriegst eigentlich, sag ich mal, ein bis zwei Tage später, wenn es richtig gut läuft, kannst du online den Tenor gucken, zugestimmt abgelehnt und die Begründung dauert drei Monate oder länger. Also jetzt hat der Kass natürlich nicht so viel Verfahren wie, keine Ahnung, das Arbeitsgericht Köln oder so, aber ich will jetzt nicht behaupten, dass die da eine Verhandlung machen und sagen, so, das war's. sie können zehn Jahre keinen Transfer machen, sondern das wird garantiert, drei Wochen später schriftlich mitgeteilt.
5: Okay, aber wenn jetzt jetzt äh, drei Monate, wäre natürlich dann schon wieder krass, wenn man dann September, Oktober, November, Dezember, kurz vor Weihnachten erfährst du dann, dass du keine Wintertransfers machen darfst. Nee, also nee, nee,
3: das hast du falsch verstanden. Also du kriegst nach ein paar Tagen das Urteil, aber ohne Begründung. Und die Begründung, warum sie das so geurteilt haben, dauert dann.
5: Ach so, okay. Na, warten wir ab. Ähm
0: so ist es ich, bei ordentlichen Gerichten, genau. Ob das bei Sportgerichten auch so ist, keine Ahnung. Vor allem, es gibt doch, glaube ich, keine Instanz, bei der man Revision einlegen könnte. Ne? Das war die höchste Instanz jetzt, das, das
5: Richtig, genau, genau. Kannst
0: du dann nur noch vor irgendwelche ordentlichen Gerichte ziehen?
5: Ja, das hatten doch die Schweizer damals gemacht, um Zeit zu gewinnen. Ähm, aber es gab jetzt, ich weiß jetzt gar nicht wer war das Marseille oder welcher Verein war das, äh, wo auch ein vergleichbarer Fall war. Und äh, die wurden freigesprochen. Also, das ist jetzt da, deswegen hofft man beim FC jetzt auch darauf. Ja, das Problem ist da halt aber. Vom Kass freigesprochen.
4: Ja, aber wir haben natürlich immer noch dieses, äh, dieses, wichtige Gegenargument aus meiner Sicht äh, Vertrag am 31. gekündigt, damit du am 1. Ähm, dann dann ähm, beim FC unterschreiben kannst. Ne? Da ist halt einfach dieser zeitliche Zusammenhang, das war glaube ich ein Punkt, der bei dem, ich meine auch, dass es Marseille war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber auf jeden Fall irgendeine französische Mannschaft, die das äh, Thema auch hatte mit irgendeinem Wechsel aus, ich glaube aus UK, wo so, sich da irgendjemanden geholt haben ähm, und die hatten ja auch genau das gleiche Strafmaß, ne? auch irgendwie der, der Spieler wurde gesperrt äh, für, für vier, fünf Monate und äh, auch diese zwei äh, Transferperioden, wo du niemanden registrieren durftest. Aber ich glaube, vielleicht reden wir uns das da auch so ein bisschen schön, aber dieser zeitliche Zusammenhang, boah, das wird schon hart werden zu knacken. Also, ich glaube, das große Thema ist dann immer noch, äh, worauf, worauf ich am meisten setze, ist, dass, ähm, dass dieser Antrag von äh, Potocznik, dass er sagt, hier der Vertrag ist von Anfang an gegenstandslos, da habe ich meine größte Hoffnung drin, ne? dass, dass man dann sagt, alles klar, damit müssen wir über das andere Thema gar nicht mehr urteilen.
5: Ja, ja, genau. Das ist auch der einzige Punkt, wo ich mir wirklich die Hoffnung rausziehe, dass der Vertrag gegenstandslos gewertet wird und dann war er vertragslos.
0: Ja, wird spannend. Ich muss mich mal eben für zwei Minuten alleine lassen, aber ich werfe jetzt mal so eine Handgranate hier in den Podcast und bin dann zwei Minuten lang weg. Ihr dürft die dann versuchen zu löschen, diese Handgranate. Meine These ist, Niemand am Geisbrockheim geht in echt davon aus, dass wir diese zwei Transferperioden Sperre bekommen. Und die ganze Transferphase ist nicht darauf ausgelegt, sich darauf vorzubereiten.
3: Puh, okay. das glaube ich leider auch, weil sonst wären schon mehr Transfers getätigt worden.
5: Ich glaube es so auch. Ich glaube auch, dass die felsenfest davon ausgehen, dass sie freigesprochen werden.
4: Ich glaube, sie fühlen sich im Recht. Das hast du ja dann halt auch immer bei der Argumentation von Keller gemerkt, wenn er darauf angesprochen wurde, dass er sagt, hier völliger Quatsch und wir fühlen uns hier total benachteiligt, weil wir müssen ja irgendwas beweisen. Also wir müssen beweisen, dass wir etwas nicht gemacht haben, von dem wir überzeugt sind, dass wir es nicht gemacht haben. Das ist also quasi so eine, diese Art ja diese Art Beweis, Beweislastumkehr, die du dann in dem ganzen Kontext irgendwie drin hast. Ich kann das ja auch nachvollziehen, weil das ist ja auch eine Regelung, die da ist um gerade kleinere Vereine zu schützen ne? und äh, ähm, die so ein bisschen so ein bisschen dafür zu bewahren, dass die äh, links und rechts ausgeraubt werden von den, äh, von den größeren Vereinen, die da mit Kohle irgendwie wackeln können. Aber es ist natürlich, so für das eigene Rechtsverständnis äh, tut mich da immer noch so ein bisschen schwer mit, ne? Wenn du jetzt auf einmal, äh, nee, nicht der andere muss dir ja deine Schuld beweisen, sondern du musst auf einmal deine Unschuld beweisen. Das ist so ein bisschen, hm, hm und irgendwie keine Ahnung komisches Bauchgefühl so ein bisschen äh, aber ich glaube auch dass die dass die im moment davon ausgehen dass es äh, dass es nicht kommen wird und äh, dass man da jetzt einfach mal easy durchgeht und sagt ja klar die haben es doch jetzt ausgesetzt und ähm, Augen zu Kopf in den Sand und wird schon schief gehen ne aber geht's denn nicht beim Kass auch um dieses Thema also ich
1: glaube der Kass bewertet ja nicht nur die Situation, sondern auch das ganze Verfahren. Und ich weiß nicht, ob der Kass diese, diese Umkehr, also diese Beweisumkehr so außer, auch außer Sicht
4: lassen sollte, weil ich verstehe das bis heute nicht, also dass jedes normale Ist halt Gericht, ne? ist halt kein ordentliches Gericht. Die können sich halt eigene Regeln geben und äh, das dann so machen. Wie gesagt, den Ansatz verstehe ich schon, wie gesagt.
1: Ja, aber... Dann ist so, als wenn ich sagen würde, hier, ich habe hier meine Privatstraße, hier musst du rückwärts fahren und mindestens 200, weil ich mache hier die Regeln. Also das Nein, ist,
5: ich, ich, glaub, glaub, ich, glaub, <lacht> ich glaube, was diese Regel aussagen oder mit sich bringen soll, ist halt, dass du äh, auch ein bisschen die Spieler schützen sollst, willst, die jungen Spieler insbesondere. Und vor allen
4: Dingen die Vereine auch schützt, ja.
5: Genau, weil ansonsten kommen nämlich die großen Vereine hin und dr drängen die und sagen so, kündige jetzt deinen Vertrag, kündige jetzt deinen Vertrag und der Spieler kündigt den und dann ist ablöse oder irgendwas Das ist schon so ein bisschen in die Richtung gedacht, die Spieler zu schützen. Und die Vereine zu schützen, von den kleineren Vereinen. Und äh, dementsprechend ist es halt auch mit dieser Beweisumkehrpflicht. So wird so würde ich es einfach sehen. und
4: ähm, ja, safe. Hat
5: auch von den Grundgedankengängen, hat das für, macht es für mich auch Sinn. Ähm, und in dieser Situation hier, es ist halt einfach, die Zeitschiene ist sehr knapp. Dann hätte der am 11.11. .11. den Vertrag gekündigt und am Rosenmontag unterschrieben, dann wäre das überhaupt gar kein Problem gewesen.
4: Und ich meine, man muss sich ja einfach... Perspektivumkehr, ne? Stell dir mal vor, Potoschnik wäre unser Spieler gewesen und Man City hätte so einen Bums mit uns gemacht. Und uns irgendwie unseren talentiertesten äh, Jugendspieler da irgendwie abgeworben. Ich glaube, da wären wir auch nicht so tiefen entspannt. Ne? Ähm, Würde ich jetzt auch nicht sagen, so, ach, puh, kann ja mal vorkommen, mai hm? dumm gelaufen. Tschüss. Ähm.
5: Wobei die Slowenen, die beziehen sich ja auch darauf, dass die von einem anderen Verein irgendwie dreieinhalb Millionen Euro Angebot auf dem Tisch hatten. oder irgendwie Ja, ja, oder von, was. Das von Dynamo Meinung Ja, ja, genau. Das müssen Sarkrab wir meiner Meinung nach ich, auch ja. irgendwie mal nachweisen, dass die sowas dann auch gehabt hätten. Ne? Und äh, deswegen wollen die ja diese Ablösesumme für Potocznik haben.
4: Die haben ja auch nichts davon, das dass Potocznik spannend. gesperrt wird. Also, machen wir uns
1: nichts vor. Die können doch mit dem anderen Verein auch irgendwas auskungeln. Also, die, die, machen das, weil Potocznik jetzt einigermaßen beim FC gezündet hat. Also, weil man jetzt absehen kann, dass das tatsächlich ein unfassbares Talent ist. Und diese beiden, ich sag mal, äh, tendenziell eher sehr windigen Geschäftsleute, die dann die Präsidenten sind, da geht's da geht's rein um Kohle. Da geht's nicht um Potocznik hier, Potocznik da. Die wollen da maximal Geld raus. Da geht's um Kohle.
4: Ja, klar.
5: Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, Potocznik ähm, selber. Ähm, ja, er hat, er hat ein Riesentalent, aber dass der, der, der jetzt auch noch so eine Strafe bekommen hat. Ne? Das finde ich natürlich auch. Echt extrem krass, dass der jetzt ein halbes Jahr nicht mitspielt, unabhängig davon, dass er beim FC natürlich bei zwei wichtigen Spielen nicht dabei war. Ähm, finde ich das natürlich auch gerade, dass so ein junger Spieler dann auch noch so gestraft wird mit einem halben Jahr oder wie lange die Sperre war.
4: Ja, vier Monate oder sowas waren es, glaube ich, ja.
5: Ja, das, das finde ich dann halt, das, das passt dann nicht in diese Beweisumkehrpflicht, ich schütze einen Spieler äh, und lasse ihn dann aber erstmal vier Monate nicht spielen.
4: Ja. Das ja. Ist
5: wie wie meint ihr denn, wie geht, der, wie geht das Urteil aus? Also volle, volle Strafmaß von der FIFA bestätigt, voller Freispruch oder einigt man sich so auf, Potocznik darf wieder spielen und äh, der FC bekommt eine Transferperiode Sperre oder muss 500.000 Euro an die Slowenen, Ljubljana oder wer das ist, bezahlen und sind dann frei oder irgendwie sowas. Aber darf der Kass das?
1: Darf der Kass ein geändertes Urteil erlassen? Oder entscheidet der Kast nur, ob richtig oder falsch?
4: Glaube ich auch. Ich meine das auch so im Hinterkopf zu haben, dass der jetzt nicht irgendwie sagen kann, okay, jetzt lass uns mal hier außergerichtlich einigen oder sowas. Der prüft einfach nur, ist dieses Urteil, was vorher äh, gefällt worden ist, äh, hat das so Bestand oder hat das halt keinen Bestand? Meine ich auch, dass das das Thema ist. Also ich glaube, es kann nicht rauskommen.
5: Keller hat doch in allen Interviews immer gesagt, ähm, dass man direkt mit der Höchststrafe um die Ecke kommt, versteht man nicht. Man hätte auch andere Möglichkeiten gehabt und nicht direkt mit, den, mit, den, mit der Höchststrafe. Und das ist das, worauf der FC auch hinaus will, dass man nicht mit der Höchststrafe arbeitet.
4: Echt? Das lese ich jetzt da nicht aus diesen Interviews raus. Was heißt denn das? Also das heißt ja dann trotzdem noch nicht, dass der Kast dann sagen kann, alle klar, es ist nicht die zwei Transferperioden-Sperre-Strafe, äh, äh, oh. sondern nur eine. Ist, Sie.
5: Ihr dürft jetzt im Winter keine Spieler verpflichten. Punkt. So Und dann äh, habt ihr euch die Strafe abgesessen. Das nur eine Transfer.
4: Ich, ich glaube, wir werden... Wir, äh, äh, ich mache es beim FC, wie es immer so ist. Äh, äh, expect the worst. Äh, expect the best and prepare for the worst. Ich glaube, die werden das einfach bestätigen. Punkt. Ich glaube ich ich glaub, einfach, das ist dieser große... Dieser große Faktor ja, ist, diese, ist dieser zeitliche Zusammenhang, dieser, dieser ganz enge zeitliche Zusammenhang, irgendwie am, 30, oder am 31. kündigen und am 1. direkt beim FC sein, dass da keine Absprache, wie willst du das sinnvoll nachweisen können, dass du da nicht wirklich eine Absprache irgendwie getroffen hast oder den Spieler dahin gebracht hast? Das, ist, das riecht so dermaßen danach, egal ob sie es gemacht haben oder nicht. Ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Wenn Bei dem Szenario, was du vorhin gemalt hast, Erik, hier so von wegen am 11.11. .11. und dann hätte äh, er Rosenmoser gezeichnet, Fair enough, da hätte ich mir das vorstellen können, aber das ist für ja, mich ja. zu dicht beieinander dran. Aber
3: ja, vor man allen Dingen, du musst ja dir, du musst dir beweisen. Sorry. Du musst ich dir beweisen. Schalte...
5: Ja, Mach, Daniel. Ha, sprich du, Erik, sprich du. Nee, beweist du erstmal was und dann komme ich mit meinem anderen Satz um die Ecke.
3: Okay, also, ich finde, das größte Problem bei der ganzen Geschichte ist ja nicht, dass du jetzt sagst, ne, ist nicht so, sondern du musst beweisen, dass es nicht so war. Und beweis mal, dass das nicht so war. Das ist ja, das sind ja Gespräche zwischen zwei externen Personen. Also, zwischen den, der Mutter von Potoschnik und zwischen dem Verein. Wie willst du das? Ist doch unbeweisbar. Dann sagen die, nee, das war nicht so. Also, das ist aus meiner Sicht, diese Beweisumkehr ist das Problem. Und deswegen glaube ich leider auch. Und es ist der FC Köln, ja. Und der Kassel wird wahrscheinlich äh, ein Exempel statuieren wollen. Für, also ich glaube auch, dass diese zwei Transferperioden einfach ganz trocken kommen. Da wird sich gar nichts ändern und feiern Wir hatten nur einen Aufschub. Und ich will hoffen, dass Sie so klug sind, noch ein paar Leute holen.
0: Ja, weil ich finde uns gerade auch sehr zurückhaltend in Angesichts dieser Sperre, die da droht.
5: Also Der FC der FC scheint sich ja aber sicher zu sein, weil die hätten ja eine Möglichkeit gehabt, sich mit Jubiläanern zu einigen. Dass sie gesagt haben, pass auf, Jubiläaner will zwei Millionen, der FC will nur eine Million bezahlen, man einigt sich auf 1,5 Millionen oder sowas. Und der FC hat das komplett die ganze Zeit ausgeschlagen. Das heißt, man muss sich ja sehr, sehr sicher sein, dass man da... Äh, den Rechtsstreit gewinnt, weil ansonsten hätte man ja eine außergerichtliche Einigung mit dem Verein suchen können. Also das wäre ja durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Und ähm, das wäre ja das geringste Risiko, wenn man sich da geeinigt hätte, wäre ganze, der ganze der ganze Bums vom Tisch.
4: Naja, vor allen Dingen, weil Ljubljana ja überhaupt kein Interesse daran hat, dass Putocz nicht gesperrt wird oder dass der FC keine Spieler verblieben kann, sondern die wollen halt einfach Schotter sehen, ne? Die wollen halt einfach Geld. Ja genau, die wollen Kohle. Ne? Genau,
5: ja. richtig. Aber Dennis ist zurück.
0: Ja, hallo. Ich habe euch interessiert zugehört. Hallo. Ich gehe aber auch vom vom Worst-Case aus, weil wir der FC sind und einfach keine Lobby haben.
1: Ah, ich weiß nicht, ob das beim Kass irgendetwas bedeutet.
0: Das glaube ich schon. Das glaube ich ist alles Taubenzüchterverein. Verein. Der Kass ist doch der Verein, der auch hier den HSV-Spieler gesperrt hat wegen Nicht-Dopings. Nein, Gegen den Vuskovic, oder? War das die, mhm. war das, das, das Doping-Port? Das war die Doping-Agentur. Also ich dachte, die hätten da auch schon wieder äh, Einspruch eingelegt und wären auch ans Kass weitergelaufen.
4: Uh, weiß ich gar nicht jetzt, wie der Stand ist.
1: Hm. Bei Doping ist es aber ein bisschen was anderes. Da gibt es ja klare Richtlinien, die die Anti-Doping-Agentur vorgibt. Da kannst du nur sagen, ist es ein Verfahrensfehler oder ist es halt richtig? Und wenn da kein Verfahrensfehler vorliegt, dann hast du halt Pech gehabt.
0: Naja, die haben die Probe im Kühlschrank bei sich zu Hause aufgehoben. Wenn das kein Verfahrensfehler ist, so weiß ich auch nicht. Aber gut. Boah,
1: Ich weiß nicht, da war... Da, ehrlicherweise weiß ich nicht, wie da die Richtlinien der Probenahme sind.
0: Auf jeden Fall ist ja, glaube ich, klar, dass der Moskowitsch da Im Wohnmobil,
5: hat. im Kühlschrank vom Wohnmobil. Ja,
0: aber gut, das ist jetzt nicht unser Thema. Mach mal, mach mal lieber weiter in der Chronologie. Ich glaube, genau. es wäre ganz gut, sich auf den Worst Case vorzubereiten, aber gut, ich bin noch nicht Herr Schindler. Am 28.7. Äh, Herr Keller, mach ich natürlich. Am 28.7. Na, wir hatten erst noch ein Testspiel gegen Fortuna Köln. Am 28.7. Das Ergebnis habe ich nicht notiert, aber ich glaube, das war ein 1-1, oder? 2-2. Nee, verloren,
4: 2 -2. oder? Ach nee, 2-2. Nee, mhm. ja.
0: Verloren hat nur die zweite. Ähm,
5: <lacht> und Kein Keinz wird dort ja. als neuer
0: ja. Kapitän vorgestellt. Finden wir gut, ja. oder? Keine Überraschung. Nicht verwunderlich,
1: ja. oder?
2: Also es war absehbar, tatsächlich. Ich hatte das auch, ähm, als, ich im, <lacht> als ich im Rasenfunk war, hatte ich äh, genau darüber mit Max ja auch geredet. Also weil ne Hector weg und so und ich so ja, eigentlich, also wenn man sich die Mannschaft anschaut, kann es eigentlich nur keins werden. Und das war irgendwie alles so so ein, ja, unausgesprochen, was eigentlich schon feststand. Deswegen, also ich bin auch super zufrieden. Also kann ich mir gut vorstellen. Auf dem Platz. Ähm, ja, finde ich gut.
4: Ich hatte ja noch so ein bisschen so ein Auge auf, auf Timo Hümers, ähm, weil du, dachte Innenverteidiger, Stammspieler äh, wäre auch nochmal so eine Thematik. Aber äh, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich so, ich finde vielleicht ist das auch so das Dialektthema oder weil er so ein bisschen leise spricht, äh, finde ich, dass, dass, dass Keins immer so ein bisschen scheu rüberkommt, äh, und, und jetzt, für mich jetzt nicht so wie dieser, dieser klassische Kapitän, Lieder und äh, ich äh, nies die Leute an auf dem Feld, äh, so wirkt, aber ist schon eine gute Entscheidung, alles prima und die werden, das, die werden sich da lange genug Gedanken drüber gemacht haben, es war ja dann auch schon relativ lange klar, dass, ähm, dass Jonas dann aufhört und ähm, da hat man genug Vorbereitungszeit gehabt. Ja, aber
1: aber Jonas Hector ist jetzt auch eher ein Scheuer Typ, der ist jetzt auch kein Medienhengst. Ne? Ja, aber nee,
0: auf nee, dem richtig. Platz war der sehr laut. Auf dem Platz ja. war der sehr explosiv.
4: Da hast du ja immer das Gefühl gehabt, dass er nach dass er nach zehn Minuten den, den Chiri immer schon auffressen wollte. Dann, ne?
5: ja. <lacht> immer war auch nicht sehr
0: hat, beliebt ja. bei dann habe ich gehört. Ja,
4: glaube ich auch.
5: Aber ich glaube, ja. aber, ähm, ich glaub, bei Kainzi ist es halt einfach auch so. Ich mein, der hat sehr einen extremen Leistungssprung beim FC gemacht und äh, mit Sicherheit gibt es da auch andere Vereine, die so ein Auge auf ihn geworfen haben, auch wenn der Vertrag ja schon verlängert wurde letzte Saison. Aber damit äh, mit der Beförderung zum Kapitän. Äh, stellst du einen Stellenwert eines Spielers dann auch nochmal besonders hervor. Ne? Und ich glaube, das ist dann auch nochmal so eine Sache, womit man Spieler dann auch nochmal gesondert motivieren äh, kann, auch zu bleiben oder länger noch zu bleiben. Und äh, dementsprechend finde ich das beidseitig gut und ich finde es auch super, also ich träume die Rolle auch total zu. Und äh, hat man ja eben schon gesagt, gab bis 20, mindestens 2026 haben wir ja schon einen Arschloch auf dem Platz und äh, da brauchen wir nicht noch einen an insofern. Finde ich das find, find super, tolle Entscheidung. Ich finde aber allgemein auch, vielleicht können wir an dieser Stelle auch mal über den gesamten Mannschaftsrat reden. Äh, den finde ich sehr interessant und auch positiv und gut zusammengestellt. Mit sie mit äh, ich glaube Schwäbe, Benno Schmitz. Ähm, und natürlich Davy Selke, finde ich, das ist echt ein cooler Mannschaftsrat. Weiß ich, wenn ich das so vergessen habe, irgendwie habe ich noch. Vergessen. Hübi.
4: Hübi ist da noch mit drin, meine ich.
5: Hübi,
0: genau. Ja. ja. Du hast so ein bisschen von allem etwas da drin, ne? Du hast so ja, ein bisschen diese Bling Bling Gang genau. mit, mit Davy abgebildet. Hast aber auch so die, die mal ein Buch lesen, mit Timo Hübers da drin und die über Gender Pay Gap promovieren und sowas. Und mit Keins hast du, glaube ich, so den, den Mittelweg zwischen den beiden.
5: Ja, finde
0: ich auch. Ja, und noch kurz zu Keins. Der ist ja so ein bisschen der Prototyp des modernen FC-Profis. Also jemand, der woanders nicht so gut zurechtkam, so ein bisschen durchs Rost durchgefallen ist bei Bremen damals. Und dann, also nach vor Baumgart ja eigentlich beim FC dann wieder aufgepäppelt wurde, sozusagen. Und sich hier wirklich über Jahre auch bis auf seine kreuzbandriss ja wirklich jede Saison immer ein bisschen verbessert hat. Und du hast ja gerade letztes Jahr gesehen, wie wichtig das war, den auf die 10 zu setzen. Das hat uns ja unterm Strich den Klassenerhalt dann beschert, dass er dann da im Mittelfeld die, er die Stritten gezogen hat in, in Abwesenheit von Marc Uth. Ich würde auch sagen, er ist mit Uth zusammen der beste Fußballer im Kader. Jetzt mal rein so von den fußballerischen Skills her. Und einfach unheimlich wichtig für unser Offensivspiel. Also ist auch so einer von den Spielern, wo ich sage, oh, der darf sich bitte nicht längerfristig verletzen. Den kriegen wir eher nicht kompensiert.
4: Gerade dann, äh, dieser Switch dann nur äh, im, im letzten Drittel der Saison dann auf die Zehn gegangen ist. Äh, das hat uns dann schon wirklich nach vorne gebracht und äh, ist schon fußballerisch ein guter, auf jeden Fall.
0: Gut, dann schauen wir weiter an unseren... Ablauf hinein. Über Penke hatten wir schon gesprochen. Am 1.8. wurde der dann fest verpflichtet. Ähm, und ich habe extra noch notiert hier, Marco wusste es zuerst. Aber am 4.8. wurde etwas verkündet, was Marco garantiert nicht vorher wusste. Denn ein gewisser Rasmus Carsten wurde als Rechtsverteidiger vom KRC Genk ausgeliehen. Und wahrscheinlich hat man eine Kaufoption, auch wenn der FC das offiziell nicht verkündet hat, aber ist von auszugehen. Marco, du warst ja gegen Nord im Stadion. Hast du ihn da ein bisschen beobachten können?
1: Ja, der kam ja in der zweiten Halbzeit, ich glaube, in Marco zusammen am Platz. Ähm, danach wirkte er sehr aktiv, hat oft den Ball gefordert. Also, der hat sich jetzt nicht versteckt. Also, wirkte, also, ich meine, wäre jetzt sehr vermessen, jetzt nach 30 Minuten Tischspiel gegen Nord äh, zu sagen, ob der das jetzt kann äh, oder nicht kann. Aber das wirkte jetzt nicht verkehrt. Also, der, der hat sich versucht, offensiv einzubinden, hat zwei Flanken geschlagen. Eine war eher so semi-gut, war so Benno-Style und die andere war ganz okay. Ich, das, ist, das ist ein Backup, müssen wir uns nicht sagen. Und das ist ein junger Typ. Ähm, ja, wird man sehen. Also, seine Karriere ist ja in Gangs so ein bisschen ins, ins Hintertreffen gelangt. Und ähm, wenn wir mal, wenn wir, wir, wir schauen, wie der sich entwickelt. Und ähm, was die Kaufoptionen anbelangt, zumindest war das aus Gang zu hören, soll die Kaufoption so bei 1,7
4: Millionen Euro liegen. Ich glaube, er hat irgendwie so 2 Millionen Euro Marktwert oder sowas. Wenn ich das habe ich mal irgendwann zwischendrin durch bei Transfermarkt. 1,5, ich gerade 1,5, aber. Boah. Zu der Größenordnung. Ne? Ich habe ihn nicht auf dem Schirm gehabt, ehrlicherweise. Ähm, müssen wir uns einfach überraschen lassen. Ne? Ich meine, jetzt muss er ja auch erstmal ins Mannschaftstraining mit einsteigen und sich da beweisen. Keine Ahnung, vielleicht wird er auch nochmal eine Überraschung und äh, läuft Benno da vielleicht auch den Rang ab. Gucken wir mal.
0: Ja, grundsätzlich hätte ich es gut gefunden, wenn Sie jemanden holen, der mit dem Selbstanspruch herangeht, Benno Schmitz zu verdrängen. Weil, seien wir mal ehrlich, ne? Also auch wenn Benno in der Mannschaft anerkannt ist und von Baumgart jede Menge Wertschätzung erfährt, er ist jetzt nicht gut als Rechtsverteidiger. Nicht,
4: nicht der beste Rechtsverteidiger nee. der gesamten Bundesliga. Das muss man schon auch durchaus sagen. ja. ist sogar
0: im Gegenteil einer der langsamsten Rechtsverteidiger ähm, der, der Bundesliga, von der Endgeschwindigkeit her. Und das ist natürlich insofern ein Problem, weil wir Stand jetzt keinen rechten Flügelspieler haben. Das heißt, die, die vorne rechts spielen, sind ja dann Leute wie Jubicic oder Hussein Basic, die immer nach innen ziehen und damit die Außenbahn für den Rechtsverteidiger freimachen. Und dann brauchst du da ja eigentlich einen, der so ein bisschen mit Speed da hinkommen kann. Das ist halt Benno nicht. Ich meine, Benno ist solide, aber der ist so Wir hatten ja gerade immer mal so einen McDonalds-Vergleich. Und der ist für mich so das Wiederschnitzel unter den, unter den äh, Nahrungsmitteln. Aber jetzt auch nicht von irgendeinem Sternekoch, sondern so bei, bei Schweinske oder so. Also Du weißt, was du kriegst, ist auch okay, besser als McDonalds, mach dich auch, auch satt fünf ne? Stunden. Ja. Aber es ist jetzt nichts, wo du sagst, dafür ich meine Freundin zum ersten Date hin oder irgendwie sowas, also.
1: Aber, aber ich, also ich, da hat's tendenziell lieber, jetzt einen, so einen jungen Spieler zu haben, weil, also, dass der Rasmus Carsten sich jetzt da auf die Bank setzt und sagt, ja, ich gucke mir das jetzt erstmal beim F10 an und dann schaut mir, weil ich glaube nicht, also ich glaube, gerade diese jüngeren Spieler, haben doch jetzt auch den Anspruch, sich zeigen zu wollen. Weil der wird doch auch ein Interesse haben, beim FC zu bleiben, weil Bundesliga ist nun mal höher angesehen als die belgische, wie heißt die Super League, Super, Super, wie auch immer League. Und dementsprechend stellst du dich damit ja auch in den Schaufenster. Also man hat ja durchaus gesehen, dass Spieler vom FC. Und dass der FC durchaus ein Verein ist, wo du dich in ein Schaufenster stellen kannst. Und finde das gar nicht verkehrt. Der, der ist jung. Der ist jetzt nicht auch kein kleiner. Also der 1,80, 1,83. Das scheint ein drahtiger Typ zu sein. Also ich bin mal gespannt. Also So wie wir. So wie wir, genau. Also, der hat meine ja.
0: Körpergröße.
1: Der ein ja. typ. hat auch
0: dein BMI.
1: Knapp, <lacht> knapp am BMI vielleicht um eine Kommastelle versetzt
3: oder so, aber... <lacht> also ist das ein Komma? Nein, wir das ist ein Tausenderpunkt. Der hat doch heute auch gegen Weiß Ajax gespielt, oder? Und ja, ich habe es nicht gesehen, ja. aber ich habe gelesen, dass der da wirklich ganz gut performt hat und, und doch viele Leute, die ich kenne, die das geguckt haben, gesagt haben Boah, da wird der Ben sich aber warm anziehen müssen. Also ich glaube, so weit weg von der Stammmannschaft ist da gar nicht.
0: Nee, ich fand es in der Tat wirklich auffällig. Habe ich auch im Chat geschrieben gehabt, ich fand den gegen Norn schon auffällig. Der hat selber Zug zum Tor. Also Benno ist ja jemand, der die Linie rauf und runter läuft und dann lieber flankt. Aber ja, außer gegen Leverkusen, eigentlich nie äh, nach innen zieht. Und dann wird mich selber einen Abschluss sucht. Da wirkte der Carstensen auf mich schon anders. So jemand, der eher so dieses Hector-Ding macht und halt nach innen zieht. Finde ich also spannend. Er wirkte auch ein bisschen schneller und spritziger als Benno. Was ich auch von einem 23-Jährigen vielleicht ein bisschen erwarten kann, dass der schneller spritzig ist. Äh, ja, oder 25, Jahre, auf jeden Fall. Jung, 22. Äh, 22, ja, guck. Also noch mehr Grund für Jung und Spritzigkeit. Ähm, das alles ja, aber am Ende macht der Baumgart die Aufstellung. Und ich glaube, da musst du als junger Spieler schon jede Menge Überzeugungsarbeit leisten.
4: Ja gut, ich meine, ist ja jetzt auch nicht das Thema, dass er direkt in die Startelf springt, aber es ist zumindest schon mal gut zu wissen, dass wir jetzt zwei Rechtsverteidiger <lacht> wieder im, im, im Kader haben und du nicht auf Gedeih und Verderb äh, hoffen musst, dass Benno sich nicht verletzt. Ne? Pff, mal gucken, ich glaube, äh, also ich bin da bei dir, äh, ähm, Baumgart hat ja auch jetzt in der Vergangenheit häufiger gezeigt, dass er im Zweifel dann eher den arrivierteren, älteren, erfahreneren Spielern äh, gerne vertraut. Aber wenn sich äh, Carsten sind da jetzt im Training oder bei Testspielen oder bei den Möglichkeiten, wo er sich präsentieren kann, dann so aufdrängt und signifikant besser ist und äh, und, und und Benno da die äh Benno da Feuer unterm Hinter macht, kann's ja nur gut sein für uns. Und dann wird er wird er auch seine Chance bekommen irgendwo, ne? Also bin da ganz ich bin vor allen Dingen erstmal froh drum, wieder einen zweiten Rechtsverteidiger im Kader zu haben und da jetzt nicht, da jetzt nicht irgendwie zitternd bei jedem, bei, äh, bei jedem Humpelei, die Benno irgendwie hat zu sagen, ja scheiße, jetzt haben wir niemanden, den wir da nochmal, äh, den wir da irgendwie reinwerfen können. Oder da muss auf einmal äh, Kilian wieder, wieder äh, Rechtsverteidiger spielen. Das war ja auch eher so semi, was man da <lacht> wenn man ihn da so auf der Außenverteidigerposition gesehen hat.
3: hat. Die ein oder andere rote Karte nach sich gezogen. Soll soll so gewesen sein, ne? Ja, ja.
0: ja, weil der hat zwar nicht den BMI, aber die Beweglichkeit vom Uropor-Tennis. Das kommt dann der schwer hinzu.
4: Vorsichtig.
3: vorsichtig. Heute, heute, heute schämen wir aber ordentlich, oder? Wollte ich, vorsichtig. ich wollte gerade sagen, ich würde das auch nicht so negativ, ich würde sagen, das Durchsetzungsvermögen. Ja,
0: das ist richtig. Und die gelbe Kartenstatistik.
1: Ich fühle mich eher so wie Jeff Chabot im Spiel gegen, gegen Nord. Da, da lasse ich den Dennis dann auch mit so einem mit so einem Hackentrick da stehen. Wartet mal ab, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bisschen mhm. Ball mit. Let's, let's wenn wir, wenn wir direkt filmen. abperlen lassen, ne? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich ja.
0: So tief runter kommst du gar nicht. So. Da äh, werden wir dann sehen. Da Rasmus Carstensen sind ja der letzte Transfer war. Stand heute, stand 6.8. Immer dran denken, wir nehmen hier am 6.8. auf. Vielleicht ist die Folge schon völlig verjährt, bis wir sie veröffentlichen. Und die haben noch sieben neue Spieler geholt oder sowas In so einem Mega-Move irgendwie. Haben sie einfach ganz Hoffenheim leer gekauft. Die ganze Bank von denen. Ähm, aber angenommen, es bliebe jetzt bei den jetzigen Spielern. Und ihr wäret Christian Keller. Auf welchen Positionen würdet ihr jetzt noch Spieler suchen?
4: Ja, ich meine, wir hatten ja vorhin schon dieses Thema erfahrener Sechser noch mal irgendwie. Ne? Aber sehe ich eher nicht, dass da was passiert. Ich glaube, man wird vielleicht noch versuchen man hat sich ja nach so einem Typen wie dem Hollerbach da ja umgeschaut, dass man sagt, dass man nochmal irgendwie eine Alternative auf dem Flügel hat. Ich glaube, das wird am ehesten vielleicht nochmal ein Move sein. Ähm, bei den erfahrenen Sechster, den kriegen wir glaube ich mit dem Budget, wir, äh, das wir haben nicht. Ähm, das wird irgend so ein Ding sein, man, man sucht so einen zweiten Hussein Barsic oder sowas, äh, der dann offensiv draußen spielen kann. Ich glaube, das wird das Einzige sein, wo sie noch gucken, wie, wann, bis wann geht die Transferperiode? Erster, neunter, ne?
5: 318
4: ja wenn die Saison dann schon wieder losgeht und äh, die Kader sind noch nicht final, aber ich glaube, das Thema hatten wir auch im letzten Jahr schon mal gehabt. Ähm, ja, das ist das Einzige, wo ich sehe, dass gegebenenfalls noch was gemacht wird, vielleicht ich glaube nicht auf Zwang, sondern nur, wenn sich irgendwie eine Option ergibt, ähm, ja, dann ist es das, glaube ich.
5: Also diese kostenfreien Talente, die sind ja jetzt schon weg. Ne? Also Da glaube ich nicht, dass man da irgendwie noch zuschlagen kann. Ähm, und auch die günstigen Talente. Ähm, ich bin bereit. Ich sage auch, auf dem Flügel müsste noch was passieren. Ähm, vielleicht auch auf der 10. Und dann, äh, um, um da noch ein Element mit reinzubringen. Wobei ich glaube, die 10 kriegen wir auch mit unseren offen offensiveren Spielern hin. Ähm, erfahrenen Sechser fände ich ganz gut. Und ähm, ja, in der Verteidigung irgendwie... Ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn Paccarada sich verletzt, wenn ich ehrlich bin. Weil... Ähm da haben wir, glaube ich, auch keinen so richtigen Backup. Es sei denn, und das ist so meine ganz große Hoffnung, dass äh, von der Jugend, die ja da ein, zwei, drei Spieler einen Durchbruch schaffen. Der Maiko welchenbach soll wohl eine grandiose Vorbereitung gespielt haben. Maxi Schmid hat im Spiel gegen Ajax jetzt getroffen. Ähm, mal gespannt, was da mit den Jugendspielern ist, ob da von da unten irgendwas hochkommt. Ansonsten Flügel und äh, zentrale Offensive, sage ich. Muss doch mal definitiv nachgelegt werden und gerne... Backup für Pacarada.
1: Also zentral-offensiv sich null. Also, keine Ahnung, was der Erik da sieht. Also, wenn wir irgendwo tatsächlich relativ gut aufgestellt sind, dann in der zentralen offensiven Mittelfeld. Weil du hast einen Mark U, du hast einen Keins, also offensiv sich überhaupt null. 0,000 Handelsbedarf. Ja,
5: ja, stimmt, stimmt. Ich habe keins gerade im Kopf auf dem, auf dem linken Flügel gehabt. Ja, mein Fehler ist recht. Also gerade,
1: also ich. Wie gesagt, ich wissen ja alle noch nicht, wie Baumgarts System tatsächlich sein wird. Wenn wir tatsächlich irgendwie in diesem 4-1-3-2-Rauten-System spielen, dann hast du da vorne mit, mit, ich sag mal, nominell ganz vorne Waldschmidt und Selke. Dahinter hast du dann Keins, Meiner, Ud, Lubicic, Husin Basic in der Verlosung. Also fünf Leute für zwei Plätze, für drei Plätze. Ähm, und Damian auch halt Oder für, und Adamia, genau. Sogar 6 für 3 halte ich für gut. Und dann hast du Christensen, Martel und Tigenator, Ma äh, genau, genau, ganz vorne, wenn er dann fit ist. Und dann hast du Christensen und Martel für die 6. Das ist die Position, die ich, die ich wo ich im Idealfall gerne jemand hätte gerne erfahren, ob man außen für den Flügel noch jemand braucht. Ich glaube, das steht und fällt damit genauso wie bei der 6. Wer fällt irgendwo vielleicht nochmal vom vom Laster? Also, das hast du ja immer, dass bei den größeren Vereinen dann vielleicht irgendjemand vielleicht doch noch keine Einsatzzeiten sieht, man vielleicht diese Spiele ausleihen kann. Vielleicht muss man diesen Zwischenschritt mal mit Leihen gehen, wie es auch zu, zum Beispiel Eintracht Frankfurt mal eine Zeit lang gemacht hat. Du musst ja die nicht immer fest verpflichten, sondern wenn du dir da für ein Jahr weiterhelfen kannst und die Spieler mal zumindest ausleihen kannst, wäre das zumindest gar nicht verkehrt. Aber defensiv, also wenn dann zentral das defensives Mittelfeld.
3: Ja, ich hätte sogar noch einen Flügelspieler. Defensiver Flügelspieler, ne? Also, links oder rechts ist egal. Kann wahrscheinlich beides. Schön wäre links, einfach um da nochmal ein Backup zu haben. Wenn der Pacarada sich verletzt oder so, also um da jemanden zu haben, weil da, ja, Jonas wird halt nicht mehr auflaufen, ne?
0: Ja, wobei da würde ich eher auf Finkgräve setzen, der eine gute Vorbereitung gespielt haben soll. Ähm, und dem muss ja, ich stimmt. da wieder einen vor die Nase sitzen. Aber also, ich glaube, du musst für den rechten offensiven Flügel noch einen holen. Weil, also, wir haben ja diese Pokalaufstellung gemacht, der Daniel und ich. Und da haben wir in unserer Not schon Limnios dahingestellt, weil wir keinen anderen hatten gerade aktuell. Ähm, also wenn jetzt heute Osnabrück wäre, wüsste ich gerade nicht, wer da spielen würde. Wahrscheinlich Hussein in Und Das ist jetzt ja auch nicht die alleridealste Lösung für einen Flügel.
3: Ich würde Limnios spielen, der war doch nicht schlecht jetzt.
0: Ja, oder Limnios, ne? Aber das ist ja alles, ja, wahrscheinlich nicht der A-Lösung jeweils.
3: Ja, ich weiß nicht, ob du in diesem,
1: also dieses Dreier diese Dreier offensivfrei hinter den ich sag mal nominellen Stürmern wird ja sowieso wie in den letzten wie im letzten Jahr auch eine sehr wechselnde also das, das hast du auch gegen Nord gesehen die wechseln dann natürlich geschmeidig auch mal durch also er ist natürlich keins der der zentralere aber dann hat dann auch irgendwann ist Lubicic in die Mitte gegangen und Keins nach außen und ne, Klar hätte ich auch gerne noch einen Außenspieler, aber da sehe ich aktuell, also wenn wir irgendwo Geld investieren, dann zentral defensiv und wenn dann noch irgendwo Geld übrig ist, dann von mir ist rechts außen, aber das muss ja dann auch jemand sein, der dich auch wirklich weiterbringt und pff, ich weiß nicht, ob wir das mit unseren Mitteln tatsächlich stemmen können. Ich bin gespannt.
0: Ja, wahrscheinlich wirklich das Modell Laie. Mal gucken, ob er bei den Bayern nicht zum Zug kommt oder bei Dortmund oder, keine Ahnung, Hoffenheim, whatever. Was ist denn mit der Innenverteidigung? Baumgart sagt, er hat drei Bundesliga-Innenverteidiger. Damit meinte er äh, Soldo nicht und auch nicht äh, hier Bakatukanda, sondern er meinte Kilian, Hübers und Chabot. Drei ist jetzt auch nicht viel, oder?
3: Hm. Ja, einer verletzt, einer ja. gesperrt, ne? Da hast du den Salat.
0: Ja, es reicht ja schon, wenn einer verletzt ist und der andere kriegt eine gelbe Karte in der siebten Minute. da musst du da eigentlich da reagieren und den irgendwie da aus, aus der Schusslinie rausnehmen.
2: Vor allem, wenn der eine dann Luca Kilian ist, der die gelbe Karte kriegt. Ja, aber ich wollte es gerade sagen, also nimm wir davon ab auch, dass, dass Kilian zuletzt auch mich nicht so richtig überzeugt hat. Ne? Also das das kommen wir auch noch hinzu. Ähm, aber, boah, ja, schwierig, schwierig. Ist denn da noch irgendjemand, ich bin gerade überlegen, aus der Jugend, den man gegebenenfalls äh, ranführen könnte? Ja, naja, gut. ist so der, der am ja, gut. ist.
4: Können wir da nicht immer aus Portugal holen, sondern so ein Kairosch oder sowas. Der soll auch da in der Innenverteidigung sehr gut funktionieren, <lacht> habe ich
3: gehört. Sie <lacht> waren ja bei dem, bei dem Muki Banach-Gedächtnisspiel, der Marco und ich. Mhm. Und da hat der Junge ja gespielt, Baka to Dingsbumster. Mhm. Und das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Und also ich kann natürlich nur dieses Spiel bewerten. Aber da war schon sehr, 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 sehr weit weg von jedem Profispieler. Und da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der im Sommer so einen Riesenschritt gemacht hat, dass man sagt, Mensch, cool, den kann man als Backup nehmen. Also wirklich nicht. Sehe ich nicht.
0: Nee, das war ja ein Baumgart-Zitat, dass er nur drei hat, mit einbegriffen, dass der eben keiner ist. Ich fand den auch im Pokalfinale nicht so ganz überzeugend, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das war um 19 und nicht Bundesliga. Ähm, also ich glaube, das wäre auch noch so eine Baustelle im Kader, wo man noch mal überlegen könnte.
4: Ja, ich meine aber, du hast eine gesetzte Innenverteidigung und Kilian ist halt hinten mit dran an dem ganzen Thema. Oh, da jetzt musst du vielleicht versuchen, direkt einen Contender zu finden. Ich hätte mir einen so so, so, so einen Jakob Medic hätte ich mir gut vorstellen können von, von St. Pauli. Der ist ja jetzt gerade, haben sie gerade verkündigt, dass der jetzt äh, zu Ajax Amsterdam gegangen ist für irgendwie zweieinhalb Millionen Euro oder sowas in der Größenordnung. Das wäre noch so ein Typ gewesen, den hätte ich mir da gut vorstellen können. Ansonsten wird es dann halt auch schwierig. Das ist auch schon wieder genau der Punkt, der muss dann halt auch weiterhelfen können direkt, ne? Und muss dann halt auch direkt funktionieren und setzt er sich dann halt als als nomineller vierter Innenverteidiger bei ähm, bei Köln auf die Bank. Hm. Ja, aber ist genau das Thema, was was du gesagt hast. Einer einer ist verletzt und der andere holt sich in der eine, in der sieben Minute eine gelbe Karte. Dann stehst du damit runtergelassen runtergelassenen
1: Hosen. Ne? Hm. Aber, aber zeigt mir doch den Bundesliga-Verein, der vier ansatzweise gleichwertige Innenverteidiger hat.
0: Hat Union nicht 16?
4: Was? Die haben 32 Innenverteidiger am Kader. alleine 32
0: Innenverteidiger
4: am Kader, ja, ne? <lacht> Kader, genau. Ja, aber. Also wenn du.
1: Ich, ich, jetzt vielleicht mal die Top-Vereine rausgelassen, aber die, die Vereine in unserem Dunstkreis, die haben doch auch in der Regel drei Innenverteidiger und dann wird es dünn. Aber es ist doch. Wir sind halt kein Top 7-Verein. Das, also, das ist doch genau die Diskussion, die wir auch schon irgendwie letztes Jahr, ge also gefühlt komme ich mir vor wie letztes Jahr, wo ich sage, ja klar, so weiß ich nicht, diese Diskussion führen wir doch in jeder Transferperiode. Aber wir, wir haben doch einfach nicht die Kohle, dass du sagen kannst, ja, zweieinhalb Millionen Medic holen wir.
5: Haben wir nicht. Ja, wir haben aber auch, wir haben ja eben aber auch über das ausstehende Kassurteil gesprochen und wenn wir jetzt schon Baustellen im Kader identifizieren, die wir jetzt schon haben und dann das Kassurteil noch aussteht, dann muss ja noch irgendwas passieren. Also das kann es das ja nicht gewesen sein. Doch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da musst du dann auch irgendwie jetzt was kaufen und verleihen oder was für oder... oder aber was für ist du kriegst doch
1: keinen. Für. Aber wen willst du denn holen? Dann musst du doch jemanden hoch... Also, setze dich doch jetzt keiner als Vierter Innenverteidiger bei uns auf die Bank.
4: Naja, aber, halt die, aber die Option, aber die, die Erik also gerade aufgemacht Jakob hat, Mediz holen und weiterverleihen.
5: Das, das Ding, was, was, was Reik gerade erzählt hat, Jakob Medic kaufen, Uh, und dann die Saison am Mellantor zu Ende spielen lassen und dann in der nächsten Saison ähnlich wie die, wie, wie Chelsea es mit Pulisic damals gemacht hat. Kaufen und beim Verein lassen und dann uh, innerhalb der Strafe als Neuzugang uh, haben. Und das wäre das wär zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die der FC ja noch hat. Also dementsprechend.
4: Er ist so ein bisschen so ein bisschen äh, äh, Augen zu und durch, ne? Wir hoffen, hoffen, dass nichts passiert, aber hm, ob, ob das eine, ob das eine stabile ja, Basis ist elf, dann nachher. Ne? Hm.
5: Die, die erste 11 oder die ersten 15, 16, da, da mache ich mir keine Sorgen, da sind wir safe, aber wir wissen, wir sehen es ja in den letzten Jahren immer, was es da Verletzungen gibt, äh, dass es Verletzungen gibt und äh, dann gibt es auch Verletzungen, die tun richtig weh. Also nicht nur dem Spieler, sondern auch dem ganzen Verein. So und äh, wenn da was kommt und es wird irgendwen treffen, da bin ich ziemlich sicher. Und, äh, dann haben wir keinen, dann, dann, dann fehlt der Ersatz dahinter. Ne? deswegen musst du da schon gut aufgestellt sein irgendwie. Und du kannst dann noch nicht alles mit der Jugend kompensieren.
1: Nee, natürlich. Also, das ist, also, wie gesagt, Bataku Tukanda, der ist, 19. Glaube ich auch nicht, dass der uns irgendwie, dass der, so der, der, der nächste fahrt also, jetzt schon der nächste Innenverteidiger ist. Übrigens, was mir eingefallen ist, linksverteidigermäßig, wir haben dann noch jemanden im Kader, den wir glaube ich alle gerade gar nicht auf dem Schirm haben, das ist nämlich Noah Katterbach. Ja, aber der muss ja auch erstmal wieder reinkommen. ne? Genau, der noch verletzt ist, weiß man ja auch nicht, wie es da weitergeht und
0: Vertrag läuft aber auch 24 aus. Ne? Also für die Transfersperre müsstest du ihn verlängern.
1: Ja, gut. Das, 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 gut, das, das, das Problem haben wir ja bei einigen, die, wo der Vertrag 24 ausläuft.
0: ich, ja, habe ich gar nicht so am Schirm jetzt. Ich glaube, die meisten haben ja schon verlängert. Was ich gerade noch meinte oder sagen wollte zu deinem Thema äh, Innenverteidiger. Du meinst ja, wer kommt denn und setzt sich hier als vierter Innenverteidiger aufm, auf die Tribüne? Ich fände es ja schön, jemand zu holen, der zumindest sagt, ja, Luca Kilian, den kriege ich. Den kriege ich auf jeden Fall, Da bin ich schon mal dritter in der Hackordnung. Und dann muss ich nur einmal warten, bis einer von den anderen beiden schwächelt oder gesperrt ist oder so. Und dann schlägt meine Stunde. Also man muss ja nicht irgendjemanden holen, der sich da so ganz mäuschenartig da irgendwie an Platz vier stellt.
1: Ja, stimmt, ist richtig.
4: Aber Wohl ein Contender, ne? Ja.
0: ja, ich gebe ja zu, aus persönlichen Gründen hätte ich, hätte ich Toni hat toll gefunden. Hätten wir mal so eine Connection in die Mannschaft reingehabt. Aber gut.
4: Genau, dann hätten wir die gesamte Mannschaft hier live einladen können. Herr Richtig. <lacht> Mach das mal nach.
0: Dann kann uns Lil, kann uns Lil nicht mehr ghosten.
5: <lacht> Aufnahme aus genau. der Kabine.
0: Genau. Naja, aber weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass noch irgendwas passiert, außer, also, ich glaube, es kommt noch ein rechter Flügelspieler, bleibe ich bei. Und sonst, glaube ich, passiert gar nichts. Außer auf der Abgangsseite tut sich noch was. Also, wenn jetzt irgendein Kroate sagt, er will den Soldo holen, dann tun wir noch mal was. Oder bei Peterson. tatsächlich. Ja,
4: oder Petersen oder Petersen Petersen ist ja auch noch so ein bisschen in der Diskussion. Petersen ne? war ja gerüchtet bei oh, Swansea Birmingham? oder so. Ah, Swansea ja, Swansea, ja.
0: Hatte scheinbar noch einen guten Ruf in England, ne? Spielt Swansea erste oder zweite Liga?
4: Zweite
1: Aufwand, also nicht erste Championship. Championship, wollte ich gerade sagen.
0: Ja, ja gut, hat er scheinbar einen guten Ruf. Ja, also dem würde ich jetzt keine Steine in den Weg legen. Ähm, jetzt muss man natürlich gucken, Pacarada ist ja angeschlagen ausgewechselt worden gegen Nord. Petersen selber ja auch, ne, äh, mit Pferdekurs oder irgendwas. Also da muss man ein bisschen gucken, ob da vielleicht noch was getan werden muss, jetzt sogar trotz der Anwesenheit von den beiden.
5: Wir hatten heißt, der hatten dann Pferdekuss, Pferdekuss, der wacht für das osnabrück Spiel keine, keine äh, Probleme, der wird rausgeknetet.
4: Wer hat denn dann nichts gespielt, als die beiden rausfahren?
0: Hussein Basic. Hussein Basic. <lacht> die Basic. Finklewe hat ja angefangen gegen Ajax,
4: ja. wurde
0: dann ausgewechselt. Ich denke, man hätte noch wieder einwechseln können in so einem scheiß Testspiel, wo es um nichts geht. Und was völlig Bums, den, ne? Ja, haben sie aber nicht getan, die haben Hussein Basic eingewechselt. Ich weiß nicht, ob der da gespielt hat oder ob die einen anderen dann da hinten hingeschoben haben. Keine mhm. Ahnung. Ähm ich hätte mich gefreut, wenn Finkgräve ein paar mehr Minuten gegen Ajax und gegen Nantes bekommen hätte. Ich hätte ihn gerne mal ein bisschen länger gesehen. Ich kann ihn gar nicht einschätzen. Ob der schon eine Idee wäre, wenn jetzt Pacarada und Petersen wirklich beide ausfallen sollten, weil da nichts rausgeklettert werden kann, weiß ich nicht. Kann ich nie einschätzen?
5: Ich habe ja irgendwo gelesen, dass der sogar vor Pedersen jetzt ist in dem aktuellen Ranking. Ja, das habe ich in der letzten Folge gesagt, in Osnabrück. Aber die
0: Einwechslung im Testspiel habe ich da eines so, besseren okay, belehrt. Gut.
5: Dann habe ich das da gelesen. Ja,
0: die Einwechslung <lacht> im Testspiel habe ich da eines besseren belehrt. Ich habe die Rechnung wieder ohne Baumgart gemacht.
1: Aber das habe ich tatsächlich aber auch gelesen. Das stand, glaube ich, in dem Bericht, dass äh, Peter, also das Swansea an Pedersen dran ist, war. Und ähm, ich, also ich glaube schon, dass du mit den Jungen kurzfristig ein Loch stopfen kannst für ein, zwei Spiele. Ich meine, das haben wir doch immer schon gehabt. Erinnert euch an diese Aktion, äh, äh, wie hieß er nochmal? Äh, hier, Trainer, mit Junge reinwerfen, damals du gegen durch. Frankfurt.
0: Gehst du Nein, aus.
1: war das nicht... Ähm, das war Gistol. Nein, Klasse. ich meine den davor, ich meine vor Gistol. Bayer Lorzer. Bayer, -Lorze. Der, also Bayer -Lorze. Das haben wir durchaus immer schon mal bei den ganzen Trainern ob Bayer oder Gistol. Du kannst ja so junge Spieler mal reinwerfen, aber ich glaube jetzt nicht, dass du mit den Spielern fix als, als Start oder als Haupteinwechselspieler, weil ich glaube, da, wie gesagt, auch da wiederhole ich mich, noch mal gerne. Ich glaube, dann ist es für die jungen Spieler glaube ich wichtiger, noch mal U23 zu spielen, als auf Verband Bank zu sitzen. Bundesliga-Spiel, weil Spielpraxis ist umso wichtiger, bin ich, sehe ich so.
0: Ja, schauen wir mal. Ähm, so, wir hatten die beiden Testspiele dann noch auf unserer Liste hier stehen. Gegen Nord 2: 0 gewonnen. Würde ich mal zusammenfassen mit erster Halbzeit naja. ja, zweiter Halbzeit ungleich besser. Jetzt glaube ich aber nicht, dass man im echten Spiel in der zweiten Halbzeit so spielen würde, weil der Baumgart ja wirklich alle Offensiven auf den Platz geschmissen hat und das Mittelfeld quasi aufgegeben hat. Ähm, dafür war es gut, da haben wir auch viel Druck verursacht und hätten auch, glaube ich, noch höher als 2-0 da rausgehen können mit einer etwas besseren Chancenverwertung. Allein Luca Waldschmidt-Chance war ja eine hundertprozentige. Eine äh, Marco, du warst im Stadion, kannst gerne noch gleich ergänzen oder mich auch korrigieren, wenn da irgendwas falsch sein sollte. Ähm, Kann man nämlich Erkenntnisse aus diesen beiden Testspielen ziehen? Tesch besiegend, möchte ich sagen.
1: Also ich habe kurzzeitig drüber nachgedacht, ob ich jetzt mehr äh, in, in der ersten Halbzeit nach unten gehen soll, den Keller sagen soll, gib mir mal einfach irgendein Trikot und die Nummer sieben von denen trete ich gleich in die ewigen Jagdgründe. Also das war ja nicht, das war ja nicht mehr feierlich, was da weggetreten wurde aus Nord. Und das Schlimme ist, der FC hat sich davon anstecken lassen. Also ich kann mich, kann mich daran erinnern, dass Lube, als Lubitsch gefolgt worden ist, wieder reinkommt, macht er so eine Grätsche. Wo ich denke so, Junge, Junge, Junge. Und auch mal in der zweiten Halbzeit immer mit offener Sohle dagegen irgendeinen aus Nord. Und ich gedacht habe so, das war schon ordentlich rumgeholzt. Aber in der zweiten Halbzeit, finde ich, haben, hatten einfach diese Schnittstellenpässe einfach unfassbar gut gesessen. Das, was mich in der ersten Halbzeit immer noch so ein Meter daneben war, war halt in der zweiten Halbzeit einfach unfassbar gut. Und da hast du dann auch gesehen, wenn diese ganzen Offensiven mal wirklich ins Laufen kommen, Waldschmidt, Selke, Uth und keins da brauchen wir uns in der Bundesliga-Offensiv nicht unfassbar verstecken. Also das war schon ganz ordentlich dieses Spiel jetzt schon eine Aussagekraft für die Saison hat, schwierig zu sagen. Wir haben schon ganz wir haben schon ganz viel andere schlimme Testspiele gesehen und fand es trotzdem aber erstaunlich gut, dass es doch schon so gut harmoniert. Und was daraus jetzt wird, das werden wir sehen. Also wen ich unfassbar stark gegen Nord fand, war Jeff Chabot mit weitem Abstand um Längen besser als Timo Hübers. Sowohl im Aufbau als aber auch in der Verteidigung. Also, das ist doch was, was Dribbling. Mit dem, Sonst war der richtig geil. Ja, gut, dieses Dribbling da, also nach vorne geht, ist jetzt auch nicht seine so Kernkompetenz, aber was das der da defensiv weg, und teilweise dann. verloren. Ja, gut. Aber trotzdem
3: ich glaube, äh, fand ich bedeutend na, ja. stärker als Hübers. Also ich glaube, das hängt äh, um jetzt nochmal auf diesen, wie wir, hat das jetzt eine Aussagekraft? Ja, geht so. Ich glaube, um jetzt kurz den Schlenker zu machen auf die Saison, das hängt von den ersten zwei, drei Spielen ab Osnabrück, vielleicht noch BVB. Wenn das einigermaßen läuft, ein, ein Sieg, ein Unentschieden im Pokal weiter und vielleicht irgendwie willst, 2-2 gegen BVB, dann, kann's richtig, dann kann das richtig ins Laufen kommen. Wenn du natürlich jetzt überall einen auf den Sack kriegst, gegen Osnabrück ausschaltest, gegen BVB untergehst und so, dann Schauen wir mal.
0: Baumgart hat ja nachher Schabot sogar in die in die Kritik gestellt tatsächlich. ne? Der hat ja gesagt, das waren so Szenen, die sehen gut aus fürs Stadion, aber schlecht für den Trainer. Also dieses Dribbling hat ihm gar nicht gefallen. Und die hat auch gestört, dass die Sechserposition zu oft aufgegeben wurde, dann von Martel wahrscheinlich in der in der Situation. Also Baumgart ist ja immer so, wenn wir gewinnen, ist der ja meistens unzufrieden und kritisiert. Na, da ist er ja immer so ein bisschen antizyklisch unterwegs. Aber ich habe da Sachen gesehen, die machen mir Spaß, die haben mir Spaß gemacht. Ich mache mir sogar ein bisschen Vorfreude auf die Saison, ähm, auch wenn ich immer warne und ich ich, ich habe ja sogar die private These: gute Vorbereitung, schlechte Saison, schlechte Vorbereitung, gute Saison. Aber kann ich jetzt statistisch nicht untermauern? Das Ist nicht nur ein Bauchgefühl.
4: Ja, es ist wie mit dem mit der Generalprobe, ne? Wenn, ja, ja, wenn die genau. richtig gut läuft, dann, ver, dann verkackst du die Premiere. ja.
0: Aber jetzt nochmal abschließend für die heutige Folge: Wir haben schon wieder fast drei Stunden voll gemacht. Eure Prognose. Letztes Jahr war der FC, glaube ich, Zwölfter, stimmt das? Zwölfter? Zwölf? Elf. Elf. Elfter? Mm -hmm. Elfter, Elfter, ja. Elfter, das passt doch zum FC. Ja, ähm, Elf. Dieses Jahr, gleich gut, schlechter, besser. Stand jetzt.
4: Ich sag gleich gut. Ich sag, ich sag besser.
0: besser. Wer hat besser gesagt? Daniel, oder wer?
4: Ja.
0: Okay. Der Optimist aus Söns. Also ich ich,
5: ich, ich sage, wir werden zwischen 8 und 12 einlaufen, also gleich gut wie letztes Jahr. Also wenn wir uns jetzt auf den reinen Platz festlegen, das ist glaube ich ein Lottospiel, aber so von der Tendenz her wird es äh, relativ früh Klassenerhalt sein. Ähm, es wird nicht nach oben gehen und wir werden eine, eine ruhige Saison haben, glaube ich schon. Ähm, ich Ab Diverse Mannschaften in der in der, in der Liga sehe ich hinter uns. Äh, nicht nur Darmstadt und Heidenheim. Äh, ich sehe da auch Bochum. Ich sehe da vor allen Dingen auch die Gladbacher äh, hinter uns. Und ähm, das ist so für mich so das Ziel, vor den Kleppern zu stehen am Ende der Saison. Und äh, irgendwo zwischen acht und zwölf Augsburg, man kann ich noch nicht einschätzen. Die haben echt gut zugeschlagen. Die, die haben sich, glaube ich, auch gut verstärkt. Mit ein paar Spielern, die auch bei uns hätten... Äh, qualitativ reingepasst. Ähm, die kann ich noch nicht so ganz einschätzen. Und da bin ich davon, ist und bleibt Augsburg ein dreckiges Treterpack und äh, den gönn ich als, als allererstes den 18. Tabellenplatz. Ja. Neben Gehen Leipzig, Kupfenheim, mit. Leverkusen.
0: <lacht> nee, ich habe mir vorhin mal alle Kader angeschaut. Ich sehe drei Mannschaften mit einem schlechteren Kader als wir. Die beiden Aufsteiger und Bochum. Bochum hat gerade noch Holtmann verliehen. Das heißt, der ist auch weg. Mit Kaufoption sogar wegverliehen. Also, wahrscheinlich auch gar nicht wieder. Gut, Gladbach kann jetzt nicht Ja, die haben viel verloren, aber die werden auch noch viel machen, glaube ich, am um Transfermarkt. Das ist, glaube ich, noch nicht der der finale Kader. Ich meine, wir haben halt Was ist denn der heute mal hin? Weißt du das? Türkei, antalya okay. und oder so sowas. Alles klar. Die okay. In die Richtung. Ähm, wir haben halt heute objektiv gesehen einen schlechteren Kader als letztes Jahr. Das kann ich insofern belegen, als das natürlich äh, eine Mannschaft ohne Jonas Hector und Elias Giri immer automatisch schlechter sein muss als die Mannschaft, die danach da spielt. Außer du holst sie halt irgendwie, weiß ich nicht, Marcelo und äh, pf, keine Ahnung, Declan Weiß. Ähm, also der Kader ist schlechter. Das heißt, wenn du es schaffst mit einem schlechteren Kader besser abzuschneiden, wäre das ungefähr so ein großes Wunder, wie Union Berlin in die Champions League zu führen oder mit äh, Stuttgart Meister zu werden. So traue ich Baumgart durchaus zu. Baumgart wenn er die alle mal zusammenhält und sich nicht verletzen, der ist ja gut darin, so eine Mannschaft einzuschwören, auf seine Idee auch einzunorden und ähm, ja, denen halt so einen gemeinsamen Willen und eine gemeinsame Ausrichtung zu geben. Plus er ist ein toller Motivator und auch, glaube ich, ein guter Menschenfänger. Also der bringt schon viel mit. Da liegen halt meine Hoffnungen drin in dieser Person Baumgart. Ich sag aber auch, eine Verletzungswelle können wir dieses Jahr nicht kompensieren. Also wir haben, glaube ich, acht, neun Spieler im Kader, wo du sagst, wenn der länger ausfällt, der Ersatzmensch kann den nicht kompensieren langfristig. Und das ist schon sehr, sehr auf Kante genäht.
5: Wobei ich muss so ein bisschen, ich, ich, ich bin da teilweise bei dir von den Einschätzungen, aber ein bisschen, muss ich das oder möchte das gerne mal relativieren, weil wir hatten in der letzten Saison auch im Abschluss vorne echt auch Pech gehabt. Ne, gucken wir mal, wie oft war der gegnerische Torhüter in der Kicker-Elf des Tages? Was hatten was haben die Torhüter gegen den FC da rausgehauen? Alles an, an Dingern, die sonst normalerweise reingehen. Oder gegen die Bayern, das, das Gegentor, was wir da kassiert haben. Oder beide Gegentore. Das waren ja, waren ja die haben ja, glaube ich, äh, Alle gemeinsam drei. beide Tore
0: alle drei, auch
5: im Hin alle und drei, alle, ja, ja. Genau, Alle drei Tore haben wahrscheinlich einen XG-Wert von 2% gehabt. oder. Ja,
0: 0,3 hatten die jeweils. Die hatten zusammen gerade mal ein Tor, diese drei, drei Tore. Ja. ja,
5: ja, siehst du, also deswegen deswegen glaube ich halt einfach, wenn wir, wenn wir hier ein bisschen mehr Glück haben, ähm, dann können wir auch das ein oder andere Spiel drehen und in der Offensive haben wir ja nicht die Abgänge wie in der Defensive und ja, das Gierig hat auch viel mit nach vorne gearbeitet, aber ich glaube, ich glaube, realistisch ist so mit den ganzen positiven Sachen, die du gerade eben aufgezählt hast, Dennis, ist das das das, Zentral das Mittelfeld zentrale Mittelfeld genau das Mittelfeld der Liga irgendwas zwischen 8 und 12. Ich glaube
3: auch nicht. Also ich weiß, was du meinst von der Tendenz her. Ich glaube aber nicht, dass sozusagen jetzt eine Verbesserung, weil eine Verbesserung wäre ja auch Platz 10 und 9, ne? das wäre eine Verbesserung zur letzten Saison und ich glaube nicht, dass es gleichzusetzen ist mit Unionsspiel, Champions League oder Stuttgart mit Meister, weil, wie gesagt, also ich finde jetzt auch nicht, ja, wir haben da keine Weltenmannschaft, aber wir müssen uns auch nicht verstecken und äh, also Hussein Basic, äh, Basic zum Beispiel hat natürlich gar kein weg gehabt und jetzt ein Gring, ist ja trotzdem guter Spieler, hat man jetzt wieder gesehen ne? und ich glaube, die können wachsen, also ich finde, man muss sich doch zu klein, also ja, wir werden nicht um internationalen Wettbewerb mitspielen, aber das muss ja auch nicht sein. Ich glaube auch, dass wir, wenn wenn nicht irgendwelche absoluten Ausnahmesachen, also Riesenverletzungswelle oder was weiß ich, ja, glaube ich auch, dass wir da relativ gut einfach durchlaufende eine ruhige Saison haben, das glaube ich auch.
0: Ich finde, man sieht an unserem Podcast immer sehr gut, wer gebürtige Kölner oder gebürtige Rheinländer sind und wer nicht, in so optimistischer, pessimistischer Weltbetrachtung.
1: Aber ja, also ich, ich, ich habe mir auch äh, vor der vor der vor der Podcastaufnahme Gedanken gemacht, wie viel, welche Vereine sehe ich denn tatsächlich schlechter an als den FC Darmstadt, Heidenheim, Bochum.
3: Gladbach.
4: Ich halte
1: Bremen, aber was was hast du gesagt? Gladbach. Ach so. Ähm,
4: hey, das war Daniel. Die Gladbach. Halte ich.
1: Genau. Achso, Gladbach. Ich halte auch Bremen für nicht unfassbar viel besser, kadertechnisch. Und du hast immer in einem Jahr auch Ausreißer nach unten. Was passiert in Hoffenheim? Wie performt Mainz, Augsburg, Stuttgart? Und wenn du die aufzählst, dann bist du nämlich dann irgendwann in dem Ranking, bist du nämlich dann irgendwie nicht mehr auf Platz 14 oder 15, sondern irgendwie auf Platz dann 10. Du, dann bist du halt Fünfter und spielst Europa League nächstes Jahr. Ja, so, also dafür müsste, glaube ich, schon, das wissen wir alle, mehr als nur ein bisschen gut laufen. Das sehe ich halt nicht, aber ich glaube halt, unser Vorteil kann sein, dass wir einen gefestigten Kader haben. Ja, die Abgänge taten weh, aber das, ist jetzt, das sind jetzt keine Abgänge, die jetzt kurz vor Transferschluss kommen. Also jeder wusste, dass diese Abgänge kommen und es ist ja auch immer wieder eine Chance dann für diese Madels Pacaradas dieser Welt auch in diese Lücke vielleicht nicht jetzt sofort vorzustoßen, aber dass man einfach den Fokus wieder auf andere Spieler legt. Und ich bin gespannt. Also es wird sicherlich kann das auch wieder eine Saison werden, die bis zum letzten Spieltag für den FC, wo es für den FC um darum geht, in der Liga zu bleiben. Aber ich sehe uns jetzt nicht als klare Absteiger. Also Sagt mir bitte, wo hat Bremen außer Füllkrug und Duxch einen, einen Spieler, der so viel, 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 viel besser ist als das, was wir
4: haben? Werner ja, gesund ist, Kater.
1: Wenn er gesund ist. Guckt dir die Verletzungshistorie an? Ja, ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja, ja, klar. Verletzt.
4: Ja, hat es beim, beim Aufwärmen zum ersten Testspiel verletzt. Es ist auch so, als ich das gelesen habe äh, Nichts gegen Navicator, ne, und äh, ich will ihm ja auch nichts Schlechtes wünschen, aber ich musste erstmal laut auflachen in dem Moment, weil ich so dachte, hey, das, das ist das, das ist genau so gemalt, ne. Keiner hat geglaubt, dass es diesen Transfer irgendwie gibt, und äh, dann kriegen die das Ding durch, und natürlich verletzt er sich direkt mal und fällt für mehrere Wochen aus, ne. Karma ja. also, so bitch. Also,
1: wie gesagt, ich nochmal Naviketa, dann nehmen wir Navicator mit rein, und hast du, so, duksch, füll, guck, Navicator. Da sehe ich da keinen. Also die Bremer Innenverteidigung war letztes Jahr schon nicht sattelfest so Da haben die jetzt auch nicht nachgelegt. Da haben die immer noch Marco Friedel, Niklas Stark und Amos Pieper. Herzlichen Glückwunsch. Also das ist jetzt auch nicht, dass du sagen kannst, wow, da, da kriege ich aber ein nasses Höschen von.
3: Und zweite Saison, ich meine, das ist zwar irgendwie eine, eine Platitüde, aber es stimmt natürlich wirklich. So die erste, die erste Eupho ist wieder weg. Es ist wieder so Alltag. Und dann denkt man sich, ja, wird schon gut gehen und so. Dann gehen ein paar Spieler. Also es hat uns auch immer wirklich Kraft gekostet. Das glaube ich schon, dass Bremen ein bisschen mehr Probleme kriegt das letzte Saison.
0: Ja, stimmt. Bremen gehe ich mit. Und ich finde, bevor jetzt das Höschen vom Ruppertennis zu nass wird, will wir die Folge <lacht> mal so langsam beenden. Ähm, wir lassen den Hörern und Hörerinnen das letzte Wort, würde ich vorschlagen. Wir hatten auf Twitter gefragt, was für ein Gefühl die für die Saison haben. Da würde ich jetzt mal so ein paar ausgewählte Antworten vorlesen. Ähm, die FC-Hexe, die Svenja, schreibt, sie erwartet nichts, aber hofft das Beste. Der Bütchen Micha hat ein gutes Gefühl. Der sagt, die Mannschaft ist eingespielt, fit wie immer. Und er hofft, dass der eine oder andere vom Nachwuchs einschlagen wird. Der Luca ist nicht so zufrieden mit der Transferphase. Der hat Vertrauen in Baumgart und die Mannschaft. Aber er denkt, dass wir erneut nicht viel mit dem Abstieg zu tun haben werden. Jedoch nicht mehr als unteres Mittelfeld erreichen werden. Die gelbster liebe Grüße, war er skeptisch, äh, ob nach dem Weggang von Hector und Skiri der Umbruch gelingen wird. Aber diese coole Truppe packt das, sagt sie. Captain Cabanes ist sehr positiv und ohne Sorge. Dann haben wir noch den FC Köln-Latam. Der hat im Mittelfeld Sorgen, genau wie wir. Der würde gerne noch einen Sechser holen. Und MPOC Norford fordert uns auf, was gegen den unsäglichen Auswärts ticket job beim FC zu tun. Hashtag Revolte. Ja, äh, ich glaube, wir bieten uns da Revolutionsführer an gegen diese Frechheit von einem, von einem Ticket-Job. Ähm, ja. Und das letzte Wort gehört ähm, dem Buck 11. Das Geistbock Geist, Block, Bashing steht euch nicht gut, sagt er. Liebe Grüße.
3: Manche sagen so, manche sagen so.
5: <lacht>
0: liebe, liebe Grüße. Ich habe hier doch gelobt für ihr Springsteen, für ihre Springsteen-Frage. Also bitte, was soll ich hier noch mehr tun?
5: Ja. Und ich den ja.
0: Jetzt habt ihr noch genau acht Sekunden Zeit, um Tschüss zu sagen. Dann sind genau drei Minuten, äh, drei Stunden voll. Also jetzt alle mal in die Kamera. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Macht gut. Bleibt gesund. Danke für euren Support. Bleibt uns gewogen. Empfehlt uns Schön weiter. Tschüss. Und
5: komm zu so Steady. Ja,
0: komm zu so Steady. Macht die Tschüss. 15. Tschüss